0: Bienvenidos seres de todo credo, raza y condición al maravilloso mundo del fútbol sala uh -oh. Semana de títulos y qué títulos Si en femenino nos espera un fin de semana muy especial con la disputa de la fase final de la Copa de la Reina En el que las ocho mejores coperas se enfrentan en las rozas por el segundo título oficial de la temporada 2021 En el masculino nos espera otra final a 8 y nada menos que de la Champions League con Inter y Barça como grandes alicientes. Así que este programa no podía estar marcado sino por ambas previas con muchos protagonistas, todos ellos de gran calado. No os perdáis ni un solo segundo de programa porque vienen curvas. recordamos como siempre que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, a través de nuestro canal de YouTube y leernos en futsalcorner.es. También podéis uniros al debate en Telegram y enviar sugerencias y críticas por correo electrónico a futsalcorner.es las noticias antes de analizar lo que vendrá hay que dar un pequeño repaso a lo que fue el fin de semana porque se vivieron dos jornadas de auténtico infarto en la primera masculina los partidos del viernes nos dejaron tres victorias visitantes y dos locales Barça se impuso en Ferrol con dos goles en el último minuto, Rivera venció por la mínima 2-3 a en Amate y Cartagena asaltó a Naitasuna con un parcial de 0-3 a que terminó en un ajustado 3-4. a Las victorias locales truncaron dos rachas, la de victorias de Palma, que cayó en Santa Coloma por 5-2 a y la de no victorias de Jaén, que sumó por fin los tres puntos con un 4-3 a ante un Burela que se queda solo en la promoción de descenso. Los últimos puestos siguen siendo una semana más, además de para Oparru lo último, para Peñíscola, que cayó también por un solo tanto en Paterna, y Uma, que cayó derrotado en Murcia. Cerraron la jornada el domingo Zaragoza y Córdoba, con un resultado de otra victoria por la mínima, esta a favor de Córdoba. Se suspendió el partido Valdepeñas-Inter por un contacto estrecho en el equipo binatero. Primera división femenina, la pelea por entrar en los playoffs por el título está que arde. Con Futsi y Burela destacadas, las primeras vencieron en Móstoles por 2 a 3 y las segundas por 9 a 4 a Ourense, esta semana les tocó ganar a Torreblanca por 5 a 2 ante Pollo y a Alcorcón por 5 a 1 a Roldán. Estos dos equipos, que habían perdido la semana pasada, vuelven a recuperar terreno en la pelea entre los cuatro equipos por las últimas dos plazas de semifinalistas. En la lucha por no descender, Peñas Plugues se distancia tras sumar los tres puntos ante Xaloc, mientras que Intersala y Amarelle sumaron uno al empatar en Zaragoza. Cidade cayó por 4-2 ante Sala-Zaragoza, la Universidad de Alicante se impuso por 7-3 a Leganés y nos quedamos sin ver el rayo majada honda contra Tel Deportivo por un positivo en la plantilla Gran Canaria. Y ahora sí, vamos con el fin de semana que viene. Recordamos que esta semana se disputarán la Copa de la Reina en la Ciudad de Fútbol de las Rozas, viernes los cuartos de final con los partidos entre Burela y Eurense, Futsi e Intersala, Alcorcón y Universidad de Alicante y se cerrará con el Torreblanca frente a Peñas Plugues. El sábado se disputarán las semifinales y el domingo la gran final. Y todo el torneo podrá seguirse por Teledeporte, bien en televisión o bien en la web sin que hasta el momento haya trascendido qué partidos podrán seguirse por dónde. La Champions se desplazará hasta Zadar, Croacia, donde podremos disfrutar el miércoles de los cuartos entre Benfica y Kairat y Barça que se enfrentará a Dobovec. Para el jueves quedarán los partidos entre Inter y Ugra y se cerrará con un Sporting frente a KPRF. El sábado se disputarán las semifinales y el lunes 3 de mayo la gran final. Movistar se encargará de retransmitir todos los partidos, los de los equipos españoles por VAMOS y el resto por el canal de Movistar Liga de Campeones. Y precisamente por aquí van a ir nuestros cafés, en plural. Y si digo café, digo Daniel López. Muy buenas, compañero.
1: Muy buenas, don Rubén. Pues la verdad, va a parecer presunción y no querría, pero es que nos han quedado una serie de entrevistas muy chulas, porque vamos a hablar nada menos que con un protagonista de cada uno de los cuatro partidos que componen los cuartos de final de la Champions. Mira la alineación que nos sale. En el cierre tenemos a Bollis, de Movistar Inter. En las alas vamos a poner a Adolfo, de Barça, y a Gadella, de Caira Almaty. Y en el pivo, jugando de espaldas, a Raúl Gómez, del Partido Comunista. Nos faltaría un portero, vale, de acuerdo, pero no se puede tener todo. Tampoco hay que abusar.
0: Desde luego, alineación ganadora hasta sin portero. Pues venga, que hoy cogemos el termo y el pasaporte que falta nos va a hacer con tanto viaje y vamos a tomarnos ya mismo esos cafés.
2: Y nos tomamos un café muy especial con motivo de la Final 8 de la UEFA Futsal Champions
3: League.
1: Bueno, pues en esta serie de entrevistas que estamos haciendo de cara a la Champions, tenemos que empezar con uno de los grandes protagonistas, Adolfo, jugador de Barcelona. Muy buenas.
4: Hola, muy buenas. Hola. Bueno, lo primero es preguntarte cómo te encuentras de ¿Es esa en molestia que te impidió viajar el pasado viernes a Ferrol. Bueno, la verdad que bien que, que, que bueno, al final decidimos no dejar a Ferrol porque lo que hay en juego es algo, es algo muy importante y muy grande y es verdad que eh, bueno, llevo arrastrando unas molestias eh, de, la, de la última lesión que tuve Y pues, bueno, eh, la verdad que, que, que no es nada, nada grave ni nada fuera de lo normal Lo que pasa que era era más el riesgo que, que el beneficio de jugar el partido de cara a la Champions Porque porque el partido del miércoles es muy importante y bueno, eh, había que descansar Tampoco viajaron ni Ferraro ni André Coelho Tenéis la baja ya conocida por debajo desde hace
1: tiempo de Lozano no sé si está haciendo el calendario y estas lesiones casi los principales enemigos que estáis teniendo
4: esta temporada. Bueno, está claro que este año está siendo una temporada muy difícil en, en todos los aspectos, en todo el mundo. Eh, la verdad que, que para nosotros, pues sí, las bajas, eh, está claro que cada baja que haya es muy importante. Bueno, también se confecciona una, una plantilla de equipo por, si por si pasan estas cosas. Y la verdad que, que sí, que la lesión son es un palo muy duro. Y bueno, está habiendo bastantes lesiones, pero bueno, también está marcado por por el calendario tan exigente, tantos partidos. Pero bueno, eh, al final lo que te he dicho, se confecciona una plantilla de 15 para para intentar eh, ir maquillando cada lesión que haya. Y decías eso, ¿no? Que el partido de este miércoles es muy importante, evidentemente. Lo que pasa es que a priori es, tenéis el cruce más fácil, ¿no? Lo ves, que son los octavos por coeficiente. No sé si estaríamos cometiendo un error eh, atípico, por otro lado, ¿no?, de menospreciar al rival. Pues sí, está claro que sí. En, en una Final 8 con los ocho mejores equipos de Europa, la verdad que no hay ninguno mejor o peor. Al final el ser mejor te lo ganas cuando empieza la competición el, el mismo miércoles desde el primer minuto. Eh, al final yo creo que, que es eso, que el favoritismo te lo tienes que ganar y el respeto en la cancha jugando, porque la verdad que el Dobovec a priori a lo mejor la gente, porque, porque es el, el nombre que... Que, que, que menos suena la gente Creo que menos suena por, por los equipos que hay piensa que es el más flojo pero sabemos que es un rival muy difícil que nos va a poner las cosas difíciles y vamos a tener que hacer un partido de 10 si queremos conseguir la victoria
3: sí.
1: dentro de esas dificultades no sé qué tipo de partido esperáis si estáis eh, pensando en
4: hacer un tipo o sea que presiones muy muy arriba al revés un partido más encerrado con mucho contacto el arbitraje típico de, de UEFA ¿no? de, de Champions no sé en qué en dónde ponéis el foco un poco bueno, sí, está claro que, que, que va a ser un partido muy diferente a los de la liga regular, básicamente porque ya el arbitraje cambia, el arquitraje UEFA es como más permisivo, eh, se puede más el contacto. Ellos son un equipo que físicamente son muy fuertes, eh, tanto físicamente por corpulencia como como a la hora, a la hora de, de, de correr. Y la verdad que, que bueno, te, es lo que te he dicho, vamos a tener que plantear un partido que veremos a ver eh, como nos dice Andrés afrontar el partido, lo que lo que vayamos hablando, pero pero va a ser un partido en el que vamos a tener que que el nivel de exigencia va a tener que ser de, de 100 porque porque si no no vamos a poder conseguir la, la victoria. Sí. Eh, claro, estáis
1: en, en una final eight, eh, este año por, por la pandemia por todo lo que ha pasado la Champions está siendo muy distinta.
4: Y claro, habría muerte desde el primer día Pero al final puedes ser campeón de Europa Solo con cinco partidos No sé cómo se afronta una competición sabiendo eso Que juegas sin red y que, y que son nada en, en nada ya estás ahí ...bueno pues eh, la verdad que hay que afrontarla... ...como si fuera la competición... ...como si fuera la competición normal... ...al final... Eh, ...los equipos grandes estamos acostumbrados... ...a este, a este tipo de, de torneos... ...en el que... ...en el que la competición del caos... ...de que una derrota... ...se cuesta eliminación... ...como en... ...como en el sentido de la Copa de España... en cualquier torneo así... ...en el que... ...en el que te juegas todo... ...en cada partido... ...y bueno pues tenemos que afrontar... ...esta Final Day... ...como... ...como una Copa de España... ...en ese sentido de eliminatoria directa... De que si pierdes se vas para casa y sabemos que no tenemos margen de error. Y venís hablando de pandemia de Champions, League,
1: es inevitable de hablar de que venís de ganar
4: la Champions y los actuales campeones, la ganaste hace apenas unos meses en octubre con esa misma plantilla, eh, echando un poquito la vista atrás, ¿cómo ha mejorado el equipo o cómo ha cambiado desde aquella final de octubre contra el foco? Bueno, pues eh, la verdad que fue una, una final por muy, 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 muy difícil en el que pasamos la eliminatoria contra el KPRF. La verdad que los penaltis, porque el KPRF es un, un auténtico equipazo, hicimos un partido muy serio en defensa y luego contra el Pozo la verdad que nos pusimos también 2-0 por delante pero luego supimos sufrir porque la verdad que ellos hicieron un partidazo pero supimos, supimos sufrir ahí defendiendo el marcador y pudimos conseguir la victoria la verdad la verdad que el equipo pues eh, ha mejorado en, en el aspecto ofensivo porque es verdad que, que, que en ese aspecto en, en esos días estuvimos muy, de, muy mucho defensivamente pero el aspecto ofensivo como que lo olvidamos un poco Uh -huh. Y hablaba eso de que son los diferentes campeones y miramos, vale, las diferentes nomenclaturas, Copa Europa, UEFA Futsal Cup, ahora UEFA Futsal Champions League. En los 20 años de competición, el único equipo que ha repetido títulos fue Playas en las primeras dos ediciones y Inter hace, hace tres. Que no sé qué te dice ese dato. Si habéis comentado lo difícil, ¿no? Que es viendo lo, las estadísticas que es eh, repetir un título. Sí, sí, está claro que cualquier título, que repetir cualquier título hoy en día más con todo, con todo como está de igualado, la verdad que es muy difícil, ya es difícil ganarlo, pues imagínate revalidar el título, la verdad que, que ser el campeón de Europa otra vez nuevamente sería algo algo histórico, algo, algo muy grande y ojalá se pueda conseguir, pero es lo que te digo, que parece fácil decirlo, pero es muy 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 difícil revalidarlo. Sí. Eh, hablando de títulos Siempre ¿no? parece que por ser Barça Tenéis una presión máxima ¿no? Casi más
1: que nadie en, en toda la, la primera división Y casi casi día en toda Europa No sé si eso hace por ejemplo Que una temporada como la pasada En la que habéis
4: ganado Copa de España La Copa del
1: Rey y la Champions Durante tramos se dijera por ejemplo Que el equipo estaba muy mal O que fue un fracaso caer en los playoffs en cuartos O incluso este año ¿no? que habláramos de vosotros Diciendo bueno hace que principio de temporada han hecho Y resulta
4: que ganáis dos títulos Y que ahora vais a pelear por el más grande que hay Sí, sí, está claro que al final un equipo tan grande como el Fútbol Barcelona, con 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 lo grande que es, eh, con la plantilla que tenemos, con con todo lo que se forma, que es para para ganar cada título posible porque está claro que a cada tropiezo tiene que afrontar las críticas eh, con toda la razón del mundo porque al final el, el inicio de temporada no está a la altura de, de este club ni de esta plantilla porque no podemos permitirnos unos tropiezos así y está claro que en cada título que perdamos es normal que, 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 que haya críticas que haya, que haya, haya visto el, el visto malo de la gente porque al final el, la plantilla se confecciona para eso está claro que, que está muy igualado y que cualquier equipo te, te puede ganar pero tenemos que intentar eh, hacerlo todo lo mejor posible para intentar que que los títulos se queden en casa pero bueno, al final somos profesionales sabemos el escudo que, el escudo que llevamos y las críticas al final eh, nos hacen más fuertes y, y tenemos que afrontarlas con, con el mayor respeto posible porque al final defendemos un escudo que, que es muy grande sí. Y así, por hablar un poquito de la plantilla, eh, vamos a viajar un poco, ¿no? Al, al mismo miércoles ya, eh, estáis en el vestuario acabáis de llegar eh, ¿Cómo es ese vestuario una hora antes del partido? ¿Os sea, me metéis cada uno en vuestro mundo? hay gente que está ahí con música, o estáis hablando alguno pegando voces, no sé ¿cómo es un poquito esa, esa hora previa? Bueno, con un poco de naturalidad, la verdad Como un cada torneo. la verdad que el nervio Los nervios que a de piel el de, el, el, el espectáculo Porque es algo que llevamos mucho tiempo esperando Y cuando son competiciones así Como una Copa de España Y, y, es, y ahora una final de Ahí formando Copa de España Todo ahí en Croacia, la verdad que va a ser Algo, algo la repercusión que tiene La, la Champions va a ser algo muy bonito Y bueno, lo vamos a afrontar con mucha ilusión Estaríamos con un nerviosismo Pero nerviosismo bueno de que de que con ganas de que empiece pronto el, el espectáculo y estaremos ahí en el vestuario concentrados para, para que dé comienzo el partido Pues yo creo que como tú dices, yo creo que todos los equipos y nosotros incluso desde casa vamos a estar con la misma sensación que tú no con esos nervios, con esas ganas de que empiece un
1: torneo tan tan especial así que nada, lo único que puedo ya es desearte mucha suerte
4: que vaya todo muy bien y si el torneo se viene para casa, mejor, ¿verdad? Oh, ojalá, ojalá, ojalá que, que se venga para casa. Al final es el objetivo número uno, el poder conseguir y alzar de nuevo la Champions y la verdad que sería algo, algo muy grande. Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en estas horas previas y mucha suerte. Muchísimas
5: gracias a vosotros. Un saludo.
1: Bueno, y después de hablar con Adolfo, tenemos que, que mirar al otro equipo español que va a participar en esta UEFA Futsal Champions League, eh, Movistar Inter, y para ello está con nosotros Pogis. Muy buenas.
5: Muy buenas, ¿qué tal?
4: Bueno, eh, lo primero,
1: a ver, nadie se alegra obviamente de un partido aplazado por por el dichoso COVID, pero a nivel de piernas, yo creo que esta semanita de descanso se habrá venido de lujo, ¿verdad?
5: Pues sí, como, como dice es jodido, ¿no? Porque queda o no... Ahora con el calendario tan apretado, pues ese partido pues significará que lo tendrán que meter un poquito más adelante y será muy comprimido todo, pero bueno, como como bien has dicho, ahora viene la Champions y yo creo que que no competí, hemos tenido un par de días de descanso que, que creo que nos vendrá no vendrá bien desconectar un poquito para para lo que viene que no no, no es no es nada nada poco lo que viene y la verdad que el equipo con, con muchísimas ganas no de que llegue de que llegue la hora y, y poder competir al máximo
1: decías tú no lo de que viene bien el descanso yo no sé si a lo mejor incluso más que a nivel de piernas un poco a nivel mental no el poder desconectar un par de días el el descansar un sí. poco sobre todo del estrés diario no de entrena juega título pelea no
5: sí por eso te digo que no solo físicamente a veces también psicológicamente casi que más eh, veníamos de de una racha de partidos, eh, también la Supercopa intensa con todo un Barça, después a los dos días que tiene a Tudela y jugar, eh, una serie de partidos pues de intensidad máxima y, y por eso te digo que también viene de cabeza bien para, para desconectar un poquito y ahora prepararnos bien.
1: De hecho, bueno, que, que el equipo está bien físicamente, pues se ha visto, por ejemplo, en la Copa de España que hicisteis una copa buenísima, en la Supercopa que apretasteis y ganasteis a última hora, incluso con Rivera que perdisteis. Pero bueno, es verdad que yendo 5-2 el equipo no se dejó ir y estuvisteis a punto incluso de poder empatar. O sea, que quiero decir que el calendario está apretado, pero a las piernas parece que responden.
5: Sí, eh, yo creo que el equipo, el equipo llega en un buen momento. Eh, eh, como bien dice. Eh, Siempre damos la cara, ¿no? Vaya como vaya el resultado, no paramos de, de correr, de luchar. Y yo creo que, que debemos seguir en esa línea. Hasta ahora ha ido bien la cosa por eso mismo, porque no paramos de competir durante los 40 minutos y, y debemos de mantener esa intensidad. Así si queremos, sí queremos seguir ahí arriba.
1: Y bueno, vamos, a, vamos ya a centrarnos en ese partido de Champions, en el debut, en cuartos de final contra Ura. No sé si habéis hablado mucho del partido o todavía no, pero ¿qué tipo de partido esperas?
5: Pues es un partido dificilísimo. Eh, ya sabemos que cualquiera de, 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 cualquier equipo que te tocase en Champions pues, pues va a ser como hablando mal a cara perro, ¿no? Eh, sí. Va a ser un partido que, que se, estoy seguro que se, se decidirá por los pequeños detalles. En estos partidos, el que menos falle se llevará el partido, y, y bueno, eh, la verdad que hemos hablado un poco de, de, de Lugra, pero eh, estoy seguro que, que si tienen algo los al equipos rusos es que es lo mismo, no baja la intensidad durante los 40 minutos y que compiten compiten muy muy bien este tipo de partidos.
1: Bueno, compiten los cuarenta contra vosotros, porque claro, encima ellos vienen de ligas de 50, que yo me imagino también, que también. para ellos este partido se les hará, vamos, o sea, hasta corto casi, ¿no?
5: Sí, y ellos también tienen la costumbre de, de dos partidos el fin de semana, o viernes y domingo, o mm. y sábado yo creo que, que sí que físicamente ellos también estarán preparados pero pero bueno eh, nosotros como te digo confianza al máximo en el equipo y, y con muchísimas ganas de hecho bueno mira decías tú
1: lo de los partidos estos que son muy muy típicos allí de jugar dos partidos seguidos contra el mismo equipo la semana pasada jugaron precisamente contra el KPRF que también está en cuartos y ganaron 10-2 y al día siguiente, o sea, 24 horas después, perdieron 6-1. Entonces, claro, dices, ¿qué esperas de un equipo que es capaz de meterle a un equipo de cuartos o sea, un equipo cuarto finalista de Champions, le mete 10 goles y al día siguiente le, se, le meten seis
5: Sí, es algo curioso. Lo hablé con algún compañero. Pero pero bueno, eh, nosotros la verdad es que no debemos de guiarnos por, por esos partidos. Eh, nosotros, como te digo, a un partido cambia la cosa y eso tenemos que estar muy muy atentos durante los 40 minutos y, y mantener esta intensidad que nos está llevando a, a ganar a ganar lo que hemos ganado sí. luego a ver, para para la gente
1: de Inter decirle Ucra, es de, sin recordarle aquella final de 2016 tú no estabas evidentemente en Inter no sé si estabas Jan Jaén en 2016
5: sí sí era tu primera sí, temporada sí, sí. puede ser puede ser la primera Jaén, sí
1: Claro, entonces, bueno, sí, así, sí, aquello te, te sí. pilla lejísimos, claro. O sea, tú en aquel entonces, recién fichado por Jaén, te vas a preocupar, ¿no?, de unas Champions, pero...
5: Bueno. <risa> sí, sí, pero la <risa> recuerdo, la vi, la vi, sí, sí, recuerdo. Sí, claro. Yo también, bueno, tuve, en Barça me enfrenté en la Elite Run hace ¿Mm? dos años o tres, creo que me enfrenté ya al Gazprom también y, y como te digo, vamos, ganamos 2-0, pero el 2-0 fue a falta de cinco segundos, que sí, compartió súper, súper igualado.
1: Es verdad, verdad, un 1-0 y mete Juanjo el 2-0, si no recuerdo mal, la última hora. Sí, ¿no?
5: metió a falta de 10 segundos o algo así, pues, fue, al final, sí. Mm. Oye, Pero ya... super súper ajustado.
1: Sí, oye, y hablando de tu de tu pasado, eh, la Champions de 2020, ¿a ti te la podemos contar? ¿No te la podemos contar? ¿Te, han, te ha llegado el, el la medalla? ¿Te la ha mandado alguien o tienes que ir a recogerla? No, o qué?
5: <risa> no, no, yo la verdad que no, tampoco me considero ganador de... De, de esa de esa Champions, yo contribuí en la primera fase en donde estuve pero vamos, si me preguntas te digo que no, yo no la cuento ni ni me siento partícipe de, de, de esa Copa
1: pero bueno, ya al final tú juegas, jugaste dos rondas, o sea sí, no sí, que
5: sí, que sí, no sí hay partidos sí, sí. ahí? sí, 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 por supuesto, algo como te digo, participé algo pero no eso no se puede contar desde mi punto de vista no o la gana jugando todo o no es lo mismo
1: y tú claro cuando yo no sé si en marzo cuando empieza el estado de alarma cuando llega el covid eh, se suspenden las competiciones empezamos un poco ya vamos viendo un poco no lo que va a pasar ya se empieza a rumorear que la champions se va a retrasar y tal yo no sé si tú en aquel entonces ya tenías cerrado tu contrato con Inter, pero no, no sé, no piensas un poco un me cago en la mar, que, que me voy a quedar sin jugar la Final Four, o sea después, que, que al final yo creo que es el objetivo grande, ¿no? que cualquier jugador quiere.
5: No sé cómo, cómo lo pues, viviste de aquello. Sí que lo piensas, eh, te da rabia y pena, ¿no? Eh, tanta lucha y tanto, tanto trabajo de acá de, para meterte en esa final four. Pero pero es lo que te digo. La vida así vino lo que vino eh, yo elegí mi camino que la verdad que estoy contento y no pudo ser <risa> no no te puedo decir nada más
1: sí la Champions obviamente es un es el objetivo te decía ¿no? hace un momento es el objetivo máximo ya es super, o sea cualquier partido de Champions siempre vas a tener una motivación especial por lo que supone pero yo no sé si por el hecho de no haber podido disputar esa final four tienes la pinita un poco ahí de decir coño tenemos que llegar porque yo tengo que jugar esto porque es que me lo merezco <risa>
5: Sí, yo no solo por eso, eh, por, yo me considero una persona ambiciosa. Yo creo que que este, también te hablo del equipo. Yo creo que todo veo ese hambre, ¿no? Esas ganas de, de hacer algo algo bonito y y por eso te digo, yo quiero ganar y ganar y volver, a ganar, como como decía uh -huh. como decía Luis Aragonés, ¿no? Eh, la verdad que que quiero estar en la Final Four, en, la, en esas semifinales y, por supuesto, en, en la final. Eh, yo no voy con otra idea que, que no sea la de ganar. Luego podrá pasar mil cosas, pero pero yo creo que es importante también ser positivo y ir con la, con la mentalidad ganadora. Uh
1: -huh. Bueno, a ver, eh, lleváis ya una Copa de España, una Supercopa. Yo no sé si los dos títulos, aparte de reforzaros y tal, pueden suponer un alivio y quitar un poquito la presión, ¿no?, de, pues pues por ejemplo la presión que puede tener Barça que ha caído con vosotros contra vosotros en las dos finales no sé si para vosotros es un poco pues decir bueno obviamente queremos ganarla pero si no la ganamos mira ya llevamos una temporada que va
5: bastante bien como para, como para llevar un extra quiero decir ¿no? de, de presión o no mm, bueno yo creo que que como bien dices te refuerza y, y bueno te, te hace ver que todo el trabajo que llevamos pues pues funciona y que estamos haciendo bien las cosas pero yo creo que no que no que no en plan que nos relaje y decir bueno sí yo creo que el equipo veo esa hambre ¿no? veo como hemos ganado pero bueno dejamos eso eso al pasado debemos de pensar en, en lo que viene y, y centrarnos en la champions y, y eso que y si estamos ahí pues es porque nos merecemos y podemos ser algo, algo grande
1: y, y tú a nivel personal ¿cómo, cómo te encuentras porque has tenido algún problema físico pero bueno ya llevas ya bastantes jornadas jugando sin problema no sé si estás satisfecho con, a nivel personal eh, con, lo, con lo que llevamos de temporada.
5: Pues la verdad que bueno ha sido un año duro para para todo el mundo. No te voy a, no te voy a decir, vamos, que... Pero sí que es cierto que, que yo, bueno, pasé dos veces el COVID. Eh, la segunda fue con síntomas y la verdad que lo pasé un poco mal. Y yo creo que eso me afectó físicamente, creo... Y bueno, aparte psicológicamente. Pero luego volví un mes o así eh, empecé a coger ya tono y demás y me lucé el dedo el dedo gordo del pie y también otro día estuve preparado un mes y medio y la verdad que quiera o no 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 engancha no engancha no engancha el ritmo pero pero bueno eh, gracias a Dios ahora me están respetando las lesiones me encuentro en el mejor momento de, de la temporada y, y bueno eh, con muchísimas ganas de, de aportar mi granito de arena y, y ojalá que venga mucho más títulos
1: a ver, tú lo has dicho, no ha sido una temporada fácil y, y está siendo, pues eso, entre lesiones, parones, y si encima mm, coges el virus, etcétera. Pero como tú dices, llegas en el mejor momento cuando se juegan los títulos, con lo cual, dentro de todo esto malo, ¿no? O sea, por lo menos tienes la cosa de decir, bueno, pero cuando había que estar, estoy.
5: Sí, eh, es lo que pienso. Después de la Copa de cuando la ganamos, pues, lo pensé en frío, ¿no? Digo, mira, todo lo que pasó este año, pues, no sé, como que... Teo fue ese sí al revés, ¿sabes? Que muy bien, muy bien y a partir de febrero llegué la, eh, entre lesiones y demás, ¿sabes? Que por suerte pues pues no ha sido así. Pero eso, estando ahora para la recta final, yo creo que ahora es cuando se juegan las castañas y, y bueno, ya tenemos la Copa de España, la Supercopa, los dos títulos que hemos jugado y, y con muchísimas ganas y ganarlo y todo por los Champions. Pues nada, tú lo has dicho, a darlo por todo por la Champions eh,
1: No te podemos desear más suerte que a nadie porque luego si no nos van a acusar de interistas a me lo dicen todos los días bueno y con razón, pero ¿qué le vamos a hacer? Así que nada, lo que voy a hacer es ser correcto y te voy a decir que mucha suerte que ganéis si lo merecéis que lleguéis lo más es lejos posible eso, eso. y sobre todo que disfrutéis de, de la Champions
5: Muchísimas gracias, iremos, iremos a tope y nada, un placer haber estado charlando un ratito contigo. Muchas gracias, un abrazo. Gracias a ti.
1: Después de hablar eh, con Adolfo de Barça y con Bollis de Inter, tenemos que seguir mirando un poquito a, a, lo, a lo patrio, a lo español, porque hay otro equipo en el que tenemos a dos compañeros, dos compatriotas, perdón, eh, uno es Lynn y el otro es nuestro protagonista de hoy, Raúl Gómez. Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo, cómo van esas horas previas? ¿Con muchos
6: nervios? ¿Con, con ganas ya de estar allí en Zabar? ¿Cómo, ¿Cómo va? Pues con muchas ganas, como siempre. La verdad que, que las horas, bueno, los, los días previos a, a estos partidos tan importantes ya empiezan a entrarte esas ganas no, de jugar, ya... Mañana, mañana mismo vamos ya de viaje, entonces eh, pues nada, ya con ganas de, de estar allí, de instalarnos y, y de que llegue el partido.
1: En el aspecto, vamos a ir un poco primero al aspecto físico y al mental. Eh, en el físico la temporada está siendo durísima. O sea, tuvisteis que jugar unos playoffs completos. O sea, aquí en Rusia nada de playoff express. Aquí se juega todo como estaba previsto cuando sea. Jugasteis playoff en agosto, en octubre tuvisteis que venir a España a jugar la, la Final Four del año anterior. Eh, los viajes que ya de por sí en Rusia son viajes larguísimos, los partidos de 50 minutos tú encima te has convertido en un fijo de la selección y estás viajando cada dos por tres mira, me estoy agotando solo de decirlo
6: Pues sí, sí mira, como, como tú lo estás diciendo la verdad es que está siendo una temporada súper complicada lo primero porque eh, apenas hemos tenido vacaciones no se juntó una temporada con la otra, como tú bien has dicho terminamos el playoff y ya tuvimos que preparar el, la Champions la Final Four del año pasado, la temporada pasada entonces, pues, por ese lado, difícil porque es como dos temporadas seguidas sin, sin nada de, de vacaciones, sin poder estar en casa. Entonces, por ahí complicado también. Y luego, como tú dices, también pues, el tema de, de tanto viaje aquí en Rusia, de todos los meses había selección, por lo, que tanto, por lo tanto también son viajes muy largos para jugar en España, eh, entrenamiento muy duro con la selección, partidos aquí, se juegan dos partidos en dos días, vamos, un día, al día siguiente vuelves a jugar, 50 minutos cada partido. Total, que está siendo una temporada no, de locos, de locos, de locos. Pero bueno, eh, al final eh, somos profesionales, tenemos que adaptarnos a esto y intentar estar lo mejor posible, ¿no?
1: Al final, eh, ¿qué es lo que más se resiente, digamos, un poquito en la parte física? Eh, las piernas que no tienen tiempo para recuperar, el, el hecho de pesar tantas horas en aviones, en, en, en salas de espera, eh, porque no es solo las horas que dura el vuelo, es eh, que también tienes que estar X horas antes y el tal, entonces no sé si es un poco, ya te digo, las, las piernas en lo, en lo pues eso, que no tenéis casi tiempo para recuperar, los viajes, ¿qué es lo que más se nota?
6: Pues lo que más lo estoy notando yo es un agotamiento pues, eh, general, completo, por así decirte, porque como tú dices, los viajes están siendo muy largos, encima con el tema del coronavirus eh, casi nunca hay vuelos directos, tengo que hacer escala, tardo un día para, para, ir a, para ir a España, bueno, bastante complicado, ¿no? y Entonces, pues como tú dices, a lo mejor las piernas eh, siempre tratas de recuperar porque ya tenemos muchos eh, muchos métodos para recuperarnos, ya verse con, con hielo, con, con presoterapia, bueno, de muchas maneras, ¿no? Pero sí que es verdad que se nota más el cansancio este general de tener tanto viaje, de tener tantos partidos, de que, por ejemplo, este, esta temporada, este año, lo que llevamos de año, casi, casi apenas he hecho entrenamiento, solo jugaba y viajaba. Entonces está siendo un poco complicado. Escucha, y para ponerlo más
1: fácil, en septiembre mundial. Bueno. <risa>
6: O, ojalá, ojalá poder estar ahí, que eso, eso sería un sueño. Vamos, no me importaría que quedarme sin eso. verano otra vez. No me pero importaría pregunta, quedarme sin verano. Si le preguntas a tus gemelos para decir, hombre, pues a mí no me parece tan buena idea. <risa> pero no me importaría quedarme si, sin verano si, si es por estar en el Mundial, vamos. Porque eso es un sueño que, que cualquiera, cualquiera quiere estar ahí. Y en lo
1: físico, en lo físico ya estamos hablando de eso, que es muy, muy duro. En lo anímico, pues cualquiera diría, hombre, todos hemos vivido la pandemia, pero claro, tú... Cambias de país a un país como Rusia, con sus particularidades, etcétera, Y lo que tú dices, no tienes un verano para descansar, para ver a la familia, para estar tranquilo un mes aquí o, o dos semanas, ni siquiera. ¿Cómo lo estás llevando un poquito en, el, en ese plano anímico?
6: Bueno, pues como ya te he comentado, eso es un poco lo, lo más difícil de llevar. Pero bueno, al final somos profesionales y, y, y tenemos que intentar siempre estar a tope. ¿no? Eh, está siendo un poco complicado en ese aspecto, pero bueno, como te digo... Eh, tratamos Trato de llevarlo bien y estar lo mejor posible físicamente.
1: No sé si puede ser una, una justificación o no, o si a lo mejor pueda sonar la excusa, pero yo no sé si el año este un poquito irregular que estáis llevando allí eh, puede venir precisamente por lo que decían, ¿no? por esa falta de entrenamiento, por ese poco tiempo que tenéis para preparar los partidos, que es prácticamente viaja, juega, recupera, viaja, juega, recupera. No sé si eso se está notando, pues eso, en que no está siendo una temporada regular a lo mejor como la que tuvisteis el año anterior, antes de,
6: de todo esto. Sí, sí, yo creo que perfectamente puede ser por esto, porque ya no solo yo que esté yendo a la selección española, sino que aquí en mi equipo muchos van a la selección rusa y apenas hacemos entrenamientos conjuntos, ¿no? Entrenan los cinco o seis que no van a ninguna selección y los demás estamos entrenando con la selección, ¿no? Por lo tanto, casi no hacemos entrenamientos conjuntos y yo creo que puede ser una de las claves, sin excusarnos, como bien dices tú, pero bueno, sí que es verdad que eso también se nota, ¿no?
1: Acabo, acabo de hablar con Boyis, ¿no? Ellos juegan contra Ugra, habéis jugado vosotros dos partidos hace escasos días. Eh, si hablamos del segundo partido, pues qué bien, oye, le metisteis seis goles, tal, pero, pero ¿qué pasa para que os metan diez? Yo, yo lo decía, decía, madre mía, tenéis más pérdidas que la, que la Superliga de fútbol, o sea…
6: Esto es de locos. Es que esta liga puede pasar cualquier cosa aquí en la liga esta porque es muchísima contraataque, muchísima transición… Bueno, el que haya podido ver el resumen, pues se puede ver que damos, bueno, que, que perdemos seis bolas y al contraataque no meten esos seis goles. Y al día siguiente pasa lo mismo, pero al revés. Eh, nosotros metemos otros tres o cuatro goles de transición más los dos de, de defensa del otro jugador. Entonces es que en esta liga puede pasar cualquier cosa, la verdad. <ríe>
1: Y yo, yo creo, viéndolo desde fuera eh, Desde el sofá de mi casa Muy a gusto se dice siempre, ¿no? Estas cosas Pero yo creo que cualquier jugador debería probar Aunque sea un año, ¿no? La experiencia de, de la Superliga Rusa por eso, por, por las peculiaridades De los viajes, del, del tiempo Que se juega, de, de eso, de jugar dos días y, y pasas de recibir diez goles A meter seis, o sea, yo creo que es una experiencia ¿No? Tú que ahora estás allí Ya ya llevas casi pues casi Un año y medio, llevas ya, eh, no sé sí, sí efectivamente diría, sí, que se venga todo el mundo A probarlo, aunque sea una vez en la vida
6: Sí, sí, vamos. Yo se lo recomiendo a, a muchísima gente. La verdad que, que es una experiencia deportiva, porque como tú dices, eh, puede pasar cualquier cosa en cada partido. Eh, eh, se juegan mucho, se juegan más minutos de lo normal, se juega al día siguiente. Bueno, y como lo deportivo, también lo puedes llevar un poco a lo personal, ¿no? Que también aprendes muchísimas cosas, ¿no? Estando aquí, tema de, de idiomas, de bueno, de estar aquí, que es otra costumbre, una otra cultura diferente, y se aprenden muchísimas cosas en el día a día.
1: Bueno, y ahora a ver, que nos, es que se me va porque es que me, me, la Superliga es una... Me, me, me apasiona y se me está yendo un poco el tema que es la Champions. Y es que claro, o sea, debutáis nada menos en cuartos, pues contra un tal Sporting de Portugal.
6: Sí, ya estamos preparando el partido y podemos ver el... El equipazo que es, la cantidad de recursos que tienen, no como juegan con pivot, como sube su portero Guita, entonces podemos ver que es todo un equipazo y yo creo que va a ser un partido durísimo, yo creo que, que para, para el espectador yo creo que lo va a disfrutar y el que lo vea seguro que, que le va a gustar el partido.
1: A ver, es que es lo que tú dices Es que si no juegas con el pivot eh, Son las salidas de guita, Pero claro, es que tienes gente, pues eso Que tiene toda la experiencia del mundo yo a Mato, matos cabinato Merlin, tío Ya que se las saben todas Pero es que tienes chavales, Eric Que tiene 24, 25, si no me equivoco Que es un cierre buenísimo eh, Ha salido a la Ciquité Tío, es que empiezas a mirar y dices Pero es que, o sea, esta típica pregunta ¿no? Que se hace muchas veces ¿A quién quita? Y dices, pues es que tengo que quitar a siete
6: Sí, como te he dicho Tiene una cantidad de recursos eh, espectacular ya sea jugando con el pivot, que tienen do, dos pedazos de pívot ahora mismo, porque bueno, está uno al otro, eh, sí. el otro, luego el uno para uno que tienen, con Berlín, con, con este tipo de jugadores, eh, con la subida de Tainá, de guita. Entonces, pues es que es un es un equipazo, la verdad.
1: Y dicho esto, ya escucha, que estamos hablando de un cripazo, pero es que para mí es el partido más interesante de todos los cuartos, porque claro, es que vosotros nos os atrás. O sea, estás tú, está Lin, está Sadov, Rómulo, está Niasov, tenéis a gente como Nando, a misayoti o sea, que, que también tenéis toda la experiencia del mundo. O sea, no sé cómo... Sí, sí, sí. ¿Cómo se vende este partido? Yo creo que se vende solo, ¿no? No hace falta...
6: <risa> bueno, sí, la, como digo, yo creo que va a ser un partido durísimo en que va a haber, <risa> vamos a estar todo el rato peleando, luchando... Eh... Y para el espectador yo creo que es el que vamos, vamos, puede ser uno de los partidos que, que más puedan disfrutar. ¿no? Eh, como tú dices, nosotros tenemos una plantilla también muy fuerte y, y nada vamos a ver si, si podemos ganar el primer partido y pasito a pasito a ver si podemos eh, ir, ir, ir eh, pasando de ronda.
1: Tienes un poco la, la espinita clavada de, de la Final Four de Barcelona que, que por desgracia, está mucho más reciente de lo, que hubiera, de lo que hubiera sido normal.
6: Pues sí, la verdad que sí. Eh, se, esa Final Four íbamos con muchísima... Eh, esperanza, con mucha ilusión de bueno de poder ganar Barça y, y poder ganar la final ¿no? y el, eliminarlos en los penaltis eh, fue algo duro y se te queda esa espinita, pero bueno ahora solo queda el ejercicio ¿no? y volver a jugar contra el Sporting y volver a hacer, intentar hacerlo lo mejor posible y poder ganar uh -huh. No sé si, si se puede
1: sacar un aprendizaje de, de aquel partido contra Barça, eh, ¿qué, ¿cuál sería?
6: Bueno, pues a ver, eh, yo creo que la clave de ese partido fue que empezamos perdiendo 2-0 y nos tocó ir todo el partido remando, ¿no? Nos tocó todo el partido ir remando y, y eso fue algo que yo creo que nos desgastó muchísimo físicamente, por lo que llegamos ya a la prórroga reventados. Eh, entonces, si pudiéramos, lógicamente, empezar ganando, eh, ir 0-0, mantener el resultado y pues, ponernos por delante, yo creo que sería algo muy importante. Normalmente cuando los partidos son muy igualados, ¿no? Como por ejemplo,
1: este de vuestro contra, contra Sporting, se suele decir, ¿no? Eh, no, el que marque primero, tal, eh, realmente tú crees <ríe> que obviamente la ventaja del gol siempre es mejor a favor que en contra, pero ¿crees que realmente puede ser determinante quién haga ese primer gol, por lo que me estás diciendo?
6: Hombre, no creo, no creo. Eh, con la calidad que tenemos los dos equipos, no creo que un gol vaya a significar eh, que se acabe el partido, ¿no? Yo creo que. <ríe> Que no, que no, pero bueno, eh, vamos a ver, ojalá ponernos por delante y que se acabe así el partido, pero, pero yo creo que que, bueno, que pueden pasar muchas cosas, y más el fútbol, sala ¿Qué tipo de partido esperas? No sé si, si has pensado en él y has dicho, uff, pues
1: nos va a tocar sufrir en defensa como perros, o no, va a ser un partido de ida y vuelta, no sé. ¿Te has planteado qué, qué partidos puede salir?
6: Sí, sí, claro, claro que lo hemos planteado eh, muchas veces. Bueno, yo creo que puede ser clave que tengamos mucho tiempo el balón porque, como te digo, ellos tienen un, un ataque muy fuerte y como tengamos que estar mucho tiempo defendiendo va a ser, va a ser complicado. Entonces, eh, lo que más nos gustaría es poder tener bastante el balón eh, poder hacer nuestro juego. Y luego yo creo que va a ser un partido súper físico en que vamos a... Vamos a luchar mucho los dos. Van a, van a ver hostias y <ríe> yo creo que va a estar emocionante el partido. Eso seguro, eso seguro que la va a ver <ríe> y, más con, y más con el arbitraje bueno, UEFA, que deja jugar mucho. Entonces, pues yo creo que, que van a haber muchos palos.
1: Sí, eso te es, voy sí, que se poneros rodilleras, eh, algo acolchado en el codo, porque, porque los codos salen sí. allí que da gusto verlo. Sí,
6: y, sí, va a estar bonito.
1: <ríe> hable, habla, vamos a hablar un poquillo de ti, que llevas ya, como decíamos, un poquito más de un año. Creo que hablamos justo. Eh, antes de que se hiciera oficial, ofi, uy, perdón, oficial tu, tu fichaje por KPRF cuando todavía estabas en Peñíscola y no me podías decir que ibas para allá pero me decías, bueno, pues si sale ya veremos tal, con ilusión, no sé qué no como todo como muy, vamos a ver qué pasa hablamos durante la pandemia ¿no? un poco para ver cómo llevabais la vida allí durante el confinamiento y tal, y ya como que ya estabas un poquito más acoplado ahora si te vuelvo a preguntar un año después qué tal la vida en Rusia ¿qué me dirías?
6: Bueno, ahora yo creo que ya sí que que estamos mucho más acoplados, ¿no? Lógicamente, el idioma es algo que todavía no domino y, bueno, que me falta muchísimo por aprender, pero bueno, ya por lo menos te vas defendiendo, vas diciendo alguna palabrilla, por lo menos te van entendiendo los compañeros en la vida cotidiana también. Puedes ir a hacer la compra, puedes salir a cualquier lado y ya te puedes ir defendiendo, ¿no? Como te digo, es un idioma muy complicado y tienes que estar muchos años aquí para hablarlo fluido. Pero ya es una cosa que, que ya me voy encontrando un poco más, un poquito mejor, más cómodo. Ya no llevas a de intérprete, ¿no? Contigo. Antes de la mano, antes íbamos de la mano.
1: Ahora ya tengo un poco más de libertad, ahora ya voy un poco más solo. ¿Y sientes realmente en lo deportivo, porque bueno, es lo, lo que decimos, ¿eh? la vida es muy muy distinta, pero en lo deportivo sientes que estás realmente adaptado ya al, al fútbol sala
6: de allí, de Rusia? Sí, 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 yo pienso que sí, que bueno, ya llevo más de un año, un añito y dos meses llevaré más o menos, y sí, yo creo que, que ya estoy aquí completamente adaptado, ya me entiendo bien con los compañeros, con el entrenador, eh, no sé, yo pienso que, que sí.
1: Realmente, ¿qué ha sido lo más difícil, insisto, en el ámbito deportivo en todo este tiempo? ¿Qué es lo que más te ha costado?
6: que yo he tenido una adaptación rápida la verdad que, que muchos compañeros y tal me lo dicen y he tenido una adaptación rápida, no sabría, que, no sabría que decirte pues lo más difícil como te digo el idioma es el que esté hablando el entrenador y tengas que estar escuchando al traductor a la derecha cuando está hablando lo mismo no pero en otro idioma tal, eso es un poco extraño y a lo mejor te diría eso pero es que yo creo que mi adaptación ha sido buena entonces pues no sé contento por esto uh -huh. oye, ságame de dudas
1: eh, eres ala, la pivot, pivot, eh, te ponemos a jugar de espaldas, mejor te dejamos que encares eh, desde la banda, ¿dónde te colocamos? A ver.
6: <ríe> a mí lo que más me gusta es ser portero, pero no el entrador. No, me... <ríe> no inspiro tanta confianza para que me saquen de portero. <ríe> o sea, salir de cinco, mira, no, ellos no tienen la guita, pues
1: salir de cinco contigo, pero desde el inicio. Es eso sí que no se pero lo espera es mala, nadie. <ríe>
6: Mira, yo hasta que era ya mayorcito, que era cadete o así, estaba planteándome si ser portero o jugador todavía, ¿eh? Y era ya mayorcito.
1: O sea, pues menos o sea, mal, ¿eh? Lo mismo
7: como podría, portero guita, lado, o sea. podría o sea, haber sido
6: los... un guita, ¿no? Esto de salir y pegarle al balón. Bueno, pues eh, respecto a la pregunta que me has hecho, a mí me gusta más jugar de cara. Sí, que es verdad que, que me puedo adaptar a las dos posiciones, ¿no? Jugar de pívot, de ala, de falso pívot. A mí me gusta más jugar de cara, creo que soy mejor jugador que, que, que lo hago mejor, pero bueno, al final también me trato de adaptar a la situación, a cómo está el partido, ¿no? Si, si, bueno, si no conseguimos salir de presión, por ejemplo, pues siempre trato de ir al pivo para intentar bajar el balón, eh, desahogar al equipo y bueno, pues eso. Eh, trato de, de ver cómo está el partido y, y poder ayudar ahí con, con, una de mis, con esas condiciones. Uh
1: -huh. me, me salgo un poquito del tema de la Champions, pero es que a raíz de esto me, me queda la duda... Pues siempre lo hablábamos, yo, siempre surgen en muchos debates y tal. Yo no sé si está habiendo una tendencia, ahora hablando por ejemplo de que tú puedes jugar de ala, te puedes adaptar al puedes de portero seguramente, ¿no? <ríe> y no sé si hay una tendencia como a, a, a universalizar al jugador, que se adapte a todo y antes, pues, antes tú tienes un betao. Que, un Fernandao que tú no le pusieras a jugar de, de ala, o sea, esos eran un 10 eh, como pivo, pero no podían jugar en, en el ala y ahora sin embargo, pues vemos muchos jugadores que sois muy adaptables a muchas posiciones y no sé si eso es casualidad, si es que se entrena de otra manera, como, en tu caso, ¿cómo es?
6: Yo sinceramente pienso que, que siempre ha sido así igual que lo es ahora, lo que tú me estás hablando de jugadores que son de unas características muy específicas, por ejemplo vetado Betado no lo no puede sacar a, a jugar en el ala o en el cierre, igual que Tampoco, pues a lo mejor puede sacar al Solano, por así decirte, ¿no? Que es un jugador con unas características específicas y sí que es verdad que este tipo de jugadores sí que son más vivos. Lo que pasa que en mi situación o en otro tipo de jugadores, pues sí que es verdad que, que podemos jugar más en, en otras posiciones. Pero bueno, yo creo que es eso, que más depende de, de las características del jugador. Uh
1: -huh. Y ya ahora sí, para acabar, ya la última, eh, volvemos un poquito a la, a la Champions eh, a la de Barcelona llegabais como uno de los grandes favoritos junto a Barça Barça pues, porque al final eh, tiene un potencial enorme pues, eh, jugaban en su casa vosotros veníais de ganar apenas un mes y medio tras la, la Liga no sé si ahora, por esto, pues vais cuarto si no me equivoco, no en Liga pues no está siendo una temporada muy regular, caísteis en Copa eh, ¿se afronta de otra manera el, la competición si no eres, eh, a lo mejor, tan favorito como, como en otras ocasiones?
6: Bueno yo creo que vamos nosotros lo nos estamos afrontando de, de la misma manera la verdad eh, ahora mismo estamos terceros eh, ha dicho bueno que estábamos cuarto y tal ahora vamos terceros pero adelantamos pues, bueno, una posición al ganar el último partido ¿verdad? pero pues bueno yo creo que, que se afronta de la misma manera no so sobre todo con mucha ilusión de, 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 de esa ilusión esas esas ganas no se te no se, no se cambian a, aunque vayas primero segundo tercero cuarto no sé al final puedes jugar una una ronda una una Final 8 de, de la Champions, una de las cosas que, que, que siempre sueñas también con jugar, ¿no? que es una de las máximas más competiciones, entonces pues como te digo yo creo que, que con muchísima ilusión y no importa que la posición en la que vaya la verdad.
1: Pues mira, me voy a quedar con eso, porque me parece un cierre muy bonito, lo de la ilusión,
6: que al final eh,
1: muchas veces se nos olvida y hay la presión y, y es un fracaso y tal, y nos olvidamos, pues sí, que evidentemente es tu trabajo, tú tienes que hacerlo lo mejor posible, pero que también hay que disfrutar, o sea, que al final no siempre se va a estar jugando fases finales de la Champions, entonces cuando estás en una de ellas, disfrútalo, o sea, intenta oh, por wow. lo menos dentro ¿no? de la presión que supone un partido así, eh, pues eso, vivir un poco lo que estás viviendo, joder, con un poquito de alegría, ¿no? No siempre con la presión de, joder, es que si pierdo me voy a mi casa. Tal cual, tal cual. Yo siempre trato
6: de, de eso, de, de, de intentar eh, vivir con esa ilusión, ¿no? De cuando, de cuando era niño, ¿no? Yo, eh, siempre me ha encantado jugo sala, siempre he soñado con, con, con llegar a un buen nivel, a ser profesional y pues yo siempre que juego estas competiciones, incluso cualquier partido, trato de recordar a aquel niño que era uh -huh. y, y vamos... Que eh, es lo máximo poder jugar una fase final de, de la Champions, pues eso es lo máximo. Después, pues sí, sí, con muchísima ilusión y nada, a ver qué tal se da, a ver, tase, a ver cómo, cómo lo hacemos.
1: Pues oye, pues nada, lo dicho, que me parece un cierre perfecto, así que lo único que me queda es de desearte mucha suerte, que tengáis un buen viaje. Total, estás acostumbrado a meterte kilómetros y kilómetros en avión, así que <risa> uno, más. uno más. Y nada, lo dicho, muchísima suerte y, y que vaya todo bien.
6: Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a ti. Un abrazo.
1: Bueno, pues vamos a ir acabando porque después de haber hablado ya con Adolfo de ese partido entre Barça y Dubovic, después de haber conocido con Bollis eh, cómo se presenta el partido entre Inter y Ucra y después de haber estado hablando con Raúl Gómez para analizar el partidazo que nos espera entre el KPRF y Sporting de Portugal, nos queda solo un partido de cuartos, el que va a enfrentar a Kairat con eh, Benfica. Y para ello, pues nos vamos a ir bastante lejos, hasta Kazajistán, para hablar con Adella, que ya nos está escuchando y al que vamos a entretenerle solamente un par de minutitos, porque sabemos que, que no era un buen momento, pero aún así eh, ha podido sacar un rato para estar con nosotros, lo cual le agradezco mucho. Muy buenas, ¿qué tal?
8: Hola, buenas.
1: Bueno, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo, cómo os sentís más nerviosos o más eh, preparados, más responsabilizados de cara a la, a la final eight?
8: Nervioso, no. Y sí, claro, con muchas ganas. Eh de disputar estos partidos, eh, la final de la UEFA, estamos preparados. ¿Qué
1: tipo de partido esperáis? ¿Cómo, ¿Cómo creéis que va a salir Benfica?
8: Esperamos un partido muy difícil, muy complicado. Eh, Benfica es un equipo de los grandes de Europa, entonces va a ser un partido muy bonito eh, y esperamos ser un partido muy serio, muy competitivo. Y esperamos hacer bien nuestro trabajo y salir con la victoria.
1: Estamos viendo este año un Benfica muy fuerte. No sé si, si vosotros estáis notando un poquito la temporada un poco peor y si se puede considerar a uno de los dos equipos favoritos.
8: Creo que no hay favorito Son los ocho mejores equipos de Europa. Entonces eh, nos toca hacer bien nuestro trabajo y con máximo de esfuerzo y hacer bien las cosas para salir con la victoria.
1: Quizá para ellos es muy importante el refuerzo que tuvisteis hace nada, escasa, escasos meses de, de Humberto, ¿no?
8: Eh, Humberto es un gran jugador, entonces nosotros estamos muy contentos con él y todo nuestro equipo está preparado para hacer una bonita competición y hacer bien las cosas.
1: Hablamos de la llegada de Humberto, pero en realidad también es para ti una experiencia nueva porque llevas apenas nada, no llega ni a una temporada. ¿Cómo, cómo está siendo la adaptación?
8: La adaptación bien, eh, el, el club tiene una estructura muy buena, eh, hay muchos brasileños también y que me ayudaron un montón, entonces ha sido tranquila.
1: Sí, como dices al final, eh, la, la ayuda de esos compatriotas tuyos, ¿no? que, que hablen tanta gente brasileña en ese vestuario... Entiendo que es un alivio y más en un año como este de pandemia en el que no sé cómo está siendo eh, pues eso, la, la convivencia cuando hay un virus que no os permite hacer una vida normal.
8: La verdad con el tema de virus es un poco complicado, ¿no? El mundo, el mundo está sufriendo con, con el virus. Eh, y bueno, con, vamos estamos intentando seguir con los protocolos y es lo que toca, ¿no? y es parte de nuestra vida ahora y poco a poco sacamos, la, sacamos la adelante
1: Si sí, vemos los datos vuestros en Liga solo habéis cedido en pista un empate a tres y fue en noviembre o sea que ya os queda bastante lejos lleváis 203 goles anotados en 31 partidos entiendo que con todo esto la temporada solo se puede calificar como muy buena de momento, ¿verdad?
8: La temporada hasta el momento muy bien hemos cumplido los objetivos del club y ahora toca lo mejor que ¿no? okay, es la final y estamos preparados, como he dicho antes, para hacer, un, para hacer un, una bonita competición y a ver qué pasa.
1: Tú ya sabes lo que es jugar y ganar, no solo en un partido de Champions, sino una, o sea, ya tienes títulos de, de tu etapa en Inter. ¿Es distinto jugarla con Kairat?
8: Sí, claro. claro que es distinto, ¿no? Eh, un país diferente, un club diferente, Quiero las mismas ganas, los mismos objetivos de ganar siempre, y estoy preparado.
1: Venga, pues no te voy a entretener más, que sé que, que, que tenías poquito tiempo, así que te agradezco que hayas podido sacar este hueco para estar con nosotros. Eh, muchísimas gracias y que vaya todo muy bien, ¿vale?
8: Bueno, es un placer hablar con vosotros y un abrazo a todos, ¿vale?
2: debate.
0: Pues difícil decir algo que suene interesante después de estas pedazos de entrevistas, pero bueno, vamos a intentarlo. Para hablarnos de la Champions y también repasar un poco lo más interesante de la jornada, sigue por aquí Dani y se incorpora, como siempre, nuestro Bill Ifue. ¿Qué tal va todo, amigo? Muy buenas, ¿cómo va? Y completamos nuestro cuarteto particular con un tío que juega muy bien a esto, Sergio Escolá, Bienvenido una semana más. Hola, muy buenas. Y otro que no le ha dado una patada a un bote, Antonio Pulido. Muy buenas.
9: Hola, buenas. Yo creía que cuando estaba haciendo la presentación de Sergio te estaba refiriendo a mí, a un tío que juega muy bien. <risa> y ya me estaba yo preparando yo para saludar. Yo veo que no.
0: Bueno, pues vamos a empezar por la jornada 28 de primera, que nos ha dejado marcadores muy ajustados, como has recordado tú por Twitter, Nino. Eh, cuatro victorias por la mínima, Barça que venció por dos en un resultado tremendamente engañoso y aunque los tres de abajo perdieron, lo hicieron dejando muy buenas sensaciones. Lo que no sé si será suficiente con las pocas jornadas que quedan. Nino, ¿tú crees que les da para llegar?
9: Eh. Pues se ha cortado un poco, no sé lo que has dicho. Perdona.
0: <risa> vale. Los uf, tres de de, han estado cerca de sumar. ¿Tú crees que aún así les da para llegar o crees que ya no hay nada que hacer? Me,
9: me temo que a rulo no. Eh, o sea, a pesar de que habían llevado al Barça hasta el último minuto atacando a ellos con el Jugador y sucumbiendo por, por la defensa de, del Barça, creo que ya a ellos no les da, desgraciadamente. Creo que el año pasado ya salvarse eh, fue eh, casi un milagro después de esa segunda vuelta. Un también creo que a, a todos nosotros nos ha dado tan buenas sensaciones a lo largo de, de la temporada que no nos creemos que de repente estén ahí porque creo que han competido todos los partidos. Y es que Peñíscola ya, ahí hay... A partir de Peñíscola, creo que empieza digamos, el abanico de, de equipos que, puede, que pueden salvarse. Eh, Peñíscola, Burela, eh, Rivera, Córdoba, Jaén estaba ahí también. Ahí es donde empieza el abanico. Pero creo que en las dos últimas plazas, incluso no voy a decir Peñíscola porque bueno, eh, empezaron muy bien la temporada y todo puede, todo puede salvarse. Pero en las dos últimas creo que no, no hay manera.
1: Yo estoy un poco contigo. ¿eh? Yo solo veo que oscila ya la de la, de la promoción. Pero fíjate, es que eh, jamás pensé que iba a decir esto, o sea, no no viendo la inercia, viendo la inercia de la temporada a lo mejor sí lo hubiera dicho, pero no se si me lo preguntase en septiembre, es que al que mejor veo casi es a Uma, o sea, es el que te transmite un poquito más de alegría en el juego, es el que, no sé, o sea, Oparulo Oparrulo les veo tan agarrotados y tan lejos en puntos que yo no, no les doy oportunidad. Y es que la empezó tan bien, pero se ha caído de tal manera que estuvo una vuelta entera casi sin ganar, si no me equivoco por ahí, o sea, no sé si fueron 18 o 14 partidos, una, una locura y como vuelve a coger otra vez la racha negativa que de momento ha sumado porque, y porque va sumando empate, empates o sea, pensarlo, que uh -huh. es que lleva las mismas victorias en toda la temporada que, que Uma y Goparrulo lo que pasa que bueno, pues va sacando uh -huh. más empates que ellos y bueno, pues puntito a puntito
6: bueno,
1: pero vamos, de verdad que yo, sí. yo no veo no, no les veo a ninguno de los tres Y eso que en puntos, bueno, pues ya os digo Peñíscola son cinco con Burela tal Rivera sí que parece que ya, ya se ha despegado Y ya no va a sufrir Córdoba tampoco lo parece no Pero pff, yo, yo sinceramente no, no veo a ninguno de los tres salvándose ya
7: Yo lo veo igual, ¿eh? Porque ya Uma y Oparlo por puntos Y después Peñíscola yo creo que ya es la la dinámica que llevan de que, por ejemplo, el partido de ayer, contra el, vale que es el Levante, pero yo creo que otro equipo habría sacado al menos un punto, sobre todo en la segunda parte. El problema es que no puedes empezar en, y que en cinco minutos te hayan metido dos o tres ya. Y de la forma que te los meten, como si estuviese jugando el, el Levante contra el equipo cadete de, de cual, el cualquier equipo cadete. Es que, no sé, la segunda parte, con todas las ocasiones que tienen, que, que no... Pues eso, no acaban marcando y después ya se van del partido con jugadores en, eh, gritando a la, la grada, el entrenador incluso también con un aficionado. No sé qué pasó, pero es que están, yo creo que están fuera ya de, de lo que viene a ser la, la onda de, de la liga. y de lo que es el fútbol. No Salvo, parece, hablando,
9: hablando del entrenador, no parece que haya sido un cambio trascendental, ¿verdad? No ha habido un cambio significativo que normalmente cuando un entrenador llega al banquillo algo se nota, por ejemplo Nesito Rivera llegó al Burela y creo que ganó el primer partido o el segundo que se notó como un cambio significativo pero en este caso en película, es como que han mantenido la misma dinámica negativa alejada de esos primeros partidos que estaban entre la, eh, las primeras posiciones y no sé, es un caso extraño de cómo se ha derrumbado un equipo eh, fin de semana tan fin de semana con malísimas sensaciones
1: y, y muy raro, tío, porque, o sea, eh, ganó al Barça en el Palau, vale que le pillas en el momento malo, que fue cuando la que inicio pero es que empata en Torrejón y le gana ahora, o sea, le ganó hace tres semanas a Inter. O sea, quiero uh -huh. decir que es que gana partidos que en teoría no tiene que ganar, pero luego contra todos los que están ahí abajo y tal, en su pelea, digamos, está está fallando en todos, y es lo, lo extraño para pero
9: mí. Lo que le ha pasado a, a Rivera, oh, Rivera Navarra ganó en Tudela al Inter, y Pato dijo, estos tres puntos no significan nada, hay que hacerlos buenos luego en la visita eh, eh, a, eh, a, en Sevilla ante el Betis y ahora sí, si tú ganas un partido que no es un rival directo pero haces bueno, la victoria tan importante contra el Inter, ya digamos, pega un salto de seis, de seis puntos y ya está un poquito más tranquilo, pues esa chispa, esa regularidad lo que le falta a Pidiscola.
7: Bueno, y además Dale, dale. hola hola Dani. No, tú, tú. Vale, voy pues yo. No veo que no vea Piñiscola, pues... Es que Rivera, como todos los años, ya puede tener, puede ganar o puede perder. Además, lo dije en un podcast, que este año para Rivera, eh, con el estilo de juego de Pato, pues jugando cada dos o tres días es muy difícil. Y además teniendo parones por COVID, o ya sea por ellos o por el rival. Pero es eso, que tú ves a Rivera y dices, es igual que Uma, tú este equipo no crees que está entre los... Cinco últimos de la liga. Y tuve esa piñíscola, por sí. ejemplo, a mí la sensación, sobre todo la primera parte que me dio piñíscola ayer, es que yo lo veo y digo, vale, no tengo ni idea de fútbol, sala que digo, este equipo es tan descenso, sí o sí. sí. Que es por lo que ha dicho eh, Nino de, de, de Aspil, que tú ves a Aspil y no dices, vale, es tan descenso. Porque se ve en el juego que, que son un buen equipo a pesar de los resultados
9: yo no sé la actitud que tenían ayer los jugadores porque no se pudo televisar el partido tú si lo viste lo sabrías mejor pero en Rivera por ejemplo, meten un gol son un equipo, van a abrazarse y, y no sé si la sensación que dio ayer Peñíscola fue que están con los brazos bajados y no confían realmente en lo que están haciendo, que no lo sé, pregunto
3: No
7: a ver eh, Iván Prendo creo que, es, no me acuerdo si era 4-0 o 3-0 y metieron el primero, y, pero celebrando gol como si era el de la remontada. Pero quiero decir, tú ves a un equipo cuando está dentro o, o fuera del partido, o si le molestan más otras cosas. Y a mí me, me da la sensación de que era un, un quiero y no puedo. Que vale que se Levante, que va líder, pero hay cosas que jugando en primera no se pueden hacer. O no se pueden fallar. Y es la sensación que me da. Que sí, es un equipo, actitud buena, pero que no, no, no pueden ir a más.
0: Yo no he comentado nada hasta ahora porque mmm, suscribo absolutamente todo lo que decís. O sea, a Uma y a pablo les veo bastante descolgados. Y Peñíscola, la gran diferencia que veo yo eh, respecto a sus rivales directos, de, por ejemplo, Burela, Rivera o Córdoba, es que eh, en estos equipos sí tienen jugadores, no diré franquicia porque no llevan tanto tiempo, pero sí tienen jugadores que están más acoplados a ese equipo o que igual sienten más a ese equipo. O sea, en Burela, Edu. Um, Pazos lleva también tiempo allí, um, jugadores que, que están asentados en ese equipo. Peñisco lo ha puesto este año por sí, un equipo Míguez, prácticamente. Matamoros. Uh -huh. Sí, sí. Peñizco este año ha puesto por un equipo prácticamente totalmente nuevo, uh, con jugadores muy jóvenes y es una situación complicada y que difícilmente podrán uh, solucionar. Sí. Y además la semana que viene juegan contra Oparrulo, o sea, puede Oparrulo. Uh -huh moréis matando. Es que Si sí, os es acordáis,
9: como... creo, creo que esto mismo lo hablamos al principio de la temporada que dijimos peñíscola, eh, han cogido muchísimas nacionalidades, están creando un equipo nuevo, no sabemos cómo se van a encajar las piezas. Seguramente será carne de, de descenso. Luego nos tapó la boca. Pero nos la tapó un rato. Porque hizo un arranque. Hizo un arranque espectacular. tapamos la boca a nosotros no es demasiado mérito. Dale. Pero <risa> eh, luego. No sé si eso le ha pasado factura o no, hablando de lo que dice Biel de, de, pues eso, de que el equipo no está perfectamente acoplado. Y es difícil analizarlo, cómo ha pegado un bajón eh, tan acuciado, porque creo que ha sido eh, de los equipos que más, más regresión, por decirlo de alguna forma, han tenido, porque todos más o menos empezaron. La Liga y se mantiene donde se posicionaron, al margen del Barça, que empezó muy mal, evidentemente, y luego subió. Pero lo de Peñíscola un caso muy, muy
1: raro. Escucha, hablo es de Peñicula, no pero sé. en las siete primeras jornadas, si no recuerdo mal, Peñíscola tenía tres victorias y tres empates. En las siete primeras, ¿eh? Sí, sí. Y es ahora que, mismo sí, tiene decir, cuatro victorias No sé
0: el registro histórico de la Liga, un equipo que haya estado en la jornada no sé si 10 o en las primeras jornadas, pero cuando ya se habían jugado varios partidos en el top 4 y ahora vaya a descender, o sea, no sé si ha pasado alguna vez, pero es extraño o difícil de, de asimilar. Yo sobre, sobre lo que comentáis también de,
7: de los jugadores, que son jugadores de muchas nacionalidades, yo creo, hablo totalmente desde la ignorancia, pero creo que en defensa de los entrenadores que ha tenido este año Pinskla, creo que son jugadores que Tampoco son reconocidos, ni bueno no lo sé, no lo sé decir, sí, joder, me estoy liando ¿eh? al 100%, pero eh, no creo que sea fácil de trabajar con ellos y además por el tema de que no tendrán una riqueza táctica como pueden tener en otros equipos, por ejemplo lo que habéis dicho sobre jugadores de franquicia, que debe ser muy, mucho más fácil trabajar con ellos y bueno, es eso que igual Peñiscula está ahí porque al principio todos los equipos y más en este año de COVID varones tienen desórdenes pero una vez una liga tan táctica como la española eso al final te pasa factura y más también encima con cambio de entrenador
1: no, y que
9: luego cuidar, Sí, además encima todos los equipos han tenido bajones hasta los de arriba el Levante tuvo un bajón luego se recuperó el Palma tuvo un bajón luego se recuperó ahora tiene otro el Cartagena también tuvo un bajón y luego se recuperó. Creo que esta liga, al margen de que lo que decimos todos los años de que es la liga más igualada, que este año está muy bien y demás, todos los equipos se han repuesto anímicamente de, ese, de esa mala racha de resultados. Pero Peñísco le parece que se ha quedado hundido y, y no sale. Y me acuerdo yo al principio de la temporada, eh, estaba Bruno Gómez muy bien, eh, Ligor también estaba muy bien. Eh, Claro, no, no me acuerdo de... Paniagua... Era, no, Paniagua no. Eh, Paniagua, vez, claro. sí, sí, Tantera, no. Claro, está, está, está muy bien. Entonces, lo que no entiendo es cómo ha terminado todo así. No sé si bueno. ha habido algo interno, que nosotros no sabemos.
1: Es sí. lo que tú dices. Hay rachas. Por ejemplo, ahora mismo Zaragoza está en una racha horrible. Lleva, no sé si sí. son cuatro derrotas consecutivas. Le he metido siete el otro día a Cartagena. Hoy te gana Córdoba en tu casa. O sea está en una racha muy mala, pero es una racha de momento, a lo mejor entre tres semanas no es una racha, sino que ya mmm, es un desastre pero es que eso que le ha pasado, por ejemplo, a Zaragoza que le está pasando ahora, es lo que tú dices o sea, Levante lo pasó y ya lo ha pasado, ya está mejor eh, el Pozo, por ejemplo, ha cogido la racha buena y, y gana todo eh, o sea, hay equipos que están cogiendo, mira, por ejemplo todo esto, estamos hablando, por ejemplo, de que Rivera ha cogido una racha buena, pues bueno, ya ha ganado varios dos partidos en las últimas semanas, tal. Aún así está tres puntos por encima de la promoción con un partido más. ¡Qué burela! O sea, quiero decir, sí, es eh. que, que, que hay muchos equipos implicados en muy pocos puntos, pero el problema de Peñíscola es que da la sensación de que esa racha les hundió. O sea, empezaron a perder partidos y yo tengo la sensación de que se terminaron de hundir y, y lo que tú dices, o sea, David era una bomba en los primeros partidos, metía casi a gol por jornada y se cayó totalmente. Pani resurgió un poquito, precisamente el día de Inter con tres goles suyos van y ganan pero en cuanto deja de meter goles, es que no hay nadie que los meta, que decir, por ejemplo en Burela claro, es que en Burela tú tienes a un Matamoros y tienes a un Quintela Tío, es que, o sea, en un día malo Quintela te puede hacer dos goles, es que Matamoros eh, me acuerdo el partido en Torrejón juega dos minutos en la segunda parte y mete dos goles y es que eso, <ríe> eso cuando estás abajo se paga, o sea, eso se paga yo creo que ahí tienes arriba también bueno, sí. sí, pero arriba en teoría deberías tener más recursos.
7: Sí, pero que por ejemplo Matamoros sería, digamos, su último suplente en Levante, que va primero, mm. y te mete, juega dos minutos, que Esteban y Pedro no pueden más, juega dos minutos, mete dos goles Solo hay muy pocos jugadores que lo hagan.
9: Por cierto, va a aceptar
7: ese rol siendo Matamoros, que juega dos minutos. No sé si está bien lesionado o qué, pero yo creo que es algo que pocos no. jugadores
1: pueden hacer. Un poco ya, ya la edad, tiene 36, 37, ya pues, va cuidándole tal. Sabes qué claro, partidos tienes que, sabes en qué partido le tienes que dar minutos O sea, ¿sabes cuándo, cuándo, dónde, claro. dónde está tu, dónde tienes tú los, los puntos ahí? ¿Dónde tienes que jugar, salichuelas. Yo creo que es ha sido
9: un gran jugador, que decía Ha estado en, en la selección española, estuvo en Inter O sea, ha sido una, un gran jugador Lo que pasa es que ya con la edad, evidentemente eh, se, se retira un equipo donde es eh, Cabeza de ratón, por decirlo de alguna forma entonces, hoy, hoy día eh, estaría, no sería, no sería titular, evidentemente, un equipo puntero de arriba. Pero es un jugador que no se pueden permitir a algunos equipos, por ejemplo. Claro. Adri es un jugador que no se pueden permitir todos los equipos. ¿Qué pasa? Que un parrulo eh, pone toda su ficha o toda su, su fe en un único jugador. Y a veces, pues, eso eh, pasa factura, evidentemente.
1: Escucha, es que no te olvides, o sea. Vamos, no te olvides, quiero decir que todo, todo lo tenemos presente, que los mejores jugadores de, de Oparrulo son Adri con 34 años y con una historia de lesiones por desgracia bastante habitual, y Miguel que cumplió hace poco 40 palos. O sea, que quiero decir que los que me están sí, manteniendo sí. el equipo, que es que el pivo del equipo es Morioca, que tiene 42 años. Isma, ah, que ya no sí, está. Sí, sí. Si y, lo quieres no, contar? Isma, que no sé qué ha pasado, o sea, luego te meten 14 partidos a Elder, ahora te meten la de Yago, o sea, es que Oparrulo yo no puedo criticarles. O sea, que no digo porque yo... lo estáis haciendo, pero yo es que creo que no pueden hacer mucho más de lo que están haciendo. O sea, creo que lo tienen todo en contra absolutamente.
7: Además, pero... yo creo que hay que hablar también de la portería. La portería en primera, quieras o no, eh, pues eso.
1: Bueno, en primera, en
7: segunda, en segunda B y en todas las categorías. Si y y no te que... es una buena portería, la o sea, cosa está mal en fútbol. Y eso que Spindor no que es un jugó problema mal, David contra y... el Barça. Que, que no, se hizo pero te sale bien el Barça, pero después llega. Pues eso, partidos importantes, tipo Aspil y Tela Liga. Y
6: pues, eso sí.
7: Son cosas que, que fallan también. Que, por ejemplo, es, yo creo que todos los equipos de abajo generalmente tienen... O, diría que Opasour es la peor portería de, de la Liga y eso también se nota.
1: Hombre, es que... El, mira, los otros dos defendidos... O sea, bueno, perdón, en puesto de descenso. Cone y Molina. Que Molina no es el Molina que conocíamos. Eso... ¿Vale? Pero...
9: Lo no he estado yo pensado también... Eh la portería que hay mucho joven mm. es decir, el otro día eh, expulsaron a Cone salió un chaval a defender la portería eh, el otro día también debutó con el Sota Aitor sí. o sea quizás es un puesto que deberían reforzar bastante más los, los equipos teniendo en cuenta la importancia que tiene porque para mí el portero es un 70% de, del equipo para mí
1: yo, Porque es yo, muy fácil,
9: que es muy fácil recibir disparo a puerta.
1: Yo creo, creo que son equipos tío que, que se lo juegan todo a un portero titular, sí o sí, y, y dices, vale, ¿dónde recortó el presupuesto? Pues en el portero suplente que en principio no va a jugar, salvo que pase algo malo, y por eso está Hitor de suplente uh -huh. en sota, por eso el suplente de, de Peñíscola pues es. Mati Starna, que bueno, pues es un argentino que teníamos buena referencia, pero que no juega. O sea, pues, quiero decir que son jug... son porteros que, bueno, pues...
9: Para, para los dobles, peralti.
1: Sí, Supongo. para que se lleve el protazo en la cara y si se hace daño, que no se lo haga el titular.
9: Claro. Sí, A sí. ver, bueno. eh, que, que, que tenemos muy buenos porteros aquí en España, pero quiero decir que ha coincidido que en la última jornada se han visto los porteros suplentes de muchos equipos y quizás pues, bueno es un punto a, a tener en cuenta por los por lo equipos.
1: Tú has dicho lo de esto, y yo me acordaba precisamente una imagen el otro día en el Sota Cartagena que no sé qué hicieron que enfocaron los banquillos y se ve se a Raúl Jerez protestando, levantado, je, gritando y yo decía, hostia es que está Raúl Jerez en el banquillo de, de Cartagena, obviamente porque Chemi es buenísimo y te ofrece muchas cosas pero en cuántos equipos no sería titular o sea, claro sí, 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 es, que, es que tiene una portería o sea, claro.
0: Pues de la zona baja me atrevería a decir que en todos.
1: Y de la media alta, casi. De la media por lo menos. Que te recuerdo... Es que que... Esto... O sea, que en Industrias tienes jugando, por ejemplo, a Borja Puerta, con todo el respeto.
7: Esto se puede ver también de otra forma, y es que eh, hablamos mucho de los porteros españoles, pero a la hora que tienen que debutar porteros de españoles igual en primera, no es fácil, ¿vale? No es fácil ser portero y debutar en primera, igual con 18 años. Pero creo que es, es un motivo por el que se tiene que trabajar mucho mejor la, la cantera. Porque sí, tenemos muy buenos porteros españoles, pero a veces vemos a gente que llega y. Por, por ejemplo, los del Betis, creo que han debutado en dos también: eh, Jaime y Víctor Rubio, creo que era, y los dos cumplieron.
1: No, Víctor Rubio no puede ser, pero sí. A Jaime sí, otro. jugó, me parece que hasta, el, hasta cinco porteros llegaron a tener en un momento dado de uh -huh. la temporada.
7: Por eso, y cumplieron eso es porque se trabajará bien también en la base supongo no creo que sea cuestión de suerte que te salga un partido bueno en, en Primera División bueno
9: bueno el caso del Betty es que especial yo, no, yo no hubiese fichado a Nico Sarmiento, sinceramente cualquier otra persona antes de que Nico Sarmiento. para mi parecer eh bien no, no te me parece un. Oh...
1: mira hablando de porterías no sé, bien mejor, cubiertas
9: <ríe> quiero decir a mí me parece un, a mí me parece un palomitero Genial, un palomitero. Carlos Barrón es otro, eh, otro palomitero, pero Carlos Barrón para. Es un tío muy espectacular, muy plástico, pero Carlos Barrón es un portero en condiciones. Nico Sarviento me parece más espectáculo que cada vez que para una pelota y se toca mínimamente con el suelo, hay que parar el juego obligatoriamente.
1: Eso me desespera.
9: No sé si estáis de acuerdo o no.
1: Me, me recuerda, ¿sabes a quién? A Gustavo, el, el ruso o el brasileño ruso, que era otro tío que me ponía nerviosísimo, tío. O sea, cada vez que salía un balón, cada vez que, lo que tú dices, se tiraba solo para a luna y se quedaba allí retorciéndose. Eh, si se abría un poquito de pierna, se había roto un huevo. O sea, era una cosa terrible, tío.
0: Sí, sí, sí. <risa> Bueno, y de esa, te parece, de esa lucha por, por los puestos de descenso... <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo le has sacado el capote de ¿eh? No, no, no. O sea, prometo <ríe> que estaba buscando el año en el, que, en el que llega Nico a Palma. No sé si es 2014, eh, el verano
9: de 2015. Pues eh, era después del Mundial o antes. No, no,
0: antes. Llega bueno, el año, bueno. o sea, cuando llega, es cuando Palma llega a la final de Copa del Rey y es lo único que hace o sea mmm, luego también el Inter Mundial, en, solo en el en esa Inter, es Barça
9: ¿qué es lo único que hace? ¿a qué te refieres ¿de ganar un título? o de no, me refiero para, o sea, o a nivel, gase, o ser decisivo
0: a ser diferencial ah. a ser un portero como debe ser porque luego yo lo encuentro muy irregular eh, Palma yo siempre tengo marcado un partido en Valdepeñas que dos disparos o sea, estúpidos, o sea, que es la para así y se le va dentro. O sea, y, sí, la, y vas ganando dos matan dos dos.
9: La final de la Copa del Rey y contra el Pozo en Sevilla es un tiro que estaba, creo que Miguelín sin ángulo tira. Pero a su eso lo puedo
0: entender porque le dan la cara. Pero, o sea, lo que yo me quejo son fallos garrafales. O sea, a, super... mí, a
1: mí me parece garrafal el que te está diciendo Nino, también. Porque me parece yo que es el de la, yo
9: estaba Yo estaba viendo, o sea, yo estaba en la, en la línea de fondo de ese gol. Y creía de verdad que Palma se iba a llevar el partido porque estaba jugando mejor. Pero son fallos decisivos de, eh, de que te deciden pues, esos títulos. Pero vamos, no vamos, tendríamos que hacer otro debate de Nico Casarmiento, que a a lo mejor es una persona espectacular. No, no, si como persona
6: ningún
0: problema. O sea, es un tío súper majo y todo lo que quieras. A mí no me parece. Llegó siendo, que parece, o sea, cuando Palma llega a la final de Copa del Rey, gracias a la, o sea, es que es gracias a la actuación de Nico eliminando a Inter, eliminando a Barça, eh, no sé, parecía que podía hacerle sombra incluso a Barrón, pero ha pasado el tiempo y, y, ahí se aviso. y ya se ha visto Nico pues termina que... contrato este verano y termina en Betis. Eh, Escucha,
1: eso te iba a decir. O sea, vamos a ver, alguien no firma el cambio de Nico por Fabio? Hombre, pues yo creo que con eso ya.
0: Como por Espíndola igual.
1: Bueno, sí. Bueno, venga, sí. Bueno, vamos a dejar de hablar de porteros. Escucha, entre, no, entre no Nico se y Espíndola... en nos
0: contestan por Twitter, venga. Vale,
1: so, déjame eh, decir. Entre a... Nico y Espíndola salgo de
3: cinco.
0: <ríe> vamos, a, vamos a pasar, que como os decía, igual la lucha por, el, por los últimos puestos de descenso se ha caído un poquito, pero la lucha que tenemos por el séptimo octavo puesto para entrar en playoff está preciosa. Esa zona media-alta... Eh, tenemos ahí equipos en cuatro puntos, hay cuatro equipos, cinco equipos. Incluso se puede extender más, diría yo. O sea, Rivera. Eso, que es eso, el, te, iba, el, eso te iba a decir el, que el que se salva. Que si veis, por lo si último, veis a, a Rivera y Burela y fijaos que estoy hablando del, del equipo que está en, en prom promoción de descenso, capaces de pelear a Betis. Pues casi. Que parece descabellado, pero están a nueve puntos, ¿eh?
1: No, escucha, pero Burela, Burela si sí gana el aplazado que tiene, se pondría seis puntos de Betis. O sea, no es tanta distancia. A ver, es. A ver, el aplazado
0: es contra el pozo, ¿eh? O sea.
1: Bueno, no, a ver, y, y, primero es eso, ¿vale? Pero aparte es que tienes no cuenta, siete equipos entre medias. No, hombre, que tienes siete equipos. O sea, que ya no es que falle uno, es que tienen que fallar muchos. Que habrá enfrentamientos entre ellos, pero que. Pues... Pero bueno.
0: Pero se dan esos resultados también. ¿eh? Hace un po o sea, el podcast de la semana pasada hablábamos de Jaén, que podía jugar esa posición de play-out. Ha ganado esta semana y está ya casi pensando, o que puede pensar en el playoff en lugar play
9: Es que eso, yo creo que tenemos que dejar de hacer pronósticos. Porque al final...
10: <risa> cambia jornada hasta la
0: semana que viene y... <risa> <risa> quedado mal.
9: O sea, eh, esta, el séptimo es eh, Valdepeñas, ¿no? y Valdepeña
1: tiene un par de partido sí, sí, aplazado no sí estamos en la misma son y los aún países, así por ejemplo. Que
9: no, fácil. claro pero aún, aún así está séptimo o mm. sea a los otros no le han dado no le ha dado tiempo a cogerle yo creo que sinceramente le, lo que pasó en la en la copa la octava plaza es la que está eh, en sí. el juego ¿Qué pasa? Lo mismo ahora, lo que hemos estado hablando. Eh, Zaragoza, como está una mala racha, sigue con la mala racha. Eh, Betty se pone tontorrón. Eh, Industria y Jaén se ponen a reaccionar y a lo mejor entran.
0: Pero es que, como esto es tan impredecible. Las rachas. No se sabe. Igual la semana que viene, industrias y Jaén vuelven a perder. Eh, Zaragoza y Betty vuelven a ganar. Y estamos en las mismas que estábamos la semana pasada, ¿no? Claro, ah, pues, pues menos pues yo
1: me juego. Ahí está. Maldepiñas e Industrias. Tú Hostias. quieres al mito ahí, eh, pegando voces. Eh. No, no.
7: Yo es que un equipo contra Husky, cómo está. Yo creo que puede hacer cualquier cosa así que.
1: Pues mira, volvemos ¿Sí? a lo de antes. Es un goleador. O sea, es que el que tiene un goleador claro, ¿no? que te mete todo, pues. Pero bueno, escucha. Los goles,
9: por ejemplo, que tenía otros años. Jaén con Carlitos. Eh... Pues este año no los tiene o porque no están acertados o por lo que hemos hablado antes una dinámica una racha tal y cual o que tiene, un mitu mit, tiene a Mitué que es un jugador espectacular pero sin embargo no está siendo decisivo tampoco
1: eso te iba a decir yo esperaba un poco más de él este entonces, de él. entonces...
9: Mm, claro, a, ver, no. a mí me parece un gran jugador incluso yo me acuerdo cuando estaba Pito en Carlos Barbosa Mitué era de, de los mejores jugadores de Carlos Barbosa que ganó la liga brasileña ese año pero por una cosa u otra no terminan de, de encajar entonces es ahí la, la duda que, eh, que irrumpe, que ahora mismo la duda no la tenemos con Industria, Industria es un equipo que ha perdido muchos puntos en los últimos minutos pero que ahora mismo está en una racha con un drag espectacular incluso con los jóvenes bueno, David Álvarez siempre eh, me ha gustado mucho y Cardona y tal y sep en el cuadro de mando digamos Creo que verdaderamente, si empiezan a encontrar una buena dinámica, se pueden comer a Zaragoza y a, y a Betis. Yo ahí sí que es verdad que le di la razón a, a Sergi, pero, eh, claro, no lo sé. No
1: voy a hacer jugadores... ningún pronóstico para no gafar a nadie. No, pero es verdad que Industrias ahora está en buena dinámica y tiene jugadores que ahora mismo están, están muy bien. O sea, tú has dicho Cardona, que lleva todo el año bien. O sea, que no tiene partidos Calid. malos. Calid, Calid. A ver, sí. el problema de Calid es que si, tuviera, si defendiera un poquito mejor sería un jugador de
0: la leche. Sí, sí, tener bueno, muchísima. Bueno. Y encima está metiendo goles. Por eso. Eh, o sea, en la defensa de portero jugador mete, no sé si es el uno de los últimos goles. Sí, pero el
1: último. es muy rápido, el último pero lo porque mete. es un tío muy rápido, sabe anticiparse, pero en esa misma que se puede anticipar, eh, llegas un segundo tarde y el balón ha pasado. Pero claro, o sea, eso, claro.
9: eso no se puede contar como
1: bueno.
9: eh, no, buena o no, no, mala no. defensa. Yo creo que, eso yo creo que es más intuición que otra cosa. El portero jugador es más intuición que otra cosa, pero cuando sí, tienes vale. que defender.
1: O sea, escucha, mira, el está defendiendo. Tiene, contra Palma, el otro día tiene un fallo que le cuesta un gol, pero por ejemplo, Uri Santos, que se habla poquito, también está haciendo muy buena temporada.
9: Sí. sí.
1: Bueno, es que son. Y yo ven, quiero también. Ah, a,
9: yo, yo quiero a Javier Rodríguez también en los playoffs por darle vidilla, por las declaraciones que puede hacer. Está? Y así nos
0: animamos un poco. De la zona media-alta de la liga, pasamos al, al tema candente de esta semana, ¿no? Que será la Final eight de Champions. Eh, teniendo un poco en cuenta eh, los enfrentamientos de los españoles en los que nos vamos a centrar más adelante, vamos a mojarnos un poquito y aunque no le guste a Nino, pues dar unas predicciones de quién pensamos que va a ser eh, el equipo en, en la siguiente fase. Eh, a ver Dani, te mojas tú.
1: ¿Así, sin desarrollo previo a sí, sin desarrollo. Vamos a hablar un poquito antes de,
9: de que tenemos cambio de televisión, ¿no? ¿Qué, qué esperáis de Movistar Plus? Gracias,
1: gracias, Nino, gracias. Tengo una pregunta. ¿Se puede pagar solo esos dos días? Eh, no. ¿Se puede pagar solo la Final 8 eh, o...? Yo, me da a mí que no, ¿eh? Que te va a tocar. No no. ah, escucha, y la puta Lo que es... no
0: sé si hay algún tiempo en lo de Movistar Lite
1: en el Lite, o Light, perdón, Light, Es que solo, te, solo tienes Vamos Ahí no tienes el canal de la Liga de Campeones O sea, que los lo que nos Pero interesa vamos. Lo que nos interesa a, los, a nosotros es que pasen Inter y Barça lo más posible porque va a ir por Vamos Que ese es más fácil Porque ese Movistar Light son 8 euros al mes Y ahí sí lo tienes Pero los de los españoles van por Vamos El resto no, va por, por el Liga de Campeones Ah, pues pasado,
7: no pasa nada No pasa nada,
6: para más.
1: Hombre, escúchame, yo te digo una cosa De cuartos como partidos Los dos partidos más interesantes son precisamente Los dos que no tienen españoles Exacto, porque
7: a mí el Balsa, sinceramente Pues Que me...
0: No confío bueno, Después pero... analizamos, vamos a mojarnos primero Venga Luego, luego vais, a cambiar, vais a cambiar porcentajes Ahí, seguro pues
1: Justifique claro. su respuesta, ¿no? <ríe> ¿Por qué dices esto? Pero no?
0: hay que hay que adivinar la final o, o todos los cruces. No, no, con los partidos de cuartos nos conformamos, venga. Ah, vale. Eh... No queremos que gafes a tantos equipos. Venga, venga a ver, reteniéndome
1: partido, venga. Ah, te he pillado, ¿eh? <risa> dime, dime.
0: No, no, dale, dale.
1: A ver, venga, a ver, a ver si me acuerdo en el orden en el que vamos. Os, os digo yo los
0: cruces.
1: Vas a
9: Que no, 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 el... no, no habéis preparado el programa. No, no, que su... no. el Barça, Barça doble sí. este. cruce. Venga,
1: a lo loco. Cairat, eh...
9: Benfica.
1: Espera, espera, espera. Vas, vas a ¿Te digo, los, ¿Te digo los postajes o no? Vas a doble 50-50. <ríe> <ríe> venga, 90-10. Va, lo siento. Sé que esto no gusta a los entrenadores y a los jugadores, que ah, es que, me decía Adolfo antes en la entrevista, no, no, es que no hay rival fácil, es que eso no, eso no vale, es que luego son muy duros, pero 90-10, déjate. Lo siento. Eh, ¿El segundo partido es el del miércoles?
9: No Benfica. sé si es el del miércoles, pero es Kairat-Benfica.
1: Be eso es, pues Benfica-Kairat, Uf, este le veo igualadito, pero bueno, 60 para Benfica, venga. El Inter Ura, me da un miedo, no te quiero ni contar. Ahora, ahora, entro, ahora entraré más en detalle, pero vamos, este... Debería ser, pues, pues casi igual, 60-65, venga, 65 para Inter, poco más. Y el Sporting KPRF, pues lo veo también favorito para los portugueses, pero no... Sí, 60-40 también, venga.
0: Bien. Eh, yo estoy igual que Dani con... Los favoritos. Eh, Barça-Dobobek lo veo un poco más igualado. O sea, lo veo más igualado que lo que ha dicho Dani. Luego ya... Eh, me explayaré. Eh, no sé... 65-35 para Barça. Eh, Kairat-Benfica... Mm, claro, sigo el mismo porcentaje, para que esté equiparando al Dobo a Dobobek a Kairat. Eh, pero pon 65 35, que si no pondré Venga. Inter Ucra, veo un poco, o sea, Inter 55 Y Sporting KPRF 65 35 también Sergio
7: Bueno, pues yo al BAS le doy un 100%, porque no, no puedo concebir que con esa plantilla el BASE pierda contra un equipo que Conoce Pix Futsal y, y poco más.
1: Después, <risa> un saludo a Ricard que está Oye, esperando para pues, entrar ahora.
9: <risa> no sé si lo, los interistas recordáis un partido del Bobo Bech en la ronda élite de, de la UEFA de hace unos cuantos años, cuatro o cinco años o más, que hizo un muy buen partido ¿eh, el Bobo Bech eh, no, no, y en a la, ¿eh? la
1: selección. O sea, y mira la selección. Lo que y, no...
9: dicho, esto, dicho esto, yo también voy a decir un 100% para el Barça, pero bueno. Escucha, ahora,
1: ahora te cuento otro partido de Inter que recuerdo mejor, que viene al caso. Termina, Sergio. De te Bueno, Cairat. ¿no? Era benfica eh... benfica caerá. Kaira... Sí,
7: bueno,
9: no sé, no sé cómo es exactamente. Eh... No entra el trapo, Sergio. No entra el trapo de Dani. fíjalo. De... Bueno, vale.
7: <ríe> Le doy, doy a Benfica favorito, pero 60 igual. 60-65. Después el otro es Inter-Ura. Uh -huh vi eh, el partido de eh, contra Partido Comunista los dos y si es después del primero doy un 55 después del de segundo le doy un 70 Inter
1: con lo y... cual hacen la media oh.
9: eso trata, eso claro. trata. <risa> y, no, no, y Sporting le,
7: le, ahora mismo le, veo un, un le doy un 80 sin ningún tipo de problema viendo cómo está Partido Comunista
3: eh.
7: y con con bajas y todo y cómo está jugando. Eh, veo a Sporting. Además que me parece el mejor equipo del mundo. Me parece increíble. Le doy un 80 y no darle un 90. Que igual después pierde, pero... <ríe> pero sí, le doy un, un 90, un 80.
0: Bueno, y ahora las casas de apuestas que cojan papel y lápiz. Nino.
9: <risa> Hombre, es el que habéis dicho, todos habéis dicho lo mismo favorito. Tarip, muy poca personalidad.
1: Venga, sorpréndenos. A ver, listo. El Barça lo move,
0: <ríe>
9: 100%. Tengo que decir lo mismo, claro. De, de, tiene que ser un 100% para el Barça, sí o sí. Y después de la temporada que están haciendo... De ver, no cuento la Champions de este año, evidentemente, pero ahora mismo eh, creo que llevan cero títulos, ¿no? Si no me equivoco.
1: Eh, en lo que es en la temporada 2021, sí. Vale, Porque los dos ganaron lo pendiente del año pasado.
9: Deben ganar, sí o sí. O sea, así que le vamos a dar un 100%. El Kairat Benzica. Yo sé que ahora mismo los portugueses están muy bien, están muy bien, pero vamos a dar un poquillo de chichilla. Eh, vamos a confiar en nuestro amigo guita y le vamos a dar un 60% a Kairat y un 40% a Benfica. En el Inter. Eh, Inter tiene que aprovechar la buena dinámica que está teniendo en cuanto a títulos, ha ganado la Copa de España, eh, ganó la Liga el año pasado, ganó la Supercopa, debería trasladar ese buen gen competitivo que está llevando, pero le voy a dar un 55, ¿vale? Para que no se confíen, porque tienen que seguir remando en esa tan laureada temporada de transición que diría Denis dice Y Sporting, como tiene que caer un coco lo vamos a dejar fuera. Que sé que está jugando muy bien, que tiene a Guita, que es el puto amo, que tal y que cual, pero bueno, hay que ir con, con los españoles, ¿no? Así que le vamos a dar un 60 al Partido Comunista. O oh, Libertad. Ya a vosotros elegís.
0: Podemos decir que Sporting, que es la yuso de esa eliminatoria. Oh. claro eso es. Sí, 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 sí. Imagínatela.
1: ¿eh? Ahí tiene
9: cara de Ayuso, vamos a poner eso.
1: Van a poner pantallas <ríe> gigantes en Colón. <ríe> yo, a ver, yo te entiendo eh, que Nino lo. Y es verdad, o sea, en teoría tiene que haber siempre una sorpresa, pero también decíamos, por ejemplo, la Copa de España, ¿no? A ver qué vale la sorpresa y tal, y al final no hubo ninguna. Ha sido la part... Fue una Copa muy bonita, pero fue la más, eh, en cuanto a clasificado, la más esperada. O sea, la que más hubiéramos acertado si hubiéramos ido a lo, a lo seguro. Yo es que el Partido pues Comunista. la sorpresa está... se estaba
9: reservando para. ¿Qué? Champions, ya está.
1: Ah, claro, claro. Yo es que al Partido Comunista, tío, le estoy. <risa> la sorpresa poco... se
9: estaba reservando ya. para la Champions.
1: Yo lo. Es sí, cierto. Le un... veo bastante al Partido poco... Comunista y es que es súper irregular, tío. Entonces, claro. Eh, vale. ¿Qué? ¿Te puede dar la sorpresa contra Sporting? La puede dar. Porque tiene plantilla, coño, de puta madre. O sea, tiene un, tiene unos, tiene un primer quinteto que, que, que puede ser de los mejores de Europa.
9: Yo confío muchísimo. Confío mucho muchísimo en Asadov y Niyazov bueno, o sea, juegue, aunque jueguen cojos, pero que jueguen te imaginas que va Asadov, le hace un caña a uno, mete gol empiezan los del Sporting a sacar por turno al jugador con Higuita aprovecha un rechace ya van 2-0, esto, esto es así, hay que aprovechar los momentos y además tienen que dar esos jugadores que son muy buenos en su liga y en la selección también, hace mucho tiempo que van destacando deben hacer su presentación oficial eh, en un escenario de magnitud. Entonces, a ver, quizás ahora este el momento.
6: Tienen que ganar los contratos.
9: Claro, claro.
0: Yo vengo con dos cosas. Una, out of contest, le doy una idea a Movistar Inter, si finalmente este verano eh, fichan a Raúl Gómez, eh, si eh, Díaz Ayuso sigue siendo presidenta de la... Comunidad de Madrid. ¡Ojo! Que la inviten a la presentación y que traiga a Raúl Gómez eh, que lo presente como una persona que cambia el comunismo por la libertad, por la libertad. de Madrid. Y, Puede ser. y, y luego, que, o sea, algo que tenemos que tener en cuenta, o sea, hablando de estos cruces, ahora ya en serio, es el cambio de formato. O sea, no, está, no hay que asimilar esto. Eh, o sea, es algo nuevo, esta eliminatoria partido único. Eh, que yo veo complicado que haya una sorpresa. A ver, sorpresa sería el Dobovec. Pero vamos el a ver. Esto sería vamos. bastante asumible. El
1: único equipo, efectivamente, que no podría ser campeón en condiciones normales sería Dobovec. El resto, mira, Ugra, pues bueno, podría ser que esté un pasito por detrás, pero precisamente que os decía antes, que yo me acuerdo de un partido, es que yo me acuerdo que, <ríe> uy, una final de la Copa Europa Inter-Ugra. Y ahí en Guadalajara, tío, que está a 20 kilómetros de Alcalá.
0: Esto, esto no se puede perder.
1: Hombre, esto está ganadísimo. O sea, además, Inter este año lo ha echado todo en la Copa Europa. Si es que esto, llevan dos años haciendo una plantilla solo para ganar en Champions. Y te ganan con un gol de Catata. ¿Vale? O sea, el tío más tosco que te he rosa, visto. Catata. Catata. No he visto una cosa más tosca en mi vida, macho. O sea... Le
9: apodan el expresidiario a Catata. Así que imaginaos... <risa>
1: Pero, si, si no de, de de...
9: de... pero quiero decir,
3: <risa> había
11: colado, ¿eh?
9: <risa> sí, he visto que, que, que habéis quedado muy serio, digo, se lo han creído. Eh, pero, no a puede. ver, esta, esta Copa de Europa tiene formato Copa de España, entonces el cansancio también fluye. Son, eh, son tres partidos en pocos días. El ¿Y y un viaje la Copa muy de España es
0: interesante también,
9: claro. Eh, Jaén ganó dos Copas de España, una en casa de Inter, sin ser favorito. Me acuerdo de Zaragoza eliminó al Barça en una Copa de España y tal. Burela en la Copa de España de Ciudad Real también eliminó a Inter. O sea que vamos a darle sí. eh, chance, ¿no? A la que cosa es que incluso, la dando, magia...
1: incluso dando tantos favoritos como hemos dado todos, casi todos, a los mismos menos tú, Nino. Realmente, Hombre. si Cairat gana Benfica... Bueno, pues no es el favorito, a lo mejor, pero tampoco es un sorpresón. O sea, un equipo que tiene los juegos. Pero que se mepa que, sea, que y los y...
9: tres. Los tres habéis dicho Benfica. Es que, Escucha, los lo, o sea, todos, más, todos, bueno, todos yo lo he habéis dicho los, amiga, los mismos amiga, resultados.
1: Escucha, es que yo creo que va a haber un ruso que gane la Champions, pero va a ser Chiscala.
9: <risa> Anda apoya. Esperamos ver.
1: Benfica, me campeón de Europa.
9: Ya está. Me decís, cualquiera puede cualquiera puede pasar el cruce, pero es que los tres me habéis dicho los mismos equipos, Porque que el ahora mismo
3: se trata de estáis decir el
9: influenciados, o... os voy a decir una cosa, estáis influenciados por Candela Junior, y Candela Junior está diciendo que los portugueses son los mejores equipos del puto mundo, ¿y cuántas champions ha ganado los equipos portugueses? Una es Benfica y otra es el Sporting hace poco, ¿no? Pues en por, año?
1: la, de, vale, la de, fica, No te la compro porque fue hace 10 años Pero es que la de Sporting fue hace dos años Con la plantilla que tiene ahora prácticamente o sea, Sí, es,
9: pero bueno. quiero decir Que no es un que no fútbol a la que tú digas que ha arrasado Que los equipos no, rusos han ganado más Champions
1: Pero tú para ganar la Champions Los tienes equipos que, belgas tienes que tres partidos han poder. ganado Sí, claro, nos ha jodido El Action, el action 21 ¿De dónde estará? Ahora?
0: Bueno, a ver <risa> Pues a ver bueno, ya se ha mojado sí. Dani.
6: A ver, sí, a ver, ¿cuál
0: es vuestro campeón? Va.
6: Yo no puedo evitar Venga, El resto, ya que... Sporting. Yo voy a lo fácil.
0: Bueno, para mí lo fácil. ¿Biel? No sabría decirte la verdad. O sea, Barça lo veo complicado porque, ok, plantillón, pero mmm, no le estamos viendo rendir a ese nivel. Andreu. Inter por dinámica podríamos decir que sí, eh, pero a partido único y con juegos tan físicos o además arbitrajes tan permisivos y con el maratón que llevamos de las O sea, que llevamos muchos partidos disputados en, las última, en los últimos meses. No sé si le hará el físico. Eh, si digo un equipo portugués, eh, ¿será pulido quien me envíe balas a, a mi Te va a decir uno, no,
9: Di no, uno, ya. El...
0: <risa> Lo está cebando, ¿eh?
1: Para acabar diciendo Dobovech.
0: <risa> Yo creo que Benfica.
1: Es que tienes que haber dicho Dobovech y sueltas el micro en plan de...
0: <risa> y no... Yo
9: teniendo en cuenta mi... Porra, Ahora va
0: a decir Sporting, lo sabéis, ¿no?
9: No, no. Ojalá. Y teniendo en cuenta y teniendo en cuenta que los que mejor físico tienen son los rusos porque juegan 50 minutos al estilo NBA para arriba para abajo, tal y que cual, voy a decir el Partido Comunista o Libertad, evidentemente.
1: <risa> Pero escucha, no sería tocado. descabellado. Si es que no sería descabellado. Mm -hmm. No, hombre, a ver, lo que pasa que es que son muy regulares, tanto Ugra como... Joder, tú, Sergio, lo has dicho, el otro día jugaron entre ellos, ganan 10-2 Ugra y 24 horas después le mete 6 el Partido Comunista a Ugra, o sea...
9: Pero eso lo habéis visto también en la NBA. fue para que, es que... se
0: confiaran, hombre.
9: En la bueno, NBA, un, un equipo que no llega a playoff un año y al siguiente puede ganar prácticamente el campeonato. O sea, no me vale vuestro argumento de pacotilla. Van a hacer tres partidos impecables
1: Escucha, te digo Que pueden pasar los cuartos, no te lo niego Los dos, por desgracia para mí Creo que pueden pasar los cuartos Pero que tienen que hacer tres partidos buenos Muy buenos Y no les veo regulares para hacer tres partidos consecutivos muy buenos Al, usted, final, el... eh. mm. Al final el es el domingo, bueno. ¿no? No, lunes
9: El lunes, ¿qué día es? 3 de mayo. Un día antes de las elecciones, ¿no?
1: Uh, jornada nada de reflexión, tú, el Partido Comunista no puede jugar ahí. nada de reflexión,
9: el Partido, el partido Comunista ganará el champions La Copa y de sale, Europa. Y sale Pablo el Iglesias. Partido comunista, el Partido Comunista vence en Europa. Dios, el titular de, del martes. Oh,
1: es el, puede el ser martes... que del,
9: y puede ser que del miércoles también. ¿eh?
1: Ojo. <ríe> eh, escúchame, eh, tengo que hablar con Oscar García, tío, de marca. tiene la bomba, Además... eh. 4 Sería de mayo incluso, y amaneces por... con
0: el Partido Comunista conquista de Europa. Sería mucho mejor Ajá. si le gana a Inter la final. Pues no, o sea, no sé por, por poner contexto. contexto. La verdad, no, no. O sea, por poner contexto a las elecciones madrileñas. Pero no <ríe> sí. puede,
9: ¿no? No puede Creo que, no, creo no. que se
0: cruzarían ah. en semis, entonces se, caso, se, se, cruzan, se, en se semis. cruzan en semis. <ríe> Pero si hablamos con la UEFA, seguro que lo permiten. Escucha,
1: a todo esto no veis. <ríe> los, como, como estas cosas suele haber una tendencia, no me preguntes por qué, si es cábala, si es suerte, si es yo qué sé un Barça-Kairat o sea, Barça otra vez en semis y otra vez Inter Sporting, que son lo mismo de siempre
9: Pero es que el sorteo fue sorteo puro, ¿no? Ah, no, 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 no fue sorteo no, no, puro, no, no, fue no, no, puro, fue un un sorteo, sorteo coeficiente. Coeficiente. Mm. hostia pues, a ver qué hacemos
1: Pero me quiere decir, se han enfrentado tantas veces Barça y Kairat, y se han enfrentado tantas veces en los últimos años, Inter y Sporting que yo me creo que pasen es, esos cuatro solo por volver a ver otra vez los mismos partidos de siempre <risa> Estoy... estará Andreu diciendo estoy hasta los huevos de ver salir a Higuita
9: que <risa> si te ha dicho Benfica, ¿no?
1: sí, sigo pensándolo vale, vale, Yo te digo que, te que Andreu si,
0: si pasa de cuartos es preparar el mismo partido porque lo que sí. le van a proponer va a ser poco más menos pero sí que en teoría no va a
9: jugar con Kairás. Si y habéis dicho dos que van a Benfica, que me estáis contando. Bueno, pero que Benfica tiene un Cabrio,
1: que también juega, también sale mucho. Es que
9: viene a ser lo mismo. Pero no el, no juega el mismo portero de cinco, digo yo.
1: Ok, ¿Sale, salen de cinco. No, es la Pues que
9: hay solo un estilo de juego de cinco.
1: Por supuesto. Somos talibanes. <risa> Está lesionado Ron ¿no? A todo esto. Pero llega o no llega. No sé si llega, eh. Pero no, está bien, que no. sé que está. escucha, ya. si no llega, ya cambio yo el pronóstico, o sea. <risa>
3: problema,
9: se va casi un fácil, Con el otro ya. No, 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 no esto, esto está, está grabado, ¿no? Esto está grabado ya, ¿no?
1: Escuchad. Sí. sí. Yo a que... tomar por culo, <risa> Dani,
9: a tomar por culo. Que no,
1: que no, que no que me voy a reafirmar que yo en equipo con Chiscale y con Tallévi no puedo decir que va a perder nunca. Ya está. Con Artur. Bueno, ah, vale. sí. Eh, con Artur, que está haciendo un año. Por eso, no, no, es
7: totalmente, en serio. Artur Beviño, lo que has dicho tú.
0: No eh, nos ponen Afonso... otra final pitándole a Robiño como si no hubiera un mañana o sea según lo que leo Benfica hay Roncaglio sí que sí que está recuperado y que podría jugar
1: Todo esto nos estamos metiendo en unos jardines cuando ahora entre de un rato vienen sí, sí, aquí M y Candela. son perdón. los que tendrían que estar aquí metiéndose en estos frejados. de
0: hecho este fin de semana ya ha jugado que sí que llega ah bien bien, bien.
1: bueno pues mantengo mantengo eh... Benfica <risa>
0: Has cambiado tres veces ya de resultado. Tengo
1: Benfica y me cago en Catata <ríe>
3: <ríe> Esas dos cosas. <ríe> Lo mantengo.
0: <ríe> a nivel de Barça, vemos muy claro el cuarto de final, ¿no? No hace falta analizar demasiado. Que no la cague Andreu y pa'lante. Nah, Pero,
9: ya, ¿por qué pasa con Andreu? Pero, o sea, a ver, ¿aquí quién juega? ¿Juegan los jugadores? Ya está. Los bueno. o
1: sea, jugadores
9: este... deberían jugar solos. Deberían jugar solos.
1: Tú piensas. Para esa al menos. Tú piensas que
9: por lo menos. Tú eh?
1: piensas que Aoparrulo, o sea, Ferrol viajan sin Adolfo, sin Ferrao, sin André Coelho, que bueno, que no es que vaya a jugar muchos minutos seguramente, pero <risa> viaja sin Adolfo y sin Ferrao por precaución. O sea, realmente no tenían nada, ninguno de los dos. Quiero decir que está muy pendiente de la Champions cuando ya te dejas a dos de tus mejores jugadores teniendo en cuenta que el otro, que es Lozano, podríamos decir, no va a estar sí o sí. O sea, quiero decir que Barça está muy pendiente de la Champions, ¿eh? O sea... Pero
0: con razón, o sea... Si estamos viendo la clasificación y vemos los cruces, o sea, ya es irse a un par de meses, a mayo, junio, cuando toque el play-off, ¿sabes que no te va a tocar? En, en este año no, no hay cruces fáciles. Y tener el pasaporte para jugar Europa, sí. um, jugando a la final, este año va a ser más complicado que nunca. De hecho... Luego ya pues, se verá qué pasa, pero con casi seguro este año es bastante más fácil que, que haya un equipo nuevo en Champions. O sea, es normal que los españoles… Sí, escucha,
1: acuérdate de lo que le pasó a Valdepeñas.
0: Ya, ya, por eso. Pero decirte? este año es diferente. Este año es diferente. Primero tienes que jugar a la Champions y luego el Playoffs. Claro, pero si, si ahora te gana
1: la Champions Inter o Barça, ya solo te va el bien campeón de Liga. El campeón. Claro, salvo que el campeón de liga fuera precisamente Intero Barça y entonces iría el otro finalista. Pero que la putada que le hicieron a Valdepeñas este año la puede pasar perfectamente. Aunque yo creo que si... Sí. a ver, no voy a decir. O sea, ¿Pero
9: qué putada le hicieron a Valdepeñas? No, no, no me acuerdo.
1: Coño, fue pues, finalista. ¿qué de una putada de liga? Bueno, joder, putada. Pero, si no, pero
9: no hay ninguna putada. Si no ganó la liga, pues no. Bueno, pues pero sea, como eh.
1: finalista Esa estaba demasiado. Es joder, no seas purista, coño. Demasiado.
9: Demasiado que van dos representantes Que eso antes no, no se tenía
1: Pues coño, sabiendo A ver si la putada es que tú llegas a la final de liga Y tienes que estar tres meses Y hacer y construir una plantilla Sin saber si vas a jugar Champions o no Porque depende de que Barça o Pozo no la ganen Eso es una putada
9: Pues haber pues, ganado la liga, ¿no? La claro, No creo que estén llorando ¿eh? Por configurar una plantilla para una cosa u otra ¿eh? No creo que Con el presupuesto que, que tienen ficharían a más de lo que ya han fichado
1: no, no, no va a cambiar mucho efectivamente Esperamos vamos que ¿Qué nos es de Jaén ¿no?
9: yo originario de Jaén ¿pero a qué te refieres?
1: no, <risa> nada nada no, Problema de tiene... por el
9: pique que va <risa>
1: <No>. <risa> como si no se hubiera dado cuenta ah, por eso no
3: nah.
9: que va, no pero yo entiendo en, intento o
0: ser ecuánime y, e imparcial creo no sé. no, no, no. Ese, ese creo me ha sonado muy Andreu también que lo sí. sepas.
1: a todo esto yo pero... de verdad creo que si un equipo español puede ganar la Champions ahora mismo debería ser Barça ya sin coña y por plantilla y por todo y por potencial y por objetivos y tal, tiene que ser Barça yo Inter, eh, de verdad vale, vamos a quitarnos ya la tontería del año de transición, tal, que sí que la plantilla está acoplada pero por plantilla no es la mejor plantilla de Europa y por experiencia tampoco.
7: Pero por qué? cómo juegan entre ellos, igual sí. Eh. Plantilla pero está claro que no. Si es por plantilla, gana el Barça hasta, hasta
0: el,
7: el, el Joan Amir. Es que los hombres que dan
0: en la hoja de alineaciones me dan un poco igual. Sinceramente. Yo, por sí. sensaciones, estoy viendo a Inter muy bien este año. Y mi única duda es si les va a pesar la competición en sí. ¿Qué son las ¿Qué es que es una Champions, tío? No es lo mismo eso, jugar, jugar una rollo. Copa de España, una Supercopa, que jugar una Champions. Pero
9: Ta también no sabemos si le van a pasar factura a esos jugadores que no tienen experiencia en la Champions jugándola. Es decir, Dani dice no ha jugado a la Champions. Eric Martel tiene Copa de Europa, pero es de la época en la que jugó, eh, fueron de espectadores, entre comillas, sí. con el Barça. Nah. Eh, Cecilio no ha jugado a la Champions. Bolli, sí, evidentemente. Jesús Herrero, sí, pero hay jugadores que no han jugado a la Champions. Una final, me refiero. Este año, evidentemente, no han jugado. Pero una final y un torneo de eliminatorio con ya equipos de verdadero prestigio. Hay muchos jugadores que no han jugado. Y arbitraje. Todo esto. Claro. Y que parece todo que esto no puede quedar influye. en agua. Claro todo es que esto todo... puede quedar en agua de borraja si sí, sí, siguen con la misma mentalidad competitiva pero también quizá es algo que se tiene que tener en
0: cuenta
7: es que a Inter le veo capaz de todo sinceramente mm. viendo lo que he visto ni experiencia ni yo, yo es que le veo capaz sinceramente eh, que igual pasa eso de la experiencia que muchas veces eso pesa bueno siempre prácticamente pero es que a Inter ahora mismo creo que le pones a jugar el mundial y te lo podría ganar también
6: más con, las ganas, juegan con que la que... rabia
9: con la que están jugando, no, pueden ganar a cualquiera, evidentemente.
6: Pues yo sigo
1: diciendo que yo le tengo mucho miedo al partido de cuartos. Porque sí, es, es que... que es
0: el, el partido en el que es más fácil que la cagues.
1: Es el día que empieza. Y que una vez estás metido eres... en
0: competición...
1: Claro, o sea, acá, llegas, no sabes cómo es aquello, miras el pabellón, ahora qué grande, qué bonito todo, te pueden entrar los nervios de caerte a la primera de cambio... Y dentro de lo que cabe, y... pues el rival no es el más fuerte, evidentemente. O sea, y pero sobre todo,
0: lo no que son... quiero ver es si las cosas vienen mal dadas. Es decir, que la primera jugada de turno no salga bien para Inter y la de Ugra sí salga. Y ahí es donde de verdad quiero ver a este equipo y, y no, no tengo muchas dudas de que serían capaces de levantarse, pero en una competición así es que te puede pesar mucho. El que no te salga a ti la primera y le salga al rival... Ish. No sé.
7: Otra cosa que quiero plantear también es el tema de... Bueno, alguien tenía algo que decir sobre esto por no dejarlo a medias. Dale, dale, sí, sí, para, que no es verdad
3: preocupes.
9: que... No,
7: pues, eh, el tema de, por ejemplo, Merlin es un jugador que para mí es el mejor jugador del mundo, pero en Portugal. Es decir, tú tienes mucho tiempo para ya 34 años, tiene tiempo para descansar entre partido y partido. Exigentes, tienen dos partidos contra al año. El jugar en un formato tipo Copa de España, ah, es jugadores tan explosivos y con ya pues, 34 años como Merlin, ¿crees, ¿crees que puede, puede condicionar? Por ejemplo, Merlin es un jugador buenísimo, pero jugar partidos de muchísimo nivel y muchísimo ritmo durante muy pocos días, ¿crees que puede dejar, por ejemplo, Merlin... Merlín de ser Merlín y convertirse en algo más normalito y no
0: tan diferencial. Precisamente lo has visto este fin de semana con el Barça, que se ha dejado medio equipo en casa y es precisamente para eso, para intentar llegar con ah, las piernas frescas.
1: A ver, yo está muy bien tirada la que tú dices, porque es verdad que Merlín le vemos hacer lo que quiere, o sea, hacer lo que quiere en Portugal, pero bueno, también habrá que el nivel de la liga portuguesa no es lo que se va a encontrar aquí pero yo es que por Merlín tengo predicción. No, 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 no,
9: pero es que los equipos portugueses son los mejores del mundo, que me estáis contando ahora. Tenéis que defenderlo
1: Sí, a a Benfica no estoy hablando de Caixinha ni de Buronosa, no te digo, este. <risa> ¿Qué, qué, qué arribista eres, de verdad.
9: <risa> yo aquí estoy metiendo cizaña mí um, no es, es Es
1: que, es un que poco no
9: le vea, claro, Manesto, o sea que no le vea que la gente no le, le ve. Si, y está tirado
11: en el sofá, ¿Somos, somos unos panenquitas todos.
0: <risa> somos unos candelitas.
9: No, pero yo en realidad yo estoy siendo más panenquita porque estoy diciendo lo que no son favoritos en teoría.
1: Bueno, sí, es relativo. El panenquismo tiene muchas vertientes. <risa>
9: Pero quiero decir, o sea, no tenéis miedo, no tenéis que tener miedo si Merlín va a jugar bien o mal. Si, si no juega Merlín, que busca, hay otro jugador en Sporting que va a jugar de puta madre porque tienen buen equipo, nosotros solo tienen un buen jugador. Yo creo que el nivel de exigencia es mayor en la Champions, evidentemente, porque no está jugando, con lo que hemos dicho antes, con el Casiña o con el Buriñosa o, o con el Fundao, por decir uno que es un poquito más alto. Creo que eh, la Liga Española y la Rusa son mucho más competitivas que la portuguesa. Ah,
12: y y ahí está el
9: reto de verdaderamente está el verdadero reto de los equipos portugueses. Y ahora en serio tienen un equipazo, pero tienen que demostrar que tienen un equipazo contra otros equipazos. Mm,
1: que sí, que sí. Escucha, y en el caso de Sporting, por pero ejemplo, no, ¿eh? sin ir más lejos, o sea le costó tres años, caer con Inter en semis, caer con Inter en la final, aquella del 7-0, volver a caer contra Inter en otra final, o sea, que estuvo cuatro años para llegar al título, si en eso no hay duda. Pero por lo que sea, no sé, les veo un puntito por encima y con... Mira, decía Sergio precisamente, no, pero si Merlín, Bueno, pues es que tú lo has dicho, Nino. Si no está Merlín, es que tienes a Cabinato, es que si no tienes a... A Ziquité, este, que está saliendo Eric, que a mí también me parece que es un tío bastante bueno, o sea, es que tiene mucha plantilla. Y eso pues en un torneo corto, joder, pues hace que si un día uno está un poco más menos inspirado, pues pueda salirte otro.
9: Y tiene portero, que es muy importante. Sí, lo que quiero decir es que las esperanzas de, del Sporting no tiene que estar en Merlin.
7: No, pero yo era por dar un ejemplo de un jugador así explosivo que usa mucho, abusa de su físico y sí, sí. que son muchos partidos de alta intensidad como te puedo decir
1: bueno no me ve nada de la cabeza pero pero sí no, pero... era por dar un ejemplo escucha no, esto no es una copa de España ¿eh? que juegas si te toca el lado malo viernes al domingo o sea aquí hay un equipo hay dos bueno hay cuatro equipos que van a jugar miércoles sábado lunes o sea que tienes ahí y los otros son jueves sí, sábado lunes muchísima,
7: o sea. muchísima, muchísima intensidad y al final no es lo mismo para mí bueno la copa de España es importante pero juega una Champions Creo que hay más, aparte de lo deportivo, de que hay muchísimo nivel, hay mucho tema exterior, ya por presión de ganar, los objetivos, primas. Yo creo que todo eso también Cuatro afecta. los
0: tiradores? Sí, lo claro. iba a decir yo ahora.
7: Eso también afecta al deportista. Al final, cuando tú tienes más presión, eres un profesional, pero cuando tienes más presión, te sueles cansar más. O sea, este, eso te afecta deportivamente también y físicamente sobre todo. Escucha, mentalmente,
1: claro no lo hemos hablado, pero el hecho de que Movistar eh, televise los partidos a Inter también le puede suponer un poco de presión. Porque, o sea, eh, todos sabemos que Movistar está poniendo menos pasta que otros años. Y, y, y si ahora tú te, te compras los derechos de la Champions vale, que para un canal como, o sea, para una cadena como Movistar habrá sido un precio mínimo. Pero si tú compras los derechos y el equipo que lleva la M tuya en el pecho cae a la primera de cambio, eso no va a gustar, ¿eh? Por ahí arriba.
9: Como mínimo tiene que llegar a la final, como mínimo. Por lo menos para desembolsar eh, o para amortizar la competición. Por lo menos que se vea la M que tú has dicho, Dani, en todos los partidos. Pero bueno, no va a ser posible porque va a ganar el Partido Comunista.
0: <risa> bueno, chicos, pues muchísimas gracias por pasar por aquí una semana más. A ti, Sergio, y a ti, Nino. Eh, como siempre, ya sabéis que que podéis volver cuando queráis, a pesar de que nos metas esa caña, Nino, que le vamos a hacer. Eres como eres. Que eso me es muy
9: aburrido, hay que meter un poquillo de chichilla, si no aquí empezáis con lo amiguismo y no, y no terminamos
0: totalmente. <risa> ¿Ves? En eso te da la razón. <risa> a ti, Dani, ya te, ya, te ya te lo denunciamos no. la semana pasada con lo de Intercorner. Es, efectivamente. Pero, si escucha, somos la casa de putas del interismo español, ¿qué le vamos a hacer?
1: Es que no nos escondemos, o sea...
0: A ti, Dani, te escucho en un segundo en nuestro debate con la, con la Copa de la Reina Femenina. Exacto, ahí estamos. Y a ti, Biel, en un ratito en la columna, esta semana esta sí. Esta semana sí, vuelve, vuelve a la columna.
2: Nosotras también somos futsal.
0: Y después del debate empieza lo bueno. Semana de Copa de la Reina y para hablar de ella y de lo que nos ha dejado esta jornada de liga sigue Dani López y se incorpora en Alba Herrero, que la veo con cara de susto. ¿Qué te pasa, Alba?
2: Nada, que la, la cámara que no me va bien. La cámara
0: de... Es la cámara solo, vale, vale.
2: Sí, es la cámara, es la
0: cámara. Y está también Franca, que muy buenas. Hola, buenas. Y para hablar de la Copa y para hablar también de esta jornada de Liga, tenemos a uno de los entrenadores implicados en la misma y además buen amigo de la casa, Raúl Castro Piru, muy buenas.
13: Hola, buenas tardes a todos.
0: Podemos confirmar que la cara de susto de Alba es culpa tuya, ¿no?
13: No, no espero que no, pero, pero parece ser que sí
1: vamos adelantando que, que Alba claro, no, tiene problemas de wifi y si se le va, va, va a decir que ha sido por el wifi, no porque te tenga miedo
2: oye, llevo teniendo problemas de wifi desde que llegué ¿eh? o sea, tampoco yo la, la cara de susto no sé, pero las risas de Fran son culpa de Piru fijo. vamos porque... no hemos empezado y ya
1: Fran es un tío alegre, que siempre se está riendo Menos cuando habla de tele, es? siempre se está riendo
11: Menos cuando hablamos del tele Todo va bien Encima, esta semana no hemos podido perder Porque no hemos jugado Pero tío, ¿cómo puedes, atacar? O sea, ¿cómo puedes Pegar un palo
1: incluso sin jugar? Es que, qué desgraciado
0: ni, ni habéis podido ganar Fran, míralo por el lado ¿Algo? bueno por favor, Esta o sea, semana no habéis podido bien. sumar tres puntos porque no habéis jugado. ¿no? Sí, hasta, es. Escúchame,
1: si sí, hasta, sí, hasta te ha venido bien el partido que se ha jugado con el empate a tres de Intersala. Sí,
11: menos
0: mal.
1: Se ha venido de lujo para que ninguna de las dos escape. Sí. Que no seas
11: negativo. No seas negativo. Soy, soy realista más que negativo. No, no hace... Fran,
2: Fran ha sido no ha no, positivo no forma, en la vida eh,
11: no, no
1: le levantamos eh. No, eh, Yo lo intento, de verdad, toda semana hacemos terapia Pero es que no hay manera macho con este chico eh.
0: Bueno, eh, Piro, voy a empezar yo con la primera pregunta Y luego ya les dejo a la jauría esta de lobos Que, que se te echen encima ¿vale? eh, Yo, lo primero de todo, quería, quería preguntarte eh, ¿Qué esperas de esta Copa de la Reina? Teniendo en cuenta que las sensaciones con las que llegáis parece que son inmejorables, ¿no?
13: Sí, la verdad es que, que no nos podemos quejar después del partido de ayer, que creo que fue, fue muy bueno por parte nuestra. Pues al final vamos con esa ilusión de a ver qué, qué podemos eh, demostrar, qué podemos hacer. Eh, sí que es verdad que, que encima nos ha tocado una parte del cuadro, digamos, un poquito más, eh, más cómoda en el sentido de que no tenemos a Pulse y a Burela, que los que todo el mundo queríamos evitar y pues nuestra intención es intentar eh, estar en, en esa final, a ver si podemos eh, llegar
1: Escucha, ya has dicho lo del cuadro que era lo que yo te quería preguntar digo, sé es que te hace mucha ilusión que te digamos lo del lado fácil, fácil, ¿verdad?
13: Pues es que al final para mí no, no hay lado fácil evidentemente te mentiría si te digo que, que no prefería evitar a, a Fuxi y a Burrera que son los que al final están intratables pero fácil no va a ser ningún partido, al final tenemos en nuestro lado a Alicante, que creo que es un, uno de los mejores equipos de la categoría, que además va a ser un partido muy bonito, porque es un, un equipo que es muy similar a nosotros y que, que lo deja todo en ataque, y va a ser bonito de ver, por lo menos para vosotros, seguro que para Villas y para mí no, no va a ser bonito, y luego al final en el otro lado, tanto Peña, que no hemos jugado contra ellos, que es un gran equipo, y Torreblanca, que ya ha demostrado todo lo que es, pues al final el lado fácil, pues evidentemente más fácil que, que el otro lado sí que puede ser, pero, pero va a ser para todos. Eh, ahora sí. Alicante se ve con posibilidades, Melilla se ve con posibilidades, nosotros nos vemos con posibilidades y a lo mejor eso incrementa que, que den un puntito más en la competición. Uh -huh. Mira, ya la bueno, vez, fijo,
2: fijo, que, fijo que Valero te cambiaba, te cambiaba el lado, ¿eh?
13: <risa> <risa> Supongo que, que Valero sí que, que lo cambiaría. Al final, para ellos, ya, ya el mérito es haber llegado a, a esta final a 8 que la tienen que disfrutar todo lo que puedan. Lo malo es que les ha tocado, es pues el, el peor para disfrutar, por lo menos en lo que es el partido. Pero seguro que van a disfrutar como, bueno, como, como si fuera la primera vez, no porque es la primera vez y, y lo van a disfrutar a tope. Y yo me alegro muchísimo por Inter Sala.
1: Mira, hablando de eso, que este debate lo hemos tenido nosotros ahí en el grupo. Eh, que decían, es que encima Futsi yo digo, vale, tú eres Intersala, eres la cenicienta del grupo, tú ponte en ese lugar tú no prefieres ya que te vas a la una copa y vas a disfrutar que te toque el más gordo quiero decir, en teoría <risa> cualquiera te va a eliminar o te debería bueno, eliminar con respeto pero... y tal y con cariño pero, joder, tío, o sea, quiero decir, si eres Intersala, sabes que eres el menos favorito de los ocho.
13: Sí, lo baja al final sí que es verdad que, que ves que hay otros, otros dos equipos más el Peña y el y Alicante que están en tu fase digamos de, de no descender y que puedes tener más posibilidades y al final te toca el coco de la competición además que es que está a un nivel digamos superior a los demás y que hace unas, una semana ganó al propio Burela. evidentemente cualquier rival le eh, hubiese, hubiese ganado o parece ser que le podría ganar pero creo que le ha tocado el peor de todos pero
2: una cosa es que eh, el InterSala vaya a disfrutar y porque es un premio que se ha ganado y sabe que lo tiene muy difícil pero es que con el rival que le ha tocado yo creo que les va a costar mucho competir igual otro rival sí puedes ir y competir y cuando tú llegas a, a una final a 8 te da igual no, no te da igual el resultado pero, pero sí quieres competir el partido y viendo el partido de ayer de Futsi mmm, no creo que el Inter InterSala pueda competir
13: bueno, al final inter -Sala se ha ganado el derecho de estar entre los ocho mejores, al algo habrán hecho bien, al final no olvidemos que han ganado al Zaragoza, que a priori eh, Sara-Zaragoza era superior a ellos, mm -hmm. con un presupuesto más alto incluso que, que cuatro o cinco equipos de los que estamos ahí, porque tiene más presupuesto incluso que Alcorcón, mm -hmm. y hostia, sí. si lo ha ganado, pues se han ganado ese derecho, y estoy convencido de que van a salir a competir y que... No te digo que vayan a dar la sorpresa, pero que como el partido esté ajustado hasta, hasta el final o hasta gran parte del, del partido, va a ser un partido bonito.
11: Yo creo que el premio el premio ya lo ganaron desde el momento que eliminaron la sala Zaragoza. Eso para la gente de Inter -Sala ya es un premio. O sea, eliminar a sala Zaragoza y dejarles fuera de, de esa fase final ya es un premio y más para sí. ellos esa rivalidad que tienen y con ese sí, de... claro claro es que ese era el mayor premio eliminar a la Zaragoza y dejarle ¿Qué? fuera de la fase final
1: escuchad que si os parece metemos a Valero para que nos hable de Alcorcón si os parece bien no sé porque nos estamos aquí liando si, si lo veis qué tal sabes que le hemos bueno, hecho aquí un scouting bueno, al
11: InterSala en un momento
3: venga vale, a ver,
1: yo va. tengo
11: una pregunta para para, para Puyo. Eh, ¿Cómo vas de, de plantilla para la fase final de la Copa? Pues parece ser que por suerte
13: por suerte voy a ir con todas, no sé si va a poder disputar minutos Nere, al final la tenemos lesionada desde el 3 de diciembre, ya hace cuatro meses, pero en principio vamos con, con todas, no hay molestias, sí que Vane tuvo unas molestias, vino con la selección con ciertas molestias, pero bueno, ayer las la ploteé al máximo, así que no, no parece ser que sea nada grave y en principio vamos todas.
1: Eso te iba a decir, o sea, sí. porque las rotaciones eran... Baner jugaba dos rotaciones casi enteras. O sea que, sí. no te voy a decir el doble de minutos, pero sí que jugó bastante más que, que la mayoría. O sea que muy, sí, muy sí. mal no estaba, ¿no? Quiero decir.
13: Ayer Vane sí jugó más, más minutos que, que otros partidos y que es verdad que ayer no teníamos eh, red de contención. Ayer teníamos que ganar sí o Sí. sí. Eh, y, oh. Eso era con la intención que salíamos, y sí que es verdad que, que jugó bastantes más minutos que en otros partidos, pero, pero bueno, al final hay que compensar un poquito las cargas. Veremos esta semana de entrenamientos que será diferente por la copa, pero en principio vamos con todos y van a estar bien.
1: Y Nere, ¿cómo está? Porque a mí lo que me sorprendió, como la vi de corto y el partido hay un momento ya muy al final, es verdad, que, que no se rompe del todo hasta el final, pero yo decía, bueno, a lo mejor ahora es el, lo típico, ¿no? Para probarlo unos minutines, a ver qué tal, a ver cómo se siente, o, o era a lo mejor muy arriesgado.
13: Bueno, la, para serte sincero, Nere eh, solo ha completado una semana, esta semana pasada, eh, completa con el, con el equipo. Eh, vamos poco a poco, Joder. la intención era que, que calentara y que si el partido iba o muy bien o muy mal jugar a unos minutos, sí que es verdad que el partido pues como sabéis con Roland no iba a ir nunca Sobrado. desnivelado y se, se desniveló digamos al final con el juego de fin poquito entonces ya no, no había cabida para meterla esos dos minutitos de chance que al final era un poco tontería meterla al final, pero yo creo que, uh -huh. que esta semana de entrenamiento le va a venir bien también y a ver si la semana que viene puede jugar minutos porque para nosotros es una jugadora muy importante es que eso te iba a decir yo, es que lleva ya cuatro meses, ¿no? Lleva de baja. Sí, desde Melilla, en la ida. Desde Melilla, cuatro Uf. meses. Madre mía. Tenía un una edema óseo y encima tenía en el ligamento unas molestias que no sabían exactamente qué era, pero que le, le dolía hasta trotar, entonces no hemos podido hacer mucho con ella. Y la hemos notado, porque al final es una jugadora diferencial, mm. aunque, no. aunque no es la típica jugadora que destaca, para el equipo es muy importante.
1: Bueno, pero escucha, por lo menos hay jugadoras. Yo, por ejemplo, a Laura Oliva le la he visto que le ha, ha dado un pasito adelante. Eh, estoy viendo, por ejemplo, Estelita eh, se está hinchando a jugar minutos. Yo ayer ya la veía con un color de, de cara que me preocupaba. O sea, más roja que un tomate. Digo, no dejaba de correr. Digo, por favor, que cámbiala, que, que la va a dar un algo. Y al final,
13: al final, de Estelita, intentamos aprovechar el buen momento en el que está. Al final es una jugadora que nos aporta mucho, sobre todo defensivamente, en primera línea. Es una jugadora que, si la veis, no deja de correr en todo el partido. Luego, de cara a puerta, le <ríe> falta un, un poquito más. Pero sí que es verdad que nos aporta muchísimo y es muy importante. Ayer sí que es verdad que las rotaciones fueron muy justitas. Jugué con, con poca rotación y ah. le tocó participar más que otras veces. Supongo la semana que viene, si Dios quiere, pues habrá que rotar bastante más porque porque intentemos pensar en varios partidos, no en solo en uno. Pues Oye,
1: de esa, de esa, dejadme que haga yo otra. Eh, hablando de eso, del tema de, de la tele y de teledeporte, mmm, o sea vale que no va a ser mucho más descanso, pero de verdad, ¿qué sentido tiene que, no sé si os han dado alguna explicación de que los dos que juegan por la mañana el viernes, sean los que juegan el sábado el segundo partido, y los dos que jugáis los últimos el viernes, jugáis el primer cuarto, o sea, la primera semi?
13: Eh... Te soy sincero, al final se hizo el sorteo y la tele se guardaba el derecho de, de elegir los, los partidos. Ellos Joder. no sé muy bien por qué han elegido el partido de, de Melilla con Peña. A mí sí que me extrañó porque sí que veía más apetecible a lo mejor el Burela contra Orense o incluso sí. el con Alicante, que es, para mí es el más nivelado de todos. Pero supongo que han jugado un poquito con televisar a todos pensando en que la posible semifinal que televisen, porque solo televisan la segunda semifinal, el sábado, hubiese sido un fusi-burela. Un fusi Entonces, ah, a lo mejor con eso han jugado. No, no sé muy bien, la verdad, eh, cómo lo han hecho, pero sí que ha decidido tener deporte.
1: Es que parece una tontería, pero es que a lo mejor Burela, jugando a las 11, pues va a tener 26, 27 horas de descanso. Si no más, uh -huh. no, alguna más, casi 30 horas. Y, y vamos a ver si se clasifica a Peña o se clasifica a Torre Blanca, pero es que van a tener 18, 16 horas. O sea, joder, no sé, creo que en una competición tan corta es casi el doble.
13: Sí, lo que pasa es que todos entendemos, todos los que estamos aquí entendemos que la, la semifinal apetecible de ver es un FUSI Burela. No, ver, es, es lo que vende, está claro. Esa semifinal por narices tenía que ser la de las 7 de la tarde. Sí que podías haber jugado con que FUSI a lo mejor jugara el último del viernes. Bueno, pues, pues yo quiero suponer que han querido elegir equipos que normalmente no los televisas, pues también para dar un poco cabida a todo, a todo el fútbol femenino.
1: Bueno, sí, por eso aceptamos barco.
11: Quiero, quiero pensar, sí. no, no sé, yo aceptamos, aceptamos barco como animal de compañía.
1: A ver, qué remedio, habrá que creerlo.
11: Oye,
2: eh, para, para, escucha, ahora que lo han televisado, y todo, no vamos a quejarnos de que los orar yo lo siento mucho, pero para una vez que lo televisan...
1: Vale, no televisado, Alba, Alba sí. te, televisado, sí. entre comillas, o sea, va a ir todo bueno, vale. televisado, Exacto. pero es que claro. si, o sea, la palabra televisado implica televisión, ¿vale? Y van a echar Exacto. mucho por la web, que oye, gracias, pero que a lo mejor si no hubiera habido teledeporte por la web o hay un streaming de la federación, <risa> o no... <risa> ¿O no? No. Pero bueno, te quiere decir que, que joder, que sí, está bien, pero que hay que hacer algo más. O sea, que, que no vale con sí, decir. Vale. Va por la web. Bueno, pues vale, va por la web, coño, pero podrías intentar meterlo por la tele. Que al final es una claro. competición sí. de tres días. Pero bueno.
3: Que sí, sí, sí. O sea, está es, claro que es,
11: puedes Es, puedes, es tan, puedes tan importante los partidos. Partidos. O sea, vamos a dejarlo de. Ah, sí, sí pero, pero Yo pensaba que no, como no ponen fotos. Pero. Oh, bueno, 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 no me tires de
1: la lengua <ríe> sin, por cierto sin Abel? como aquí no, eso te iba a decir como aquí no somos aquí no hay competencia ni pollas eh, que hay que mandarle desde aquí un saludo enorme a Abel que se ha currado ahí ha currado. un cartel sí, sí. pero vamos 100 veces mejor que el que teníamos que era con un balón ahí con una especie como de llamita, de fuego yo no sé qué cosa y ha metido ahí una foto ahí de las ocho jugadoras o sea que bien 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 sí, era un
2: cartel momento, a la altura a la altura de la competición
1: Claro. Detallitos que hace sí. la competición grande.
11: Igualdad que se
1: llama. La cosa. Mm, sí, sí, sí. Pero bueno, en fin. Oye, vamos a seguir de, de, por el deporte. Otra,
11: sí, ¿Basto? esta es para Piru. Sí, eh,
1: no, para mí me va a dar.
11: ¿Cuántas tiras te tomas antes de los partidos? Uh, no, no. No eso, no, eso no va conmigo.
13: Eso no va conmigo. Prefiero, prefiero ser nervioso en los partidos. Sí, que es verdad. Pues, pues eso lo digo. Sí, sí que es verdad que, que a veces soy demasiado y para las jugadoras eh, le molesta bastante. Pero, pero es que no sé vivir eh, este deporte de otra manera. Lo, lo vivo así, lo vivo así con, con las jugadoras, con los rivales, con los árbitros. Bueno, Dani y Rubén, que van más al, al partido, lo ven, que estoy eh, los 40 minutos. Eh, hablando así, y, y es casi como me gusta disfrutar de esto. El día que no sea así, pues a lo mejor no disfrutaré de esto y tendré que dejarlo, pero bueno, yo, bueno, sí, bueno, bueno. de tomarme alguna, eso seguro
8: Yo voy a decirlo
1: y luego lo mismo te, te enfadas conmigo, pero, o sea, yo le he visto protestar antes de empezar un partido vale, o sea, Yo le he visto decirle cosas terrenos. al árbitro cuando van a sacar de centro y dicen ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero por qué está de pie? ¿Pero qué ha pasado de la mesa?
13: Y la verdad es que protesto protesto con ver qué árbitros me tocan ya
11: cada día <risa> no, eh, a ver es que te, te lo preguntaba eso porque el día del de partido de ida en en Brownland, el tiempo muerto que pediste cuando salieron de 5 nos sorprendió a todos ¿eh? lo, que en el grupo, lo tranquilo que estuviste la explicación que diste nos van a atacar por aquí vamos a ver, y todos dijimos después del partido es el inspirio.
13: Sí, que es verdad que en los tiempos muertos soy más calmado que en el resto de juegos. Sí, que es verdad que, que al final, porque al final tienes que aprovechar ese minuto, dar las pautas claras al equipo, hacer creer al equipo que se puede si no estamos haciéndolo bien o hacer al equipo saber que lo están haciendo bien y yo creo que en ese sentido sí que soy más calmado en los tiempos muertos luego en el resto de, de los 39 38 minutos yo era la cosa así
1: oye, hablando hablando un poco yo de que del partido que tenéis ahora en Copa contra el Agua eh, ¿qué es más interesante? ¿analizar los partidos que habéis jugado contra ellas, que a lo mejor quedan un poco lejos o ver el partido, por ejemplo, que jugó ayer contra, contra Leganés por ser más reciente y tal? <risa>
13: Nosotros el scouting que vamos a preparar para esta semana es el mismo scouting que preparamos al final de, de la primera fase con nuestros dos partidos. Al final eh, me interesa más ver el trabajo que hicimos nosotros contra ellas y ellas contra nosotros, que al final un partido contra Leganés, que al final eh, no, es, no es del todo real para, para la condición de este fin de semana. Así que es real en el sentido de que van a venir un poquito más motivadas, que al final han han ganado de manera abultada y que van a venir con, con la flecha para arriba, como nosotros decimos. Pero bueno, pero en, en principio vamos a hacer el scouting sobre nuestro partido, que creo que además fue bastante bueno en, en Alicante y bueno, al final empatamos a última hora, pero, pero creo que, que el trabajo y el planteamiento estaba muy bien hechos.
1: Hablando, hablando del, par del final del partido contra Alicante, esos partidos, esos minutos finales, no, vamos a pensar que ya contra Roldán lo hicisteis bien, el, como ha dicho Fran, ¿no? eh, después de aquel tiempo muerto en la, en la ida. Ayer también se os ve que estáis más, sí. más calmadas, robáis, metéis incluso dos goles ahí en el ataque de cinco. Ya, ya podemos estar ya tranquilos. ya Los últimos minutos no, no son un
13: terror. Y Yo supongo que ya habrá dejado de, de meter agujas en el muñeco de Vudú Alba. Para, para esos es partidos, que es ha que caído
2: tío... sin hablar. Bueno, pues no, por no eso, a
1: por estar callada, lista.
2: No te, no te preocupes, que ahora empieza
13: a hablar. <risa> es que cae, va, eh, sí, que es verdad que tuvimos una mala, una mala racha, que, que se nos iban los partidos, el, eh, íbamos empate con Móspoles y se nos fue quedando 10 segundos con Torreblanca íbamos ganando 2-0 y al final eh, nos, nos ganan 3-2 eh, con Alicante íbamos ganando 2-0 pero bueno, tenemos que quedarnos con lo positivo que es que hacíamos lo más difícil que era, que era ir por, con ventaja en el marcador o remontar ese resultado y, y aprender de esos errores, sí que es verdad que hemos trabajado mucho durante todas las semanas en entrenamientos, ya entrenamos con marcador, o sea, ya hemos llegado a entrenar con marcador situaciones de quedan dos minutos de partida un equipo va ganando, un equipo va perdiendo, pero, pero que es que a veces eh, no es trabajable, que al final son situaciones de partido que se dan que dependes de un rival y oye, pues a veces la, la moneda cae de tu lado y a veces no. Y sí, que es verdad que en los últimos partidos pues hemos intentado que, que no cayera del otro lado. En, ayer con Roldán, yo creo que, eh, que estuvimos bastante serios durante todo el partido y que no se dio chance a esa situación.
1: Yo estoy esperando a que hable Alba ha dicho?
8: Sí, sí.
2: No, a ver Yo, no es que luego tengo fama Y me la he ganado, pero bueno pues nada, Yo voy a <risa> Nadie no, te va a preguntar eh, La forma de jugar de Alcorcón Es muy característica y hay mucha Agresividad a la hora de presionar ¿Crees que eso? Yo, yo siempre se lo planteaba a ellos Al final de los partidos El a veces no tener más calma Ha, ha podido perjudicar ¿Tú cómo lo has visto desde dentro?
13: Eh, evidentemente sí, lo que pasa es que creo que somos un equipo que no sabemos eh, jugar de otra manera Somos un equipo que, no. que presiona muy alto, somos un equipo muy agresivo Somos un equipo que si puede correr las transiciones las va a correr Y así es como nos sentimos cómodos, evidentemente creo que tenemos que tener más calma En el partido de ayer no, pero por ejemplo en el partido de Pollo eh, parece que, que cada acción del partido era la última acción de juego y no. Iván se tenía que jugar en uno para uno, Irene se tenía que jugar en uno para uno, y al final pecamos de eso. Pero, pero creo que eso es lo que en otras veces es la virtud de que haya un resultado abultado o que, o que la gente diga que es vistoso ver a la Corcon porque al final es un partido... Yo no sé si visteis ayer el partido, pero no creo que os aburrierais en el partido de ayer porque fue un toma y daca de ambos equipos que no sé si puedo caer de cualquier lado, pero al final eh, fue bonito para el espectador. Yo casi prefiero un, un resultado así que no un 1-0 controlado y un gol de estrategia malamente. Pero sí, evidentemente nos perjudica muchísimo ese, ese perfil de juego que tenemos.
2: A ver, para el espectador es mucho mejor vuestro perfil de juego. Eso está claro, que el futibu era de la de la, de la, la pasada. Eso está clarísimo. Sí. Pero a ti como entrenador igual te dan tres infartos o cuatro.
13: Eh, sí, a mí lo que pasa es que se me hacen los partidos larguísimos. Ayer cuando metimos, cuando, cuando metimos el 1-0, cada vez que preguntaba al cuerpo técnico que están anotando las estadísticas y le pregunto cuántos minutos llevan las jugadoras en pista o cuántos minutos quedan para acabar, me decían, pero si llevan en pista 40 segundos, yo decía, madre Dios, lo largo que se me hoy. hace hoy. Lo largo que... Evidentemente, para mí, para mí no. No es cómodo, pero al final también creo que es que lo bonito de ser entrenador, de vivir estas experiencias y de saber que el partido pues, puede caer de un lado o de otro. Ya. Yo, yo sí, fíjate.
1: Me... Venga, a ver, vas o voy.
11: Tira,
13: tira,
1: no, tira, es tira. que era, era el hilo de esto que ibas, que estabas contando, que dices que el equipo se quiere más, que la actitud del equipo. Y, por ejemplo, Bane, que ayer hizo dos, porque que, al final, por lo que nos dijo, el primer gol no, no lo toca ida ¿no? O sea, que es gol de Bane.
13: Queremos, ¿no? nosotros, nosotros creíamos que era de Bane, el acta pone que es de, de Aida y, y el rival en su cuenta puso que era de Aida, así que Aida vale. como, como depende de un gol para que le pague una cena, supongo que para ella será de Ella se lo ha sumado
1: ya, ¿no? <risa> <risa> vale, no, iba a decir, pero bueno, al final Bane ayer metió uno o dos, vamos a dejarlo ahí, ¿no? O sea, quiere decir, había metido gol, eh, Vais 5-1 y hay un momento en el último minuto que yo no sé si vosotros lo estabais viendo en casa, en streaming, y, y si lo no. veis, pero yo en el pabellón sí que lo vi clarísimamente. Que coge el balón Estela, hace amago de sacar el largo, saca en corto, último minuto con 5-1. Vane se pega a la carrera tirando el desmarque y le pega una voz a Estela y le hace un gesto de tira el balón para arriba. O sea, pero decía, si vas 5-1, que estás en el último minuto, tranquilízate. Entonces, claro, al final es lo que decía Alba, ¿no? Y lo que dices tú, Piru, que es esa, esa cosa de ir al ataque y tal, que, que está de puta madre. Pero que es verdad que a lo mejor en el último minuto no tienes ni esa necesidad de pegarte ese sprint, que te puede pegar un tirón, ni, ni, ni hace falta que le recrimines que no fue mala. O sea, no fue una cosa... Pero que fue, sí que fue un gesto de, joder, dámela. Y, pero, pero qué prisa tienes, qué necesidad.
13: Sí, en ese sentido sí que somos muy, muy así, pero al final no le puedes eh, echar nada en cara a una jugadora que quiere más, al final uh -huh. yo sí que la regaño mucho porque cambian mucho las posiciones o, o cosas así en, eh, y, y no tenemos el orden que tenemos que tener, al final de la primera parte por ejemplo, ahí ya se va el pivo, y se queda de cierre porque como para mí es como que está más cansada y dice, pues ahora me quedo en el cierre y no guarda el orden, eso sí que se lo puedo echar en cara, pero al final echarle en cara a una jugadora que quiera meter más goles que quiera balones para ella que quiera seguir jugando, eso al final hay que controlarlo como equipo porque evidentemente ayer a lo mejor no te costaba nada porque ibas 5-1, pero el día que vas 2-1 ganando también, lo quiere, también quiere más y claro. eso sí que hay que controlarlo un poquito más pero evidentemente no, no me puedo quejar de que el equipo quiera más y con eso estoy muy contento.
1: No, no, sin duda. A ver, yo le digo, pues esto es lo típico, lo que te digo, que te pueda pegar un tirón por pegarte un sprint de 30 metros después de un partido, en el último minuto. Pero bueno, es lo que tú dices, que al final es, es, es una ambición sana, pero, pero que para mí era arriesgada. <risa> sí,
13: sí, sí al final. Con ciertas jugadoras es complicado, con Vane, que siempre ha estado ahí luchando por el pichichi, pues muchas veces dices, joder, el partido está jugando de cinco, está controlado, pues cámbiala y así ya no te arriesgas a una posible lesión de cara a la Copa. Pero eh, egoístamente ellas también quieren estar en ese juego de cinco porque quieren ver si roban y pueden marcar un gol que les sumen a casillero. Bueno, al final es complicado gestionar ese tipo de cosas porque al final ellas quieren jugar todo lo que puedan y tú tienes que controlar que... Porque lleguen sanas a la copa, por
11: ejemplo, en este caso. Vale. A ver, aquí somos muy, muy de alcohol Mucho. Ahí aunque, no lo
2: creas, aunque no lo Así, creas, no. somos muy de alcohol ¿vale? Todos, todos. ¿Cómo
1: saca la vocecilla eh? ahí? La... No, es que, ya ves, que pues, si
2: estoy viendo las risas en la cara, ¿sabes? En plan. No, no, somos. Continúa,
11: Fran, por favor. No, 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 somos. Algún día pues, lo, que, era lo que iba a dar nos mataréis de un infarto. Eso, eso está claro, que algún día moriremos de infarto. Pero voy yo con la pregunta, que ninguno de estos se atreve a hacerte. Eh, ¿Hay algún problema en la portería?
13: <risa> ¿En qué sentido? ¿En qué se no, estamos muy contentos con la portería. Así que es verdad que creo que, que el año pasado eh, Estela estuvo a un nivel... Eh, abismal, creo que fue gran parte de la gran temporada que hicimos el año pasado, fue por Estela pero creemos que este año Patri ha dado un paso adelante eh, ha creído en sus posibilidades y que la portería está muy, muy nivelada mm. eh, en ese sentido hemos intentado eh, aprovecharnos de la inercia positiva de unas o de otras lo malo que tiene la portería es que a lo mejor haces un partido muy completo pero en un gol cantas y la sensación que queda es un poco rara, pero estamos sí. muy contentos con, a, con ambas porterías quitando el partido de, de Roland que Estela no pudo participar porque había sido contacto con un COVID ese día ya eh, jugó Patrick, tuvo una buena actuación luego el día de Fussi tuvo una buena actuación entonces seguimos en esa línea y vamos cambiando, la verdad es que estamos muy contentos, pero problemas en sí no hay, creo que a lo mejor no estamos al nivel tan top que el año pasado pero creo que está muy nivelada la portería.
0: Y hablando de posiciones, ¿cuánto estáis echando de menos este año eh, la posición de pivot fijo, el clásico?
13: Bueno, al final nosotros tenemos para mí la mejor pívot de, de España, que es, es Vane. Lo que pasa es que sí que es verdad que tenemos una pívot que no le gusta del todo ser pivot y, y al final baja mucho, mucho, mucho a recibir. Pero sí que es verdad que, que nosotros en el, en el perfil de juego que tenemos, un que es uno muy marcado, con un pivo fijo, nos está costando conseguir esa esa jugadora que, que juega ahí cómoda y que no. Y al final no, no, no abandone esa posición, digamos. Que al final nos pasa mucho con Pepa, nos pasa mucho con Bane, con pero bueno, tampoco estoy del todo descontento con, con la plantilla en ese en ese perfil de juego.
1: Escucha, en el partido que perdisteis contra Apoyo no, pero ayer contra Roland, sí que volvió a hacer vanes de un poquito de juego de espaldas incluso oh. no sé si no sé si porque ella veía que era lo que le pedía el juego si porque tú le has dicho vale un poquito de pívot que tampoco viene mal
13: bueno al final nosotros sí que la metemos mucha mucha caña con que con que se mantenga en el pívot lo que pasa al final es una jugadora que, que le gusta mucho recibir la pelota quiere estar en contacto con el balón muchas veces y al final cuando peque en tres o cuatro pases el balón no llega al final quiere bajar a recibir. Sí que es verdad que ayer el balón a lo mejor sí que llegaba un poquito más directo, ayer sí que es verdad que fuimos mucho más directos en el juego, eh, jugábamos a uno o dos pases enseguida con el pívot. entonces en ese sentido sí que se sentía
14: cómoda.
1: Eh, a ver, no, vamos a volver un poquito a la Copa, que se nos está yendo un poco ahí el, el debate por otros derroteros, y al final, si estamos en previa de Copa, vamos a estar en previa de Copa. Eh, venga, a ver, ¿a quién prefieres en Semis?
13: ¿A quién prefiero?
0: Y no me vale que digas al Corcón. O sea, eso. Pero
13: dices como rival.
0: Claro, claro,
1: claro.
13: Sí. No. Es que no sabría decirte, porque al final Peña sí que es un histórico de, de la liga, no sabemos muy bien cómo está jugando, porque no nos hemos enfrentado ellos ni en una fase ni en otra. Lo que pasa es que Torreblanca la verdad es que el rendimiento que ha dado ha sido muy muy, muy alto esta temporada y la verdad es que evitar a, a Torreblanca sería, sería bueno, por lo menos evitar a, a Emily, como, como yo dije <risa> <risa> Pasa Torreblanca sin Emily, con una lección de Emily pues...
1: Pues bueno, no, tampoco...
13: Aunque, no, creo que no, es, aunque creo que es un perfil de equipo que sí que va a sufrir un poquito más en, a lo largo de la competición, porque al final juegan mucho minutaje con, con Emily, con Vía, con, con demás, pero evidentemente sí puedo evitar a, a Torreblanca, entre otras cosas porque no hemos sido capaces de, de ganarle la temporada y eso hay que tenerlo claro. En la ida empatamos y en la vuelta perdimos y si oh. podemos evitarlo lo evitamos, pero, pero el, el, el rival que nos tocara... Sería cojonudo porque significaría que nosotros hemos pasado. Ahí,
1: cuarto, entonces... ahí te he visto.
3: <risa>
1: es que, escucha, si en el fondo la pregunta iba, iba con trampa, porque quería ver si me salías con el clásico de entrenador de no, 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 lo primero son los cuartos, vamos a respetar. A la partido a partido.
13: Claro, claro, claro. Sí, profesor, no, el, no, el que te diga eso, el que no plantee una cosa, una competición como esta a varios partidos. Te están mintiendo, evidentemente. El partido importante es el de cuartos, al que hay que respetar esa Alicante, que además es un equipazo y que creo que, que es un equipo que puede llegar a jugar la final sin ningún tipo de problema, pero evidentemente tendrás que, que pensar, oye, qué posibilidades hay, si ganamos a este, con quién te enfrentarías, si ganamos a este, con quién te enfrentarías, y el que te diga otra cosa, pues está mentido y ha sido un bien queda. Así que. Bueno. Bien, ves. Sí, sí, pues
3: venga, para eh, para cuatro, eh, eh, 4, eh,
0: vamos, vamos a mojarnos última. ¿me deja
1: la última? venga va, venga, gracias, venga, te dejo gracias, gracias generoso no, a ver, hemos hablado un poquito ahora del Peña con Torreblanca, hemos hablado evidentemente del Alcorcón contra la UA y hemos comentado un poquito ¿no? el, el de Intersal al principio con, con Pero pues entonces vamos a comentar un poquito el Burela con Ourense, o pues claro no sé si con el 9-4 que le metieron ayer si con las lesiones ¿cómo lo ves? o sea, quiero decir, ¿está muy decantado el partido o, o por el nivel de Ourense crees que puede haber sorpresa?
13: A ver, lastimadamente por mi amigo Morenín, que, que nos llevamos muy bien, sí que es verdad que creo que está un poco decantado, al final Burela es uno de los favoritos, es un equipazo y encima de eso se junta con la mala situación a nivel lesiones y deportiva que está sufriendo Orense, sí que parece que está un poco decantado. También te digo que Orense, este tipo de competiciones, a un partido, planteando un buen partido... Eh, te puede ganar, al final también todo el mundo hace dos semanas pensábamos que Torreblanca iba a ganar 100% a, a Orense y dio la sorpresa
1: En ese pensaba sí.
13: justo Es un poquito más difícil dar la sorpresa porque al final Burena no es Torreblanca no. Nos, nos guste o no y, y, y que puede dar la sorpresa? hombre. Creo que va a ser muy difícil pero estoy convencido sí, de que van a intentarlo y, y, y que van a dar todo porque además Orense es un equipo que, que da todo durante todos los 40 minutos
0: Venga, ahora sí, Rubén. Pues venga, ahora sí. A lo que nos gusta. Como ya sabéis que nos gusta un charco, vamos, más que nada en esta vida, eh, vamos a mojarnos. A ver, porcentajes de victoria para cada una de las eliminatorias. Y esta es para los cuatro, ¿eh?
1: No, no. Para los cinco. Ya ¿Cómo ¿Cómo no? te estás claro, escaqueando. Le claro, o sea, si vamos a pedir a un entrenador implicado que, 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 que dé su porcentaje, no te lo vamos a, a pedir a ti.
0: Bueno, vale, venga.
2: Eh, ¿Quién empieza?
0: Pues, pues tú, tú mismo por hablar. Por hablar.
2: Vaya. Eh, venga, pues primera, eh, empezamos por eh, Peñas Tú de Torre Blanca. Uh
3: -huh.
2: Me la juego a un 40-60.
5: Venga.
3: Eh... <risa> alcorcón,
13: <risa> <risa> alcorcón,
2: Al oye a ver por favor Alcorcón corcón Ua o Ua corcón no sé cuál va primero
13: tú ah, sí, para cada uno al, corcón, al corcón va primero Te ha costado decirlo, pero al corcón va a,
2: Al, corcón, al corcón ua, Me la voy a jugar a un 55-45 Pasa al corcón eh, Porque va a quitar el muñequito Uf. de vudú Lo he quitado ya he quitado, Entonces yo creo que podéis, podéis pasar
13: cómo que será porque no han llegado las camisetas De Sara aún, ¿no? Uh,
11: ¡Oh! ver, ¿cómo va?
2: Eh, aquí yo, yo he quitado el yo con el vudú, pero aquí los cuchillos están volando. Yo no quiero decir nada. ¿Tú
1: tú piru antes de entrenar? Antes de entrenar eras era cierre, ¿no? Cierre de los contundentes.
13: Era no. de de costura. De
2: costura.
1: venga, a ver Alba, no seas muy dura, está la va,
2: 10,90, le voy a dar un 10% de intersala por mi amigo Valero. <ríe> eh, y luego Burela, Burela Urense,
11: 70-30. Venga.
0: Rubén, elige. Venga, Fran, dale.
11: Vale, voy. Eh, yo no doy porcentaje, yo te digo directamente ah, no. Fuji. Sí, porcentaje, por porcentajes. A ver porcentaje Lana, no, 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 no. pues no InterSala InterSala Fusi 100 Fusi o sea no le veo joder soy sí soy, soy InterSala eh no, si soy ya, ya.
0: ya 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 sí, ¿Sí? si fuese Telde harían lo mismo ya lo lo tengo muy claro
11: a ver, a ver viendo a Fusi y viendo a InterSala o sea y más con las ganas que tiene Fusi de ganar algo este año o sea que si este año no gana algo pues yo creo que va a ganar bueno, va, a ir, va a salir a, a comerse a, a interesada visto. El, el Burela Orense bueno, ya sabéis yo soy muy Orense pero con la temporada que llevamos Efero. de lesionadas <risa> es que es para pa montar un circo Morenín monta un circo que es de los enanos con tantas lesiones
1: eso es porque le has dado Era... una mierda de opciones no, vale, vale
11: no, 60-40 Ah, bueno. Para Burela. No está mal. Y, y mucho, mucho, mucho poco con el 40. Porque ayer, ayer, por ejemplo, aguantaron bien la primera parte. Pero claro, el problema es que cuando ya llega Peque, te mete el gol y te, se te ponen dos por delante, y ya es muy difícil coger a Burela.
1: Venga, ¿y el resto? El, y por el otro lado.
11: El blanca, eh, Peñas 20-80. Vale. Después de ver a Peña Pugues jugar aquí no veo a ninguna capa de parada en... en el Peña Pugues. Pues es una bestia. Y en el. Pero ahora viene cuando la matan. Hay <risa>
8: es que aquí como que para atrevernos a
2: poner que, que pasa la UA. Nos vamos. <risa> como no nos estáis yo viendo, sí
0: Piro está con un, con un boli en la mano apuntando <risa> los porcentajes que le
11: estamos dando para luego pasar facturas.
3: Eh, ah. Yo sí que espero
11: camiseta que de sana. Espero o que sea que. O sea que yo me vendo al mejor postor, 50-50. ¡Joder, -50. qué sucio, macho! O sea, ¿esto es un bien
2: queda? ¿Esto sí que es un bien queda? No, no,
0: para mí es un mal
1: queda, tiene narices. No, venga, A ver, en serio. Venga, a ver. A ver, Ah, que no va a ser el
11: 50-50. Sí, es un 50-50 porque para mí son de los dos mejores equipos que, que están jugando esta temporada. Ya, junto con Brandal, juego vistoso, para mí son de los mejores. Entonces lo veo muy igualado.
1: Venga, va, pues voy a ver. Eh, el Peñas Torre Blanca, pues le voy a dar un 35-65, no más. El InterSala-Futsi, pues un 5, le voy a dar a InterSala porque no soy como Fran, no soy tan talibán, o sea, alguna opción tendrá muy remota un 5 el Burrell-Laurense, pues con todo lo que hemos contado de las lesiones, pues estoy un poco con Alba, 70, es que casi hasta 75, 25 dirías más, un poco más. Y al Corcón a ver Perú ¿qué hacemos? Eh... Eh, claro si, si te doy un 70 estamos menospreciando a la Ua si te doy un 51 parece que no, no... No, a ver, ahora en serio un 60, 60 para el Alcorcón, 40 para la uva, pero básicamente porque... Al final tenéis jugadoras que creo que en un partido así, en una eliminatoria así, eh, se tiene que notar. O sea, al final tiene que salir una vane, tiene que salir una Irene. Por cierto, eh, por cierto, yo soy muy pesado con Irene. Llevamos 40 minutos hablando y no hemos hablado de Irene.
3: Bueno, no, que, que quiero decir, luego
1: que Dani es muy pesado, es que siempre estás hablando bien de ella. No la hemos mencionado hasta ahora. Te hizo dos golitos en el peor momento que. O sea, cuando más pues, estabais sufriendo. Quiere decir que a lo mejor sí. la chiquilla mala no es, ¿eh? O sea, el 3-1, como la cruza.
11: A ver, no puede ser mala nunca cuando es de Zaragoza.
1: Madre mía, el otro. Ya está. Joder. Es? Es, la, es la primera vez, macho, que veo a Piruca ya, ¿eh? Que no
13: contesta. En eso no me voy a mojar. En eso. Irene, Irene, Irene es muy buena y, y aquí en Alcorcón lo sabemos, así que, que no te puedo discutir nada porque lo sabe todo el mundo. Vale, vale. Decimos, ¿sabéis de dónde salió Irene?
1: De intersala, sí, claro. De intersala. ¿Cómo arrima el asco a su sardina, macho?
11: Hey, ya está.
1: Sí, no pero le da un 0% bolsa. de posibilidad ¿no? de pasar, o sea. Sí, sí, le da un 0, pero eh, él presume de intersala. Qué cabrón.
11: A ver, es que le ha tocado el, el gordo, el petente, a intersala.
1: Venga, a ver, Rubén, que no te es que te toca.
0: Venga, a ver, en la primera eliminatoria... Yo le daría un 60-40 Torre Blanca. ¿Mm? Eh, el Futs Intersala Sala le voy a dar un 85-15. Siendo un partido, es muy raro que no te juegas nada, o sea, al final. Y el Buré Laurense vamos a ir a un 70-30. Uh -huh. Y te y... has dejado uno, ¿eh? Te queda uno, ¿eh? Sí, sí, ya, ya, ya. <risa> Yo me voy a ir a un 60-40 también para Alcorcón eh, Por el hecho de que, de que bueno, tienen que salir esas jugadoras diferenciales que, que decía antes Dani. O sea, veo, veo mejor plantilla en Alcorcón de la que veo en la UA. Luego, lógicamente, un partido pues puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero, pero sí que las veo ligeramente favoritas.
13: Yo no me tengo a mojar, ¿no? Pues sí. Hombre, estaría bien, ¿no? Hombre. Un
1: poquito. ¿Te permitimos que no te mojas ¿Te habéis hecho mojarme tuyo? a mí? Menos, menos en el Alcorcónua,
13: en claro, demás, sí. Yo me mojo. El el acorconua es el que más me mojo, no hay problema. Venga, a
1: ver, vamos a tener otro 100-0. La,
2: la uva de goleada, ¿no?
1: Joder, Alba, tía. Tú en vez de tender puentes.
13: En el Peña-Torreblanca, Peña sesenta 60-40 pero sí que creo que es el partido que puede haber una sorpresa. Al final sí que es verdad que, que creo que, que al final estamos, no menospreciando, pero que no conocemos del todo a Peña y a lo mejor sí que en ese partido puede haber una sorpresa. En el Alcorcón-Alicante tendría que decir obligatoriamente un 100-0, pero evidentemente mi cabeza dice que es al 50%, que creo que son dos equipos muy, muy parecidos. Muy, muy parecidos y que creo que se lo puede llevar cualquiera de los dos, evidentemente nosotros trabajaremos para que sea un 100-0 y que no haya ninguna duda desde el minuto uno de que el partido tiene que ser para nosotros en Intersala con Fusi daría un 80-20 para, para Fusi, al final porque tienes que darle un mínimo a Intersala, que creo que es lo mínimo que se merecen por, por estar aquí, que ya es un 20% mínimo, y luego en el de Orense-Burela daría un 60-40 también para Burela no lo veo tan tan diferencial viendo la primera parte de ayer que llegaron 1-1 uno uno al descanso. Y al final eh, se trata de seguir haciendo una segunda parte como la de la primera de ayer. Y quién sabe. Así que esos son, son mis resultados.
1: Bueno, oye, escucharme. Eh, no vemos sorpresas, digo, porque no. o sea, todos hemos puesto a Torreblanca, a Fuzzi, a Burela y no sé si podríamos calificar de sorpresa pues eso, que hemos dado dos empates o sea, dos 50-50 en el partido tuyo de Alcorcón, y dos victorias un poquito más holgadas pero, pero muy poco, o sea, quiero decir que en eso, si todo va como hemos dicho será, será es lo razonable vaya.
13: Creo que es el partido más, más nivelado y más, sí. más yo creo que va a ser para, para, mí, mí, ser, para, para mí, mí es, es el, partido para el, estrella, el partido estrella de la Copa de la Copa, pero por lo menos de los cuartos seguro
11: a ver, yo digo, yo digo de la Copa por, por el juego que hacéis. Que a mí, yo es que particularmente yo soy más del juego que hacéis vosotros si hace la UA o hace Roldán. A mí eso de me lamento y me, me meto atrás y a esperar, no... pues yo digo que algún día me vais a matar de algún infarto, porque me gusta vuestro juego, pero... <risa> ya, pero al final,
13: al final en estas competiciones tienes que ser realista, tienes que ver lo que hay. Nosotros, por ejemplo, sacamos un empate y casi una victoria en Burela jugando otro perfil de partido diferente al no, que solemos jugar, no nos plantamos arriba, estuvimos en media cancha, aguantando y esperando nuestra oportunidad, y casi rascamos eh, la victoria en, en Burela, pues nunca sabes cómo tienes que plantear estos partidos, y más en una competición que quien la quiera ganarte hay que jugar dos partidos previos, o sea que eh, en tres partidos eh, va a cambiar mucho el, el dibujo de cada partido.
1: Yo sé que por dónde va Fran. Fran lo dice porque le dimos mucho bombo hace una semana al Burela futsi y el partido sí. no nos vino abajo enseguida. El partido fue malillo, pues bastante soso, pero que, que yo creo que, es que ese partido no era no calibraba nada, porque saben que van a ser primera y segunda, mm -hmm. segunda, primera, que se van a jugar todo, probablemente los playoffs, eh, si todo va normal, ellas en la final. No sé, no sé, yo creo que tampoco querían ni mostrar mucho ellas sus cartas, ni tampoco tenían mucho interés en, en meter una goleada que a lo mejor para cualquiera de las dos, eh, hablo, que pudiera motivar más a las otras que de lo que podía suponerte a ti meterle un 5-0, vamos a decir.
13: Es un partido complicado, porque al final eh, tampoco puedes ir con una sensación equivocada a, a cuando te estás jugando los títulos. Seguramente se enfrenten en semifinales y seguramente se enfrenten. A final de temporada en el playoff, seguro, si no es en una final, va a ser en una... Bueno, yo creo que sería en una posible final. Y al final no quieren descubrir las cartas, pero al final eh, es contradictorio, porque las cartas de Burela y de Fusi las conocemos todos. Sabemos lo que sí. hay. Y yo estoy convencido de que, seguro que por parte de Fusi su intención era ir a ganar el partido, y si podían ganar de dos, mejor que de uno, y si podían ganar de seis, mejor que de, que de dos. Porque al final... Esa teoría de no, es que fushi no ha querido meterle muchos goles. No, 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 no.
1: No te digo que Futsi no pisara el acelerador no. y que dijera... O sea, no, no, no hablo de que ninguno de los dos equipos fuera de sobrado, sino que tampoco tenían... Digamos, eh, el 100% de vamos a meterla. O sea, que si este sábado se enfrentan en semis, vamos a ver un partido mucho más tenso. No digo como a goles, ¿eh? no digo como a goles, porque al final cuando se enfrentan dos equipos así suelen ser resultados cortos. Pero vamos a ver un partido más tenso, con muchas más entradas, con mucha más protesta. O sea, que dentro de lo que cabe, el que vimos hace una semana no me vale a mí, para pensar sí. en la técnica. Y a
13: lo mejor teníais las, las expectativas muy altas mm. para el, el partido que era. Yo bueno, yo estoy convencido de que se, si se enfrentan en semifinales de Copa, no se va a defraudar a ninguno.
11: Ahí va. A ver, a mí, a mí me defraudó porque yo esperaba algo más de Fusi A ver, lo comento porque después de la temporada que venimos, después de Burela campeón de todo, Burela mejor equipo del mundo y el resquemón que había, yo digo, tienen que salir ahí a comerse a Burela. Y sin embargo, partido... Además, lo comentábamos con Alba, que lo estábamos hablando mientras lo veíamos. A los 10 minutos decíamos, el partido se nos ha ido.
2: Sí, Chof. pero... pero y ahora sí se llevó los tres puntos. Sí, ya está. sí, sí. sí.
13: Es eso? Yo también esperaba que saliera Fuxi más como salió contra nosotros. Venía de perder, como sí. de haber perdido en la Copa el año pasado. Y Exacto. Salió a a mandar desde el minuto uno y no dar ningún tipo de posibilidad y sí que a lo mejor pudo defraudar pero pero estoy convencido de que, de que va a ser un espectáculo bonito
0: Bueno y yo te voy a hacer una pregunta eh, imaginemos que de buenas a primeras Alfonso se vuelve loco y te dice no hay límite de presupuesto de cara al año que viene <risa> ¿Cuál es, ¿Cuál es la primera llamada que harías?
13: ¿La primera llamada que haría? ¡Banco! Es, es, compli es complicado, ¿eh? Es complicada porque al final eh, hay, hay muy buenas jugadoras. Supongo que, que las dos primeras llamadas pues serían Peque y Emily, supongo. Ahí oh, hay... sí. no, no sabría yo definir cuál de las dos es más determinante.
11: ¿Cuánto dinero necesita Alfonso para hacer esos fichajes?
13: Pues bastante más del que tenemos, eso seguro. No, a,
11: a ver si hago un confundido cool o hago para dar el dinero.
13: No, a, a día de hoy no, no tengo ni juntándolo de toda la plantilla. para.
11: Pero
13: yo creo que serían las dos jugadoras más determinantes y que lo están demostrando. Luego, eh, Ari en Fusi, Oleti, que a mí me gusta muchísimo de Fusi. Eh, bueno, Berta Velasco, que, que ha salido de lesión, no sé cómo estaría, pero Berta Velasco me gustaba muchísimo de Peña. Es que hay tan grandes jugadoras. Maite Mateo, que, ha salido, que está lesionada, pero que es una gran jugadora. Es que hay tantas buenas jugadoras en España. No, no, yo me conformo, eh, con Peque, con...
6: Me conformo, sí, ¿no? dice. Me conformo, <ríe> dice el
13: cabrón. También te digo, también te digo que, que me conformo con que Alfonso renueve a toda mi plantilla.
11: Ah, vale. Sí, también. También, donde hay que firmarlo.
0: Bueno, y para acabar en clave copa, ¿a quién veis eh, levantando el trofeo de MVP al final de, de estos tres días que tendremos la semana que viene? En el mismo Uf. orden, va, Alba.
2: Eh, yo sé que la respuesta fácil es Ari o Peque, pero lo siento mucho. Yo no, no voy a decir nombre, pero voy a decir posición.
1: No, 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 no No, no, no Esto de no dar nombres Uy, ay, una, portera? una portera ah, Sí, claro esa, Venga, digo sé. yo el, La que más me le meta, no te jode Eso yo no sé eh... Joder, no sé Venga,
2: me lo pienso decirlo Y antes de eso prometo de decir un nombre
11: ah, Venga, yo. escucha vale, a vale, a vale, a Venga, Fran, dale tiempo para que piense Irene.
1: Qué cabrón. Te
11: la has pues quitado, yo, a Dani.
1: Pues yo, o sea, eso te voy a decir. ¿Para qué me va a complicar la vida? Irene.
13: Irene. Aquí somos muy de Irene. ¿Sabéis que para que eso pase, Irene tiene que jugar la final, no?
11: Pues por ya. Eso mismo. Pero es que. Pero, es que para nosotros los MVPs no. No, Son no, un poquito... escúchame.
3: <risa> escúchame,
1: yo os he dado un 60-40 en los cuartos, con lo cual para mí estáis en semis. Y en semis te doy otro 60-40. ¿Ya estés en la final?
0: No, no, no para un pa que se lleve un partido... el MVP iría, iría un paso más allá. O sea, ya no oh. es solo estar en la final. Es muy raro que le den el MVP si la pierde.
11: Entonces se la daremos nosotros. O
0: sea. Ya <risa> está. Ya te, digo, ya te digo yo que estos dos están pensando en Alcorcón levantando el trofeo el, el domingo. Ya,
1: ya, está, ya lo ha dicho. ¿Pero ¿y sí, por qué no? Si eso,
13: si, eso pasa, ¿Es que... si eso pasa, no solo Alba tiene camiseta. Tenéis todos. No os preocupéis. <risa> ¿Cómo sabe cómo pero, comprarnos? Pero, si, ya, ¿eh? si, si no pasa, Alba la sigue teniendo, ¿no? <risa> Aprovechamos que es que está grabado para decir que Alba... 100% tiene una camiseta de <risa> Alcorcón, aunque pues, sea su ay, equipo eh... favorito de los 18. ay ay Bueno, bueno. bueno venga, vamos. Vale, vamos pues entonces ya
2: puedo, puedo cambiar mi MVP. ¿no? No, pero... no, Ahora
3: no vale repetir. Ahora no
13: vale venirse
2: a <risa> no al no carrito. no. Yo estoy diciendo que una portera, pero no sé. Te diría que estoy dudando entre Josie y Marta Valbuena. Porque creo, que son... creo que al final va a ser. Buda... Uy, perdón. Eh, no. Vale, vale, espera. No, ¿No? La,
11: la, final, no la buena, final no la fuchi, va a ser Futsi y va a
2: ser que no. Eh, <risa> va, va, va. MVP yo sí. Venga.
11: Vale. Sí, porque ya no puede ser.
2: No, ya, no, ya.
13: Escucha. Entonces, no, podemos... La... Alba, podemos decir públicamente que has dicho que Futsi no llega a la final, entonces.
2: Eh, podemos decir públicamente <risa> que Futsi no llega a la final. Sí, eh, porque te sí te voy a decir, la final, la final va a ser Mural eh, Corcón. Mira, ahí lo tienes.
1: Ya, ya. Y MVP, yo sí
3: MVP, yo sí
2: Joder.
1: <risa> Rubén, no te escapes
0: eh, Yo es que estoy con vosotros, chicos o sea, ¿En serio? Sí Me quedo,
2: sí, sí. Me quedo sola, ¿eh? A ver, vas a estar grupo.
0: Me voy a, voy a cambiar yo de opción, tío Porque sois
1: unos pelotas A ver, Piru, tú qué dices
13: pues eh, yo solo espero que sea una jugadora de Alcortón. No te puedo decir un nombre porque al final ya sería mojarme demasiado, pero, ah, pero me, gustaría, me gustaría que fuera una jugadora de Alcortón.
1: Venga, me parece bien.
13: Y si no, Dale. de cualquier equipo que nos haya eliminado a nosotros.
11: Para pa justificar, ¿no? Entonces, MVP Sala. Vale, vale.
13: Vamos a Alcortón.
11: O sea, para sí, conseguir
13: camiseta, sí, sí. ¿eh? Claro, si no tiene corcón que sea de Sara. A ver si me envía una camiseta a mí también.
1: Sí, sí, está así. va, solo, solo va a, a lo suyo, el perro.
11: No, a ver, somos muy liléles. Y yo, y yo lo reconozco, yo soy muy liléles. Pero Sara también me gusta como joda. Y la uva ah, me gusta ah. como joda a mí Sara también
13: me gusta, ¿eh? Es más, yo la llamé un año para venir a Cortón y no me dio calabazas, así que.
1: Oh, encima sí, de... la ¿Sí? sí. Yo creo que sí. Bueno, ahora ya, hablando en serio, yo porque él querría que fuera Irene, pero creo, creo que va a ser Vane. Hablando ya,
0: para que no digáis, hablando en serio.
11: Pues yo no me cambio. Yo sigo con Irene.
0: <risa> bueno. Con pues eh, tengo que agradecerte, Piru, que te hayas pasado este ratito con nosotros. Eh, muchísimas gracias por sacar tiempo para estar aquí y vuelve cuando quieras. Ya sabes que las puertas de Futsal Corner están siempre abiertas.
11: Nada,
13: muchas gracias a, a vosotros. Ha sido un placer. Está más a gusto de lo que pensaba, así que...
2: Ha visto somos más como somos más majos de lo que pensabas. Claro,
3: es que en, en
1: persona ganamos. En
0: persona ganamos. A ti Alba y a ti Fran, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Comentaremos esa sí, copa de, de la reina. Sí, que no ¿La podemos la estar Habla por ti, perdona. habla por mí. Y a ti, Dani, y vete ya un poquito por ahí, tío, a que haces más que colarte en secciones.
6: Ya te digo, estoy en todos los lados. Venga, chicos, os quiero. Adiós.
0: Y ahora, coged el pasaporte que os dejo con M y compañía.
2: World Wide Futsal
12: Muy buenas a todos, estamos aquí en World Wide Futsal eh, preparados para esta gran semana de, de, de la Final Eight de Champions League y estamos aquí para ver un poco cómo llegan los varios, eh, los varios equipos y analizar los varios partidos y, y a ver qué pasará. Como siempre están aquí con, conmigo eh, Ricardo Ferrer y David Candelas. Hola Eben, ¿qué tal? Hola a todos. Hola, ¿cómo estamos? Bueno, primero eh, haría un paso atrás a, a este fin de semana donde se jugó la, la Copa Italia, eh, que se concluyó con el ...con el primer título de Copa Italia para, para Pesaro... ...que derrotó en la, en la final a Fel Eboli, ...un finalista un poco inesperado... ...ya que Eboli derrotó en semifinal a Acuasapone... ...que era el eh, vigente campeón de la competición... Y, ...y bueno, Pesaro ganó, diría, con bastante mérito este partido... Eh, fue, un, ...fue un torneo particular porque había participado eh, ha habido sorpresas a partir del turno preliminar antes de esta Final 8 vimos eh, participar eh, un equipo ya descendido como Pescara y uh, un, en, en semifinal lleg ha llegado un lido de hostia que todavía no está no está seguro de mantener la categoría sido, sí que ha sido un torneo un poquito particular Boruto MVP nada, eso no, no sorprende un poco menos, con seis goles en tres partidos y nada, ha sido, ha, sido un buen, ha sido un buen torneo, me parece. Eh, Ricardo, empezamos contigo. ¿Qué, ¿Qué te ha parecido? Bien. A mí,
14: Emen, déjame solo empezar diciendo que lo de Boruto, bueno, eh, sí me sorprende un poco, ya creo que lo he dicho alguna vez por aquí, no es santo de mi devoción, pero la verdad es que hizo un torneo espectacular, desde cuartos hasta la final, brutal. Pero bueno, para dar algunas pinceladas sí que me gustaría destacar pues bueno, el Celdi de Evoli de, de Riker, muy merecido finalista, eh, con unos cuartos de final contra, contra Sando Abate realmente buenos, demostrando también pues saber jugar contra equipos en principio más poderosos que ellos, ¿no? como como la cueza pone, y después demostrando una capacidad de reacción brutal. ¿no? Eh, después de encajar un parcial de 5 a 0 en la final contra Pésaro, pues, eh, se supo reponer a esa situación adversa mostró un juego de portero-jugador también muy interesante y, y bueno liderados por la figura de Grelo que parece que, que no pasen los años para para el crack brasileño mm, me pareció bueno, juntándolo además con Patías con, con Luisinho, con Romano me pareció un, un, un equipo muy poderoso sobre todo en ese primer quinteto ¿no? después bueno, con los cambios pues sufre un poco más pero, pero sigue manteniendo el, el nivel más cositas a comentar. Bueno, eh, pedazo de competición de Pésaro. La verdad es que es un equipazo. Si bien Aguasapone me parece que es el máximo candidato a la serie este año, bueno, Pésaro después de esta copa, si no se pone a su nivel, quizás incluso le, le supera.
12: ¿no? Pésaro después, eh. de la, después de la eliminación de Champions ha, ha ganado todas, todos los partidos. No ha, no ha perdido Exacto. ni uno ni empatado. Así que de momento es eh, imparable.
14: La verdad yeah. es que también tiene una, unas individualidades mm, espectaculares, ¿no? También yo creo que Cursolino es un poquito el, el líder en ese equipo, tanto en la creación como o bueno en acciones a balón parado, en disparo exterior, etcétera Pero le acompañan unos jugadores pues con mucha capacidad, muy talentosos. Y bueno, veremos a ver cómo, cómo se desarrolla la Serie A. Más allá de eso, creo que la decepción claramente ha sido Aqua Zapone. No sé si estaréis conmigo.
12: Sí, bueno, bueno, ha sido, sido bastante sorprendente, Le sí. Me.
10: Le faltó amarela
12: <ríe> Debe ser eso, debe ser eso. Sí, bueno, la, la, la ausencia, quizá la ausencia de amarela ha pesado, pero a, a pesar de su ausencia, la no ver... O sea, es un poco raro ver a, a un equipo que no sea pesado en estos años en una final, pero, pero era, era, el, era el año... Parecía el año bueno. Es verdad que la, en la parte de, de, de tabla de Pesaro era, era algo más fácil porque tenía Pescara y luego en el semifinal eh, Lido de Ostia, que son equipos que eran equipos claramente que han hecho un gran. Yo creo que Ost, Lido de Ostia, por ejemplo, hizo un gran torneo, pero claramente era, no era del mismo nivel del Pesaro. Mientras que a Costa Pones se encontró en, una, en, una parte de, en su parte de. ...de cuadro que tenía... ...prácticamente todos los... Eh, ...todos los underdogs... ...como se suele decir... ...las los tenía por su, por, su, por su lado... ...Pesaro e eh, Acuasapone... ...que volverán a, a jugar el miércoles... ...porque tienen todavía que... Eh, ...recuperar su... ...el partido que se aplazó por COVID... Eh, ...que el Pesaro Acuasapone... ...que se tenía que disputar antes de la Copa... ...así que... ...Acuasapone ya tiene posibilidad de, de revancha en, en, en digamos, ya que ha visto Pesaro ganar la copa el domingo y ahora tiene la posibilidad de de ganarles el miércoles y quizá eh, tomar el liderato, ahora no estoy seguro porque si, si, si ganan llegan a, a tener los mismos puntos pero no sé si por si, pueden, si los van a superar pero seguramente derrotar a Pesaro sería un buen eh, una buena cura después de la decepción de, la, de Copa
14: es que la decepción y... no viene tanto por caer en, en semifinales porque bueno es un partido contra feldi y Éboli que, que se alarga mucho y yo, yo viene ya de, de varias jornadas atrás en la Serie A y también de los cuartos de final contra Kamedo Son al final es un equipo que por plantilla debería no digo barrer pero ser bastante superior en su liga creo yo vamos es una, una opinión pero le está como costando sacar los partidos adelante. ¿no? En cuartos pues, solo superó por la mínima a Cámedo Son. Y bueno, como digo, en Liga también pues empatando contra Pádova, contra Génova, perdiendo contra San Giuseppe en las últimas jornadas. Parece que no no acaba de encontrar ¿no? esa regularidad que se supone que deben tener los campeones.
10: Y came sí. Son porque a Silvio Rocha le dio por sacar portero jugador al final de la primera mitad. Para conservar la bola de una forma muy, muy <ríe> sospechosa, ¿verdad, Ricardo? Comentábamos por WhatsApp de. Ya está Silvio sí. Rocha de nuevo congelando sí, el cronómetro perfecto. y al final le castigaron los dioses del fútbol sala. Exactamente.
14: Tal cual, eh, si no llega a ser por esa salida, aunque no entendimos ninguno, ¿no? Antes de la media parte. Bueno, yo quiero pensar que era por las faltas, pero. Pero bueno, siendo una copa y con el partido empatado, pues una decisión un tanto arriesgada que ya hemos visto en más de, de un caso que no acostumbra a salir bien. Así que incluso incluso con ese dato que ya ni recordaba, pues todavía me lo pones más, más a huevo, ¿no? No sé, no sé cómo va a llegar a final de, de esta temporada, pero para mí, ya te digo, se pone a la par el pésaro, incluso un poquito por encima.
12: Sí, claramente. Pero, eh, ya veremos en, en los playoffs, quizá, porque bueno aunque no estén en, en la forma perfecta ganarles dos partidos seguidos en los cuartos va, va a ser complicado quizá van a retomar este ritmo que le falta ahora en los cuartos y semifinales y, y a ver cómo, cómo de cómo se desempeñan en, en el playoff pero sí es verdad que están digamos que en los de la, la primera parte de temporada eh, era era otra cosa parece que se sí, se cambiaron de rol, ¿no? El Pesaro de primera parte eh, era el agua pone de ahora. Y ahora el Pesaro se ha vuelto es ser el agua se pone de la primera mitad de la temporada. Y a ver, a ver quién, llega, quién llega mejor a finales de, de, de playoff. David, contigo quería comentar un poquito lo que ha pasado en la Liga Placar, ya que ha terminado la Liga Regular. regular. Eh, Sporting eh, se proclamó ganador de la, de la temporada regular con Benfica segundo, ninguna novedad aquí. Pero quería comentar la, el descenso de Caginas, eh, el, equipo de, el equipo sorpresa de esta temporada, del que eh, dedicamos unos minutos eh, también aquí, que al final no consiguió, no consiguió mantener la categoría.
10: Y una excepción tremenda, Emen. A mí me preocupa qué va a pasar de esos chavales, de Raúl, Carlos Monteiro, Lucio porque ahora mismo no pueden jugar en segunda división después de mostrar ese nivel en primera. Es cierto que han descendido, pero también es verdad que era un equipo de sub-18, sub-20, compitiendo contra clubes profesionales. Vamos a ver, yo creo que algún equipo de zona media alta, como por ejemplo el Braga, que está muy fuerte, va a aprovechar la situación para llevarse al menos un par de estos jugadores. Tú hace unos meses me comentabas que incluso el Levante de Diego Ríos estaba interesado en Monteiro y Lucio, vamos a ver qué ocurre. Lucio con 16 años, no sé yo si el chaval querrá dejar a sus colegas <ríe> en el instituto, ¿no? Ah, y otra decepción, Emen, que me gustaría comentarte es Quinta-Dos Lombos, que no sé si lo viste ayer en Zona Técnica, ya se anunciaron hasta cuatro bajas.
12: Sí, imagínate sí, cómo
10: ha sido la temporada para Quinta-Dos Lombos.
12: Ah, quería, comentarte, sí. quería comentártelo, la baja de Lugiero López en Quinta-Dos Lombos, que, que ahora no, sabemos, eh, no se sabe dónde era que es, va a ser el misterio del, del verano. ¿Dónde, va, dónde jugará Lugero López este, este, el año que viene?
10: Eh, se llegan a descuidar y desciende. Un equipo que tenía mucho talento. Y Lugero yo le veo en un Leones de Porto Salvo, un equipo de estos de media tabla, quizás Modicus Sandin, pero es un jugador que tú y yo siempre coincidimos que le falta un poco de actitud porque talento tiene.
12: Sí, sí, claro. Y sobre... Sobre los de Cajinas, yo creo que algún, algunos podrían, todavía no he hablado con, con mis amigos portugueses, pero yo creo que algunos podrían hasta quedarse, quizá, quizá, que, quizá quieren volver a luchar para el ascenso ya el año que viene, quizá, no, 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 quizá que no confíen en, sus, en los chicos que se desempeñaron también este año en primera. Me, para mí... Me, es muy curioso para mí el dato que, es que, que un equipo descienda con 30 puntos. Yo no sé si, ha, si haya pasado alguna vez en la historia del futsal que un equipo descienda con 30 puntos. Me parece, me parece un dato curioso. Y bueno, ya, nada, pasaría para el plato fuerte de la semana, la, la Champions League, la Final eight. Se empieza, se empieza el miércoles, miércoles 28 con eh, Kairat Benfica y Barça Dobovec. Empezaría con el primer partido siempre es, siempre empieza con un partidazo, que era, que era Benfica. Eh, Ricardo, ¿cómo lo ves?
14: Yo creo que todos son los cuatro partidos y las dos semifinales y la final van a ser partidazos. Sí o sí. Eh, por las plantillas, por el título que hay en juego, por los jugadores, los entrenadores, las diferentes variedades tácticas que nos van, nos van a ofrecer y que vamos a poder ver. Por cierto, no lo hemos comentado, en Movistar Plus, una, una gran novedad. Y bueno, el primer partido, el Kairat al Mati contra el Benfica, pues eh, creo que es, lo podemos categorizar ya como un clásico, ¿no? De las fases finales del Champions. Al final, el Kairat es un equipo que se reinventa ciclo tras ciclo, ¿no? Y que pese al, que, al bajo nivel de su competición doméstica, pues siempre muestra un rendimiento espectacular en la Champions. En la plantilla tiene, creo, solamente a cuatro jugadores nacionales, eso sí, son los cuatro mejores jugadores kazajos, y tiene hasta nueve brasi eh, brasileños, algunos de ellos nacionalizados, que son de primer nivel, ¿no? Eh, creo que ya conocemos la, eh, la plantilla, pero bueno, para dejar algunos nombres, eh, y seguramente como más destacado está el portero Iguita, ¿no? Que es un portero que tiene casi más calidad con los pies que muchos jugadores de primera división, y bueno, el entrenador Kaká, lo utiliza en cualquier situación de partido, no exclusivamente en los, en los últimos minutos, sino que en cualquier situación, en primeras partes, pues utiliza su gran disparo exterior y su capacidad para generar superioridades para, para sorprender al rival. Bueno, además de Gadella, Humberto, ex jugadores que hemos, que hemos visto en España y que, que además creo que atesoran ya varias champions entre los dos pues también tienen a, a otros brasileños de la talla de Fernandinho, que es un seguro del gol. Eh, Edson Gómez, también uno de los jugadores más habilidosos del panorama internacional y, y bueno, por último, a Sabio Baladares, que sé que es un, un alar nacionalizado por Rumanía, que le encanta a David por el desborde que tiene y que realmente da placer de ver. ¿no? Así que Benfica tendrá que, que, que esforzarse a, a tope. Si queréis comentamos un poquito Kairat y luego pasamos con Benfica.
12: Sí, sí. yo quería de sobre carácter, quería mencionar a Rangel, que yo soy desde que yo desde sus tiempos en Campe Son soy muy fan de Rangel. O no sé, no sé en qué qué relevancia tiene, pero yo lo tengo muy buenos recuerdos suyos en seria.
10: Nah, es un equipazo. Yo simplemente recalcar lo que dijo Kaká hace poco en, en un café en Futsal Maffer con, con mi padre y con Miki, que dejó claro que Douglas está en muy buena forma y que va a jugar todos los minutos que sean necesarios para ganar el partido, es decir si tiene que jugarse los últimos 8 minutos lo va a hacer, y todos sabemos lo clave que es Douglas para Kairat, equipo súper favorito, coincido con Ricard pero ojo con Benfica porque ha recuperado a todos los lesionados, si os acordabais tenía una plaga de lesiones bíblica en este año 2021 Roncarlio el menisco la clavícula, Yacaré la rodilla Tayevi con molestias también todos estarán disponibles y si está Roncarlio en portería esta eliminatoria está a
12: 50-50. ¿Puede ser considerada como una final anticipada esta? Sin duda. Sin sí, duda. Son dos, estoy son de, dos, eh, estoy de acuerdo. dos posibles favoritos de los, entre los ocho.
14: Yo no soy muy partidario de... Cuando damos porcentajes, que es algo que nos encanta hacer, no soy muy partidario de hacer el 50-50. Siempre me gusta poner un poquito por encima ¿no? al a alguno de los dos, supongo que me viene de la vertiente de, del mundo de las apuestas, y en este caso pues fíjate, creo que Kairat le pondría ese 55 contra el 45 de Benfica ¿eh? sí que es verdad que recuperan a, a muchos jugadores eh, pero no, no lo tengo claro es tan exótica la plantilla de Benfica, ¿no? entre rusos, japoneses, iraníes, portugueses brasileños
12: eh, actualmente el... les va... Tiene que ver un poquito con, también como, con la actuación de las elecciones, porque Kazakistán parece que ha convencido un poquito más, quizá les veis un poquito más en forma a los kazajos respecto a los portugueses, quizá.
14: Por ejemplo, a ver, está claro que son dos equipazos y va a ser muy igualado, ¿eh? Sí, sí Pero sí. cuando las cosas se ponen mal, mmm, bueno, quiero ver cómo reacciona Benfica si se ve con el marcador
12: en contra, ¿no? Y en, en, el otro, en el otro cuarto de final, ¿cuántas, cuántas posibilidades le les, les damos a Dobovex y cuántas a Barça?
14: Pues después de conocer de que Cristian Kujec, el pivot que ya sufrimos con la selección eslovena contra España y seguramente uno de los mejores jugadores del equipo esloveno, va a ser baja por tarjetas, seguramente el porcentaje ha bajado mucho. Eh, no me lo he pensado todavía, pero vamos, no creo que supere actualmente el 30-35% y si tiene este porcentaje se lo doy por lo mal que, que estamos viendo al Barça desde hace ya varias semanas.
10: Totalmente de acuerdo. Yo haría un ejercicio y es que Oparrulo, que es el colista de la Liga Nacional de Fútbol Sala, le puso en dificultades al Barcelona este pasado fin de semana y Dobovec podríamos decir que tiene un nivel superior a Oparrulo, evidentemente. O sea, que no está todo el pescado vendido... Y no es una eliminatoria de 100-0, como quieren decir muchos. Yo entiendo que sí, Dovec es el más fácil, entre comillas, todos los habríamos elegido como rival en cuartos, pero en un partido tonto y viendo cómo dice Ricard en el mal momento del Barcelona, si Dovec se pone por delante, porque estos equipos de Europa del Este cuando se ponen por delante son muy peligrosos, el conjunto blaugrana no sería muy raro que quedara fuera de cuartos.
12: Ah, sí. Si le sale si le sale el partido de la fin, Como la de la final de Copa de España Por ejemplo eh, Allí Togo Puede tener eh, O sea, puede jugar sus cartas tranquilamente O sea, no No, no lo veo creo que
14: van, a van a depender mucho también De, de la actuación de, de los pivots De Barça Creo que Togo que En el aspecto defensivo Quizás es donde más puede sufrir Si es verdad que es un equipo fuerte, físico como son la mayoría de equipos del este, pero a nivel de cierres puros, más allá de Mordech, el capitán no, no veo a quién pueden poner ¿no? a defender a, a individual a, tanto a Ferrao como a Chimbiña. Eh, y por otro lado, otro de los puntos, no voy a decir débiles, pero sí peligrosos de Dobovec es la portería. ¿no? Bueno, depende de quién juega, en principio Puskar. A mí sinceramente no me da mucha seguridad, es un portero demasiado irregular, un poco como me pasa como con Cyber, ¿no? El portero del Partido Comunista tiene partidazos donde lo para absolutamente todo y otros donde al contrario no, 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 ni las huele, ¿no? No para ni a los taxis. Entonces, bueno, tanto la baja de Kujec, como el cierre, como la portería, para mí van a ser los puntos más, más débiles de los eslovenos.
12: Bueno, ya, ya veremos. Eh, pasaría al, a los de los cuartos del jueves. Inter contra Gazprom-Yugra y Sporting contra eh, Partido Comunista. Es, es curioso, Ha sido curioso ver eh, Gazprom y Partido Comunista jugar sus partidos de, de liga justo antes de la Champions. Y, no sé, me, me, ha parecido, no sé, me parecen los... Seguramente Partido Comunista, pero no sé qué opináis de Gazprom, pero me parecen los, los equipos que llegan un poquito peor a, esta, a este torneo como condición. Seguramente lo diría del Partido Comunista, no sé de Gazprom, estoy un poco menos seguro de, de Gazprom.
10: Uf, Femen, hey es que si miras el récord de Gazprom juntando todas las competiciones, es del 50-50. Y ahora mismo va sexto en, en la Superliga rusa. Falta de recuperar los sí, dos últimos partidos. Aunque haya ganado la Copa, está siendo un equipo francamente irregular. Hay partidos que lo hace sensacional, como esa ida en la final de la Copa de Rusia, que destrozó a Tiumen. O esa ida en el back, -to back contra KPRF, que les metió un 10-1 o un 10-2. Pero hay otros partidos que dejan mucho que desear. Yo creo que van a depender mucho de cómo esté Chimba. En el último back, -to -back contra KPRF lo vimos claro en la ida, Chimba se salió, metió dos goles dio dos tres asistencias y fue un elemento disruptor, pero en el siguiente partido no se iba de nadie, en ese aspecto no sé si Ricardo está de acuerdo conmigo veo a Gazprom un equipo muy parecido a Inter, como que le gusta echarse atrás darle iniciativa al rival y salir en transición y en contraataque, y quizás eh, por esa vía se le pueda hacer algo incómodo o un poco bola al conjunto interista, aún así veo al conjunto de Tino un poquito superior
14: Sí, mm, coincido la verdad es que Gazprom Yura lo recordamos, ¿no? De otras ediciones de Champions, de cuando fueron campeones, de bueno, de lo, lo difícil que se lo ha puesto siempre a, a. los equipos españoles cuando han jugado contra ellos. Pero bueno, es que ya no están en sus filas, pues no sé, de memoria, pues ni Robiño, ni Eder Lima, ni Chiscala, ni Marcenio, ni Sayakmentov. Mm, el equipo no es el mismo, como tú dices, Chimba. Y yo añadiría quizás a Fanasiev, son dos jugadores pues que sin duda son diferenciales, que de hecho son determinantes, pero no sé si contienen el nivel necesario ¿no? para liderar a un equipo y llevarles hasta una final de toda una Champions, y más enfrentándose a un, a un Inter que viene muy crecido, no viene de, de ganarle dos veces seguidas a Barça, de conseguir títulos de encontrarse muy bien además en la pista, de, de una sintonía que se les ve espectaculares, una velocidad en el, en el juego brutal. Bueno, eh, a mí en lo, con los últimos partidos contra, contra el Partido Comunista, que tuve el placer de verlos seguidos además, eh, la verdad es que me cambió totalmente la visión y creo que Inter es mucho más favorito de lo que ya era. Déjame déjame también comentar que hace poco eh, Yugra ha fichado a Vilian un brasileño proveniente de, de, de Tiumen yo ya he comentado por aquí alguna vez que para mí es de los peores brasileños que había en la Superliga <risa> rusa es un jugador que, que tiene mucho disparo exterior, aporta en acciones a balón parado, es zurdo pero más allá de eso, creo que tiene muchas carencias, no entiendo en absoluto el fichaje y creo que no, no aporta y sobre todo no mejora lo que ya, ya había, ¿no? Entonces bueno Inter deberá estar atento pues, a, la, a la rotación rusa que, que como sabéis pues Ponkatrov, Davidov, Sisterov, el, el, el cierre zurdo y, y Signec pues bueno, eh, son siempre correosos, como dice David seguramente se cerrarán y esperarán sus oportunidades sabiendo de la superioridad de Inter pero bueno eh, si nos ponemos a dar porcentajes que <ríe> le he cogido el gustillo pues, pues eh, yo creo que 60-40 para Inter
12: pero eh, has dicho de Vivian, pero es para la temporada que viene. Eh, ¿O está ya a disposición?
14: No, está no ahí está. Ah. Está jugando, okay. está jugando ya.
12: Ah, ok, ok. Pensaba, me lo, me lo había perdido entonces. Pensaba que era para, las, para la temporada que
10: viene. Es que, que no viene. aporta mucho, eh, entonces entonces Por
12: eso no te das cuenta.
14: <risa> <risa> bueno, okay. como último apunte de Yugra... Eh... En principio, eso nunca lo sabemos porque en el segundo partido contra el KPRF no jugó, pero en principio veremos a, a la leyenda, ¿no? al portero georgiano Cupatache, que con 41 años de edad pues sigue siendo titular y bueno, como podéis imaginar ya no tiene los reflejos ni la velocidad que, que se requiere ¿no? en una cita de estas características, pero sí que es verdad que sigue parando.
12: Sí, recuerdo, un, yo creo que fue en una de las finales de copa que ha sido de, de, eh, decisivo, eh, determinante, así que quizá, por, por, quizá la, la experiencia o eh, depende del día, no sé, pero todavía, todavía algunas la, las para, sí.
14: Lo que tengo claro, y si me permitís, es que ambos los dos equipos españoles han sido los grandes beneficiados del sorteo, porque... Kairat, Sporting y Benfica, sin duda, eran los rivales a omitir. Y en este caso, los tres restantes eh, eran los, los
12: rivales a escoger. Absolutamente. Sí, sí. Y a propósito del Partido Comunista, eh, la cuanta, ¿cómo lo vemos contra Sporting? Estábamos hablando de que los equipos rusos no llegan, son los que llegan digamos, un poco... Eh, con más dudas en este torneo y eh, además el partido comunista que ha perdido que ha perdido a Rómulo para la competición así que, que es el capitán es eh, quizá el jugador más, eh, más influyente más determinante y va contra un Sporting que este año está a tope
10: Bueno, pues no hay más que ver la, la cara de Soitze cuando vio a Rómulo tocarse la rodilla derecha recostado en una grada en el primer partido del Bactu contra Bactu era un auténtico poema. Hay que decir que Paulinho en, en esa vuelta no lo hizo mal en esa posición, pero realmente los pivots a los que se va a enfrentar, como son Rocha y el chavalín Ziquité, son de una entidad enorme. Yo le doy muy pocas posibilidades a Partido Comunista, no porque estén mal, que también, sino porque Sporting, lo llevamos diciendo en los últimos meses en este podcast, es el mejor equipo de Europa, se ha lesionado cardinal que está en el mejor momento de su carrera liderando la tabla de goleadores en la Liga Placar y ahora mismo nadie le echa de menos porque Rocha y Cikite un... y es que es favorito no para ganar discriminatorias sino para ganar
14: el título es que además en además de los pivots van a sufrir por todos lados es que en... en Rusia pues el partido comunista tiene buen buenos jugadores en el ala no para el desborde como son Asadov lean incluso, pero es que estamos hablando de que Sporting tiene una profundidad de plantilla espectacular, una variedad táctica, bueno, para jugar de todas las maneras posibles, tanto saliendo con guita, con pivot fijo, con pivot en movilidad, 4-0 a las espaldas, con aclarados a Merlim, a cabinato, siempre está en el, a Tainan, perdón, Cabinato está siempre en el segundo palo, bueno, es lo que comenta David, no. creo que su capacidad para desbordar, para, para asistir, para finalizar, es que no se puede ni preparar ni anticipar de ninguna manera. no. Además, en cuanto a la defensa también tienen pues, defensores duros no. y además con buen manejo de balón. Ha salido hace poco la figura de Tomás Pasó, está Joao Matos, el capitán. Yo creo que tienen dos rotaciones y media de altísimo nivel técnico y, y físico y a nivel ofensivo dan, dan miedo, entonces bueno eh, veremos a ver cómo, cómo es el rendimiento y la performance del equipo de Lin y de Raúl Gómez que desde aquí les deseamos toda la suerte del mundo también cómo es el rendimiento de mi pareja de rusos preferida que es Asadov y Niyazov pero eh, creo que, que en este caso el porcentaje es muy similar al de al de Inter, ¿no? Yo creo que el 60-65% de probabilidades de pasar esta eliminatoria recaen en los portugueses. Y para que nos
10: hagamos una idea, Ricard, Tainan, que es el fichaje superestrella del pozo para el año que viene, en Sporting es el décimo, décimo primer jugador, porque sale en la tercera rotación. O sea, ese es el nivel de los leones.
14: Sí, sí, tal cual, es que en cualquier momento yo creo que está bastante repartido, bueno, seguramente veremos una, una repartición diferente a lo que vemos en la liga portuguesa de minutos, pero en cualquier momento el nivel es altísimo, no no se baja el, el nivel, también en este sentido va a sufrir el Partido Comunista y seguramente vemos un planteamiento similar ¿no? al que veremos en, en Yugra, pues al verse quizás algo inferiores, pues, es posible pues que no vayan a presionar, que se cierren y que esperen tener sus oportunidades al a contraataque pues, con esos puñales, ¿no? Como son pues, Raúl Gómez, por ejemplo, y, y
12: Asadoz. Por lo, según lo que habéis comentado, parece que Sporting es vuestro favorito para la victoria final. Es el que más eh, es el que habéis, habéis hablado mejor, me parece.
14: Yo estoy bastante enamorado de Sporting, pero. ...no tenemos que olvidar que en una hipotética semifinal... ...se encontrarían con Inter, ¿no? Y bueno, yo contra Inter jamás me verás apostar... <risa> ...entonces bueno, tendrá que superar primero ese escollo... ...antes de llegar a la final y es que ya se sabe, ¿no? Y por eso mi trabajo también es tan difícil... ...en competiciones como esta... ...es muy difícil saber lo que le pasa por la cabeza a los jugadores... ...a nivel pues, emocional, sentimental, los nervios pese a ser jugadores profesionales estamos hablando de la posibilidad de ganar una Champions en tres partidos ¿no? en, en cuatro días entonces hay muchos valores y muchos parámetros más allá de lo técnico, lo físico y lo táctico y esos nosotros no ahora mismo no los conocemos, solo lo conoce el propio jugador y el propio entrenador entonces a priori pues para mí sí que podrían ser favoritos pero luego veremos el, el desenlace de todo esto
12: Claro, claro, todo, todo puede todo puede pasar pero bueno, bueno esto los que, lo que has dicho es, es, es perfecto pero yo quería cerrar con un pronóstico así que te, tendremos que atrevernos de todas formas. De os pido, os pido un, uh, vuestro pronóstico final y ganador, y ganador de la competición Ricardo pensamos contigo
14: sabiendo que, que David va a decir Sporting yo me voy a mojar con Kairat y o al sea, final seguramente será Sporting Caidat. ¿David?
10: Yo algo parecido. Yo creo que va a ganar Sporting y que en la final va a jugar contra Benfica. Y vamos a tener una final portuguesa.
12: Yo lo había dicho ya cuando se formó el cuadro. Yo, a mí me gustaría muchísimo un derbi un en la final. Así que voy a decir Benfica Sporting y que gane... ¿Tú qué has dicho, David? Que gane, 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 gane Benfica al final.
10: No, no, gana Sporting siempre.
12: Ah, yo digo, la, pues yo digo Benfica. <ríe> o sea, me gustaría muchísimo el derbi, pero como, como, como aficionado neutral sería, sería la hostia. Pero si llega una final española tampoco... No me vaya a quejar, claramente.
14: Sobre todo, déjame decir, ¿no? En ningún caso somos haters aquí de fútbol sala español, ni mucho menos. Yo encantadísimo de que haya una final española. Ojalá, de hecho, soy de Barcelona, etcétera, pero... Si estamos hablando de una manera más o menos objetiva, menos sentimental, ¿no? Yo creo que no llegan, no llegan en. No ya no en su mejor nivel, sino en su mejor, en su mejor año, y sobre todo los rivales que tienen por superar. Pues no sé, yo es que los veo un escalón por encima. Veremos luego, pues, a nivel experiencia, a nivel emocional, pues cómo influye todo esto, ¿no? Pero si nos ponemos a pronosticar, sí, sí, creo que Kairati y Sporting, incluso Benfica, son los tres,
12: los tres rivales a batir. Pues ya veremos. Si, si, nos, des, si nos desmienten, mucho, es mejor para todos. <risa> <risa> Nada chicos, muchas gracias como siempre y ya veremos. Estamos listos. Ah, eh, el sábado nos olvidemos que Access Lille. ¿eh? Me estaba olvidando. Uf, uh. uh, si si no por el título en la Liga Francesa. Sí, sí. Si no la aplazan por cuarta vez, pero... <risa> Porque ya en la ida dos veces, en la vuelta una vez, ahora no sé. Pero en teoría el sábado se juega el Access eh, el Metropol. Así que va a ser una semana muy, muy, muy interesante, además de la, de la Champions League. Así que...
14: Déjame comentar, también. Yo, yo que estoy más o menos eh, metido en el fútbol sala europeo, se está, se está desarrollando en, durante estas semanas ya. El playoff por la Liga en la República Checa
12: eh, que, tan, que tampoco está mal
14: Son los cuartos de final ya Donde el máximo favorito es Crudim Pero bueno, está ahí eh, El Pilzen, el Esbaroc de, de Loya Alonso Y el Esparta de Praga también Y también estamos ya en la fase de ganadores En Hungría, donde Beret Jufalu, de Sergio Muyor Pues ha logrado volver al primer puesto Y bueno, ahora mismo justo Mientras estamos grabando este podcast Estoy viendo a el partido de Aladas que lo está pasando mal como visitante, así que veremos si, si en breve volvemos a tener a, a ver Yufalud de Sergio como campeón húngaro.
12: Y si no recuerdo mal, también tenemos final de, de Ucrania, ¿no? Ya que estamos hablando de ligas. Creo que, que el Kersun ya estaba clasificado y sí, Kersun era sí, Efectivamente.
14: Kersun que que ganó, sobre cinco partidos, ganó los tres los tres mmm, partidos a, a Energía a Lebeb y, y, bueno, se enfrentará al huracán Yo creo que es la final que esperábamos. Al final fueron el primero y el segundo en la Liga regular y, y veremos que son como favorito, pero, bueno, huracán le ha puesto las cosas muy difíciles en Liga, así que será un partido muy interesante
12: para ver. Bien, bien. Empieza, empieza lo bueno ahora. Parece <ríe> que la Champions es como el... Eh la introducción para toda la temporada la post season de todo de todo el futsal europeo esas son los, las semanas mejores del año prácticamente cierto cierto
14: una última pregunta que antes de cerrar que os quería comentar sí qué opináis del formato porque me gustaría tener una opinión previa para luego poderla comentar sobre este nuevo formato de final eight a priori
12: parece os parece que va a funcionar a mí me encanta que sea una Final eight en vez de una Final four. Yo creo que una Final four es demasiado corta. Eh, Final eight eh, como, como son las de Copa Nacional, me, me gusta muchísimo. Pero no me ha gustado mucho. Claramente ha sido por cuestiones para la pandemia. Pero preferiría que no, sea, que no fuera solo a eliminación directa. Sería, creo que sería, lo mejor sería una una solución intermedia como hacer los al, dos turnos preliminares con grupos para que las, los equipos más débiles puedan jugar más de un partido porque son los que más necesitan disputar partidos en contexto internacional y luego hacer, no sé, a partir de los 16 avos eh, eliminación directa o a partir de los octavos pero es verdad que la, la, la fórmula de la eliminación directa es eh, es muy apasionante.
10: Eh, estoy de acuerdo con Emen en que debería haber algún grupito antes para que los conjuntos de países menos desarrollados puedan practicar el fútbol sala con los mejores equipos. A mí lo que no me gusta es los días, ¿no? Miércoles, jueves, luego el sábado, la final, un lunes, en España hay puente, pero en otros países desconozco si en Portugal, por ejemplo, el lunes va a ser festivo. Eso yo creo que deberían revisarlo. Lo que sí que me ha encantado es que la sede haya sido neutral, porque eso deja a todos uh -huh. los equipos en las mismas condiciones, porque si hubiera sido el Barcelona... Sede o Kairat en Almatiz con el COVID habría sido demasiada ventaja.
12: Sí, eso sí, claro. Genial. Bueno, a ver qué nos prepara la semana, chicos. Muy bien, chicos. Gracias otra vez y hasta la próxima.
14: A vosotros, hasta la próxima. Abrazo. Un abrazo.
12: Muchas gracias por pasar por aquí una
0: semana más. Y cerramos, como es costumbre, con Gabriel Izcue y su voz.
2: columna.
0: Tenía la vida más o menos controlada hasta que a los dos días de llegar a Pádova me enteré que la carbonara no lleva nata. ¿Piensas que entiendes algo hasta que las convicciones con las que creces se desmoronan? ¿Crees que lo sabes todo o casi todo? hacia el final de la educación obligatoria. Crees que lo puedes todo hasta que empiezas la práctica. Creces que lo comprendes todo o casi todo mientras eres joven, algo más de lo que lo soy ahora, y te empuja la ola buena de la inocencia. Después pasa un tiempo y cambian hasta los nombres de los países, incluso el nombre de mi ciudad natal. En mis casi 22 años de vida he visto cómo pasaba de Palma de Mallorca a simplemente Palma, hasta en dos ocasiones. Y es que cuando pasa un tiempo... Echas un vistazo y nada sigue donde estaba, y nada es lo que era. Todo aquello que te definía, ahora, con demasiada frecuencia, no merece la pena. Pasa un tiempo y empieza otro que ya no es el tuyo. Huyes de lo que antes ansiabas. Tu lógica de confort salta por los aires. El juego de 5 ya no es un sistema infalible. Igual es mejor sacar los corners en corto. Aparecen problemas que no se resuelven añadiendo un cierre más sobre el parque. Tus jugadores favoritos no saben retirarse se aferran a un último contrato a la vez que ensucian un bonito legado. Rebuscas defectos en los nuevos ídolos, incapaz de asumir que quizá sean mejores que los que se evaporan. La música y la moda que triunfa te empieza a sonar ajena. Los que admirabas te decepcionan. Ese libro que gusta a todo el mundo a ti no te gusta nada. Te quedas sin referentes porque tú deberías ser el referente. Pero tú acabas de llegar a tu destino Erasmus y acabas de descubrir que el agua donde se cuece la pasta no hay que echarle aceite. ¿Pensáis que los futbolistas sobreactúan porque no me habéis visto a mí en semana de entregas y de exámenes quejándome por todas las cosas pendientes que tengo por hacer? Hay jugadores capaces de generar peligro de donde no lo hay, igual que yo, capaz de generar un drama de la nada. Mi equipo suele fichar jugadores capaces de generar peligro de donde no lo hay, pero en nuestra portería, no es la contraria. A mí se me cae el drama de los bolsillos, pero al rato se me pasa. No sé si está relacionado el tema, pero algo similar sucede con todo lo que rodea el Pozo Murcia. Últimamente, todo se sobredimensiona y tiende a criticarse en exceso, independientemente de si se hace A o B. Cuando saltó la noticia sobre la no renovación de Paul Pacheco y el interés de Movistar Inter hacia el alazurdo, zurdo, a la directiva murciana. Hoy se da a conocer que el Pozo ha activado la cláusula que existía en su contrato por el cual su relación se extiende por un año más. No han tardado las sordas tuiteras en notizar a la entidad murciana y o a los representantes de Paul, por exactamente el motivo contrario por el que lo hicieron hace tan solo unos días. Y es que parece que estamos protagonizando un espectáculo más propio de un circo, en el que se atizan siempre a las mismas figuras, cada vez por motivos más absurdos y contradictorios, casi por inercia, deambulando en una red donde sí o también van y vienen palos, de la misma manera que llegué a Padova. Sería nuestro vínculo una conexión preciosa, la confusión, la añoranza y no entender ni media. Ponemos fin a este trigésimo programa, uno de los más especiales en cuanto al nivel de voces que han pasado por aquí. Os reiteramos una vez más nuestra gratitud por el apoyo y os instamos a que estéis muy pendientes de lo que suceda en esta semana tan especial en el mundo del fútbol sala. Recordad como siempre que seguimos en contacto en nuestras redes sociales y que podéis hacernos llegar vuestras sugerencias y críticas a través del correo electrónico futsalcorner.es. Dado que la final de la Champions se disputa un lunes, la semana que viene volveremos un día después, el miércoles. Hasta entonces, y como siempre, sed felices.